3: Bienvenidas a mi canal de novelas románticas, Audiokin. Estaré agradecida si te suscribes al canal, dejas un comentario y un me gusta. Comencemos con la narración de la novela cuyo título es Cuatro noches en su cama. Argumento. Mi acuerdo con el multimillonario. Sea complicado. Como princesa heredera de Marlsdoven, me enseñaron a comportarme con honor, resiliencia, capacidad de liderazgo. Sin embargo, ahora que estoy sentada frente al hombre más exasperadamente obstinado y sexy del mundo, me quedo completamente sin palabras. Santiago de Almodóvar quiere construir un sórdido casino en mis tierras. Pues bien, mi deber es proteger a mis ciudadanos. Pero cada palabra que pronuncia despierta un deseo atroz dentro de mí. Y ahora me pide que me vaya a España con él, sola, para que vea su imperio y demostrarme que estoy equivocada. Gobernar una nación puede ser duro, pero negar nuestra química. Eso es impensable. PRÓLOGO TRÍO MULTIMILLONARIO El titular me grita justo por encima del hermoso rostro de Santiago de Almodóvar. Sus ojos miran directamente al objetivo de la cámara, por lo que parece que me está mirando a mí. Y, aunque no separan varios países, un escalofrío me recorre la columna vertebral. Está flanqueado por dos mujeres guapísimas, una rubia y otra pelirroja, diferentes en apariencia, pero sin duda intercambiables para un hombre como Santiago. Aprieto los labios con gesto de desprecio. De verdad es este el hombre con el que quiere involucrarse. No puedo evitar resoplar mientras me dirijo al primer ministro de mi país, un hombre que siempre he pensado que tenía buen juicio. Tengo entendido que su reputación no es muy buena, Alteza me llega su risa avergonzada desde el otro lado de la línea pero cuenta con una financiación sólida y su inversión tiene el apoyo de todo el Parlamento. No es que su reputación sea mala, es que es vergonzosa. Según mi breve investigación, no hay nada recomendable en este hombre excepto su sólida financiación, digo en voz baja. Necesito ganar tiempo. El hecho de que su inversión cuente con el apoyo de todo el Parlamento dice mucho. Me lo tomo como la suave advertencia que pretende el ministro. Esto es un hecho consumado. Aunque técnicamente se requiere mi aprobación para firmar el acuerdo, estaría yendo contra mi parlamento y contra décadas de precedentes legales y si me niego. Pero ¿cómo diablos puedo dejar que esto ocurra? ¿Qué pensarían mis padres? Eso es fácil. Aunque hayan muerto hace ya muchos años, puedo escuchar la voz de mi padre hablando alto y claro. Escucho su desaprobación, su tristeza. Esto es exactamente lo contrario a lo que él querría, y yo juré que siempre seguiría sus pasos. Dejo caer la cabeza hacia adelante y la apoyo en la palma de la mano libre mientras agarro con fuerza el teléfono con la otra. Ofrece una fortuna por la tierra. Me siento invadida por la desolación. En esta tierra ya no hay rey, ni tampoco reina. Solo estoy yo, una princesa que intenta desesperadamente evitar la ruina financiera del reino sin sacrificar la cultura de mi pueblo haciendo todo lo posible para hacer justicia a mi título como mis padres habrían esperado. —¿Pero a qué precio? —murmuro, sentándome más recta. —Entonces escucho la voz de mi padre surgiendo de la nada. —Tienes que recordar que somos Marsdoven, y cuando el mundo llama a nuestra puerta, debemos responder sin permitir que nos pisoteen. Debemos proteger a toda costa lo que nos hace únicos. Mi ayudante le enviará los contratos, Alteza si pudiera firmarlos. Los miraré y me pondré en contacto con usted, lo interrumpo. Odio la idea de que un hombre así posea una pieza tan importante del patrimonio de la ciudad, y detesto sus planes para el lugar un casino ostentoso y llamativo que convertirá nuestro ancestral principado en lo opuesto a la visión de mi padre. Soy la responsable de este país. El trono me pertenece temporalmente, y mi deber es cuidar de mi pueblo lo mejor que pueda. ¿Qué diría mi padre si supiera que estoy permitiendo que esto ocurra? —Haz que valga la pena. Escucho su consejo tan real como si hubiera susurrado las palabras en la habitación. Me siento todavía más recta y agarro el teléfono con ambas manos. —Primer ministro. —Sí, Alteza. Me gustaría reunirme con él. —Hacer que valga la pena. Y si puedo conseguir que acepte términos que realmente hagan que esta idea valga la pena. Y, si no le gusta mi sugerencia, entonces es libre de marcharse. Después de todo, es obvio que quiere la tierra, así que ¿por qué no hacer un trueque con él, asegurarnos de que el acuerdo sea lo más ventajoso posible? No hay necesidad de llegar a eso. Le escandaliza la idea, y lo entiendo. A Santiago le precede su reputación. Es un seductor hasta la médula, un hombre famoso por su estilo de vida de playboy. Le preocupa que no sea capaz de manejarlo, señor. El primer ministro suspira. Es un negociador feroz. Me las arreglaré murmuró con tirantez desviando los ojos hacia la pantalla. Por favor, organícelo lo antes posible. Gracias. Es solo una foto, pero sus ojos parecen burlarse. Cierro el ordenador y echo la silla hacia atrás. Si Santiago quiere comprar este terreno, deberá pasar antes por unos cuantos aros. Y si no está dispuesto a hacerlo, entonces puede irse al infierno. Capítulo 1 la luz del sol baña el patio del palacio con un pálido resplandor. Los abedules que lo rodean forman un efecto de celosía en el suelo y en el hombre que se acerca a mí con grandes zancadas. Llevo días preparándome para esto, para él. El informe de seguridad sobre el magnate español es extenso y detallado, tal y como yo solicité. Me confirmó gran parte de las cosas que yo había descubierto a través de mi propia búsqueda. Lleva una vida alocada e imprudente y no se preocupa de su reputación ni de su saludo. Hasta donde yo sé, por ninguna persona. Santiago de Almodóvar es el tipo de hombre que detesto. Su zancada es larga debido a su estatura, casi dos metros, por lo que se acerca a mí demasiado rápido. Me mira fijamente con aquellos ojos de un marrón intenso, casi dorado, como los de un lobo, enigmáticos y profundos. Parecía como si pudiera ver a través de mí. Empasto una sonrisa helada en la cara. Va vestido de traje más o menos. Lleva un pantalón azul marino, camisa blanca desabrochada al cuello y americana. Sin corbata. Resulta un atuendo sorprendentemente informal para un invitado al Palacio desde ya, pero el Consejo de Seguridad incluyó una nota advirtiendo que Santiago tenía muy poca consideración por las convenciones establecidas. Me pregunto si no será una herramienta que utiliza para confundir a la gente desde la primera reunión y así ganar ventaja en las negociaciones. Cuando se acerca espero que haga la reverencia que dicta mi rango. Él se detiene a medio metro de mí, y su sonrisa, también falsa, despierta sin saber por qué mariposas en mi interior. Busca mi mirada con la suya, y siento de pronto un escalofrío. Lo reprimo y, haciendo caso omiso a su falta de protocolo, extiendo la mano. —Gracias por venir, señor de Almodóvar. —Princesa. Pronuncia mi título con un acento ronco, cálido y especiado como el sol de Barcelona que alimentaba su alma cuando era niño. Otro escalofrío amenaza mi equilibrio, pero es sustituido rápidamente por un relámpago cuando curva su mano mucho más grande alrededor de la mía con firmeza y confianza. Su roce envía mil voltios de electricidad desde las yemas de mis dedos hasta el brazo y luego por todo el cuerpo. Necesito toda mi compostura para ocultar mi reacción, pero retiro la mano tan rápido como puedo y flexiono los dedos. Por favor señalo hacia los escalones y trago saliva para disimular la ronquera en mi voz. Porque, de entre todas las personas del mundo, tengo que sentir una repentina atracción sexual por Santiago de Almodóvar? Tengo 24 años y nunca he besado a un hombre. No es fácil salir con alguien cuando eres la única superviviente de la familia real Marls Tal vez también influye saber que mis padres habían elegido a mi marido por mí, un matrimonio concertado antes de que yo naciera. Su mayor anhelo era que me casara con el hijo menor de sus amigos más cercanos. Yo me enteré poco después de que murieran, y tal vez fuera eso lo que me impidió relacionarme con nadie. Nunca había sentido una atracción que provocara chispas en mí. ¿Por qué este hombre? ¿Por qué ahora? Aprieto los dientes, recordándome a mí misma todas las razones por las que necesito concentrarme. Su deseo de comprar valiosos terrenos de la corona y colocar un casino a la orilla del río de esta antigua y orgullosa ciudad es una amenaza a todo lo que me importa. Tengo que controlar esto. Bonito palacio murmura cuando cruzamos por las enormes puertas doradas flanqueadas por un guardia vestido con el uniforme de gala. El cumplido no suena ni remotamente genuino. En todo caso, parece una burla. Frunzo el ceño sorprendida, Porque la mayoría de los invitados que vienen a allá están tan abrumados por las estancias milenarias y la grandiosa decoración, que tengo que trabajar horas extras para que se sientan cómodos antes de que podamos entablar una conversación sensata. Pero este hombre tiene una gran riqueza personal. La cantidad que gana al año es superior al PIB total de mi país, así que deduzco que no es fácil impresionarlo. No puedo evitar sentir una punzada burlona en mi interior. Porque una cosa es la riqueza y el lujo, y otra la historia. ¿Pero qué se puede esperar de un hombre que ha hecho su fortuna construyendo casinos donde la gente va a perder todo lo que gana y toda esperanza? Personas como mi tío, cuya adicción terminó costándole en última instancia la vida. Aquel pensamiento me atraviesa, y por un segundo siento un pánico nauseabundo. Mis padres odiaban el juego. ¿Qué diría mi padre sobre construir un casino aquí en Marsdoven? Santiago no hace ningún amago de charla banal mientras le guío a través del gran vestíbulo hacia otro más estrecho pero no menos impresionante, flanqueado por retratos de la familia real con cientos de años de antigüedad. Han preparado una sala para nuestra reunión, pero me doy cuenta del error nada más entrar, porque la sala no es grande, y aquí la presencia de Santiago resulta abrumadora. Se me acelera el pulso cuando me giro hacia él, mucho más consciente ahora de su presencia. No solo es alto, también es ancho, como un guerrero que se hiciera pasar por un hombre de negocios. Tengo la sensación de que podría domar a un león con sus propias manos. He visto docenas de fotos suyas, así que sabía que era guapo, pero hay matices que las cámaras no habían resaltado adecuadamente, por ejemplo, una cicatriz en la parte superior del labio que le da un aspecto ligeramente anguloso, y unas cuantas pecas en el puente de la nariz, apenas visibles debido a su piel bronceada. Tiene el cabello oscuro y grueso y ligeramente rizado en la nuca. Tratará de conseguir ventaja como pueda, me había advertido mi ayudante más cercana, Claudia. No bajes la guardia. Alteza dice entonces haciendo una reverencia a la doncella que apareció en aquel instante. Sirvo ya el té. ¿Le apetece tomar algo, señor Almodóvar? Pregunto girándome hacia mi invitado. Una cerveza responde él al instante. Me giro hacia la doncella. Una cerveza para nuestro invitado y un té para mí, gracias. No puedo evitar la sensación de que Santiago se está riendo de mí, y eso me molesta. Le indico con la mano los dos sillones colocados uno frente al otro al lado del enorme ventanal que enmarca una impresionante vista del río Laltusen. Cuando él se sienta, lo hace como cabría esperar exactamente, sin asomo de respeto por el salón antiguo ni por su mobiliario se acomoda con las piernas abiertas y los codos apoyados en cada brazo mientras se inclina hacia adelante. Yo me repliego casi automáticamente en mi propio sillón con las piernas muy juntas y las manos entrelazadas sobre el regazo. No podríamos ser más distintos. Él se siente completamente a gusto en su propio cuerpo, yo me he pasado la vida aprendiendo quién debo ser. A veces me pregunto si realmente sé quién soy realmente. ¿Quién podría haber sido si no hubiera nacido princesa, si las circunstancias no me hubieran convertido en el único miembro superviviente de la familia real a los 17 años. Santiago me está mirando, esos ojos suyos me sobrepasan por un momento, así que olvido que está aquí a petición mía, que soy yo quien debo tomar las riendas de la reunión. He tenido la oportunidad de revisar su propuesta, digo con cautela. No quiero que mi voz revele mis verdaderos sentimientos, lo mucho que detesto la idea de tener aquí su monstruosidad de casino. ¿Y qué le ha parecido? princesa. Pregunta él. Por favor, no tiene que llamarme así. ¿Y cómo tengo que llamarla? No soy una persona ceremoniosa, pero dudo en invitar a este hombre a usar mi nombre como lo haría normalmente. Necesito todos los límites que pueda establecer entre nosotros. La mayoría de mis invitados se refieren a mí como Alteza Señalo. Y eso es diferente a, princesa. Pregunta Santiago mirándome con expresión cínica. Yo desvío la vista hacia el río con gesto nervioso. Siento las mejillas sonrojadas. Digamos que estoy más acostumbrada murmuro obligándome a volver a mirarlo. Al instante lamento haberlo hecho. Veo sus ojos clavados en mi cuello. O es incluso más abajo, en la breve exposición de escote que deja al descubierto mi vestido. El pulso se me acelera. No puedo negar lo que me hace sentir. Es como si me inundara la electricidad. Cierro los ojos por un momento para intentar recuperar el control. Cuando vuelvo a abrirlos, él me sigue mirando. Se me acelera el pulso. Entonces llaman a la puerta, una bienvenida intrusión. Me pongo de pie tensa y me acerco a ella. Otro miembro del personal está allí con una bandeja de plata en la mano. Hace una reverencia cuando me ve, pero antes de que pueda entrar, extiendo las manos para agarrar la bandeja. Ignoro su sorpresa y me giro con un solo movimiento. La puerta se cierra con un clic, dejándome a solas con Santiago. Coloco la bandeja en una mesa auxiliar y agarro el vaso alto de cerveza para acercárselo. Me tiemblan un poco las manos. —Gracias, Alteza murmura él con cierta sorna agarrándolo. Vuelvo al lado de la bandeja y me sirvo una taza de té. No regreso a mi asiento. Está demasiado cerca de aquel hombre. —Además, Estar sentada no casa con mi estado de ánimo. Así que me dirijo a la ventana y miro hacia el río y hacia la ciudad que se extiende más allá. El proyecto es ambicioso, esa no es ni por asomo la palabra que se me ocurre para describir su propuesta. Odio todo lo que está planeando. No más que muchos otros que he emprendido, responde él. Este sería el primer casino de Marsdoven, ¿y usted no lo aprueba? Suenan las alarmas en el fondo de mi mente. Estará al tanto de lo de mi tío O solo es una suposición. ¿Por qué dice eso? Santiago apura el vaso hasta la mitad antes de volver a dejarlo en la mesa. Las negociaciones han terminado. Su gobierno está listo para firmar. Esos terrenos pertenecen a la corona. El gobierno no puede firmar sin mi consentimiento. En cuanto pronunció la frase, me doy cuenta de que he hablado sin pensar. Y por eso ha organizado usted una reunión encubierta en el último momento para evitar que el malvado promotor corrompa su pintoresco reino. Siento una llamarada de fuego en mi interior. Mis labios se separan con un aliento de indignación, y agradezco tener la taza de té en la mano. No sé qué habría hecho en caso contrario. No recuerdo que me hayan hablado así nunca, con semejante falta de respeto, con tanto cinismo y antipatía. Esto no es una reunión encubierta decido responder a la primera acusación. La segunda me resulta demasiado emocional, y no me fío de mí misma como para hablar de ello con sensatez. Nada en mi vida está encubierto. Su nombre está en mi agenda diaria. La incredulidad de Santiago resulta evidente. Se me ha indicado que entrara por la puerta de atrás del palacio, donde no hay presencia de fotógrafos. Siento que se me pone un poco la piel de gallina, porque su observación es acertada. Aunque no es exactamente una reunión, encubierta, sí si intenté mantenerla fuera del radar de la prensa. ¿Te hubiera gustado que te hicieran fotos, Santiago? Preguntó a la defensiva. Lo he llamado por su nombre de pila, y me doy cuenta de que me gusta cómo suena en mi boca. Yo no tengo ningún problema en que me cuelen en el palacio como si fuera un secreto vergonzoso, pero me parece revelador que hayas decidido que se hiciera así dice él entonces, tuteándome también. Ya da igual, la etiqueta ha quedado en segundo plano. No veo el sentido de anunciar tus intenciones a mi pueblo hasta que estemos seguros de que el proyecto va a salir adelante. Santiago agarra el vaso de cerveza, lo apura antes de dejarlo sobre la mesa y se levanta con un movimiento ágil y elegante, caminando hacia mí antes de que pueda darme cuenta de lo que hace. No tengo tiempo de prepararme para su proximidad. Su loción para después del afeitado hace que se me acelere el pulso. Todas las hormonas de mi cuerpo bailan. Tu primer ministro está deseando que el proyecto se haga. Por supuesto. Vas a gastarte miles de millones de euros. Claro que está interesado. Pero a ti eso no te impresiona, ¿verdad? Pregunta mirando a su alrededor, como si quisiera enfatizar la riqueza que tengo al alcance de la mano. Si él supiera. Nuestro pequeño país está lejos de ser próspero. La privatización de la mayoría de nuestros activos estatales tras la muerte de mis padres... Cuando yo era demasiado joven e inexperta para entender lo que estaba ocurriendo a mis espaldas, significa que gran parte de nuestros ingresos se pagan a empresas extranjeras. La venta de tierras de la corona es un negocio difícil, murmuro recordando las lecciones que aprendí cuando tenía 17 años. Cuando se venden, desaparecen. Todo tiene que estar estructurado para que las ventajas para el país superen la pérdida de este activo. Santiago entrecierra los ojos. ¿Y crees que ese no será el caso del casino? No, los casinos son peligrosos. Me muerdo la lengua, porque sé lo contraproducente que sería confiar en la compasión y comprensión de este hombre. Podría ser murmuró encogiéndome ligeramente de hombros. El corazón me palpita con más fuerza a medida que nos acercamos al meollo de mi argumento. Yo quería impresionarle con la historia y la importancia cultural del país, pero él ha sido capaz de tocarme el nervio con mucha facilidad. Entonces hablemos, princesa. ¿Qué necesitas de mí? Capítulo 2 ¿Qué necesito de él? Se me seca la boca mientras lucho por encontrar una respuesta. Mi cerebro está atascado, completamente abrumado por él. Así que, en lugar de centrarme en el asunto que tenemos entre manos, me doy cuenta de que estoy pensando en estirar el brazo y tocarlo para comprobar por mí misma que aquel amplio y musculoso pecho es tan firme como me lo imagino. ¿Qué diablos me está pasando? ¿Y si repasamos tu propuesta? Sugiero, pensando que revisar contratos y papeles anulará el impacto que tiene en mí. Así sería más fácil abordar mis preocupaciones. Podemos hacerlo reconoce Santiago. Pero primero me gustaría escuchar tus preocupaciones de tu boca. Ahora. ¿Me estás dando órdenes? Respondo levantando una ceja. Oh, no se me ocurriría, Alteza contesta a su vez Santiago con una pizca de sorna. La única que da las órdenes aquí eres tú. Siento que las mejillas me arden. No te pareces a nadie que haya conocido la confesión se me escapa antes de que pueda detenerla. Me lo imagino. Seguramente la gente que viene a visitarte es muy complaciente. Contengo el aliento ante su osadía. Creo que hemos empezado con mal pie, Santiago murmuró tratando de encontrar un poco de control tú no me conoces y yo no te conozco. No estás aquí para conocerme, y yo no tengo ningún interés en conocerte a ti. Lo que me importa es mi país, y el impacto que el megacomplejo de tu casino tendrá en la cultura de la zona. Lo miro con los ojos entrecerrados, con la respiración entrecortada. Mi padre aparece en mi mente y siento un pánico que me revuelve el estómago. Siento que le estoy decepcionando así que tal vez deberíamos evitar cualquier observación personal y pasar a revisar los contratos, como te he sugerido. ¿De verdad quieres evitar las observaciones personales? Pregunta él con suavidad. Todo mi cuerpo se pone en alerta máxima. El calor se me acumula en el abdomen y luego se extiende por todo el cuerpo. Me alejo de él, asustada por lo expuesta que me siento ante alguien con su experiencia. Me está desmenuzando pieza por pieza, desnudándome, y no tengo ninguna defensa contra él. Y lo más preocupante es que no sé si quiero defenderme. No te comportas como un hombre que está deseando que este acuerdo salga adelante digo mirando hacia el río en busca de una sensación de calma que no llega. Creía que esto era importante para ti. Ah, y lo es. Pero no eres la única que ha investigado, princesa. Mañana mismo podría encontrar otro país para trabajar, hay muchos que estarían encantados con los incentivos que supone contar con mis negocios allí. Pero ¿y tú? ¿Crees que te sería fácil encontrar un inversor con tanto atractivo? Cierro los ojos en una ola de rendición, porque está en lo cierto. Maldito sea. Siento entonces verdadero odio hacia él, que se intensifica con la sensual conciencia que me invade. ¿Cómo se atreve a ser el único hombre al que he mirado y por el que he sentido deseo? Siento decirlo tan claramente pero me necesitas. Así que dejemos de darle vueltas al asunto y lleguemos a un acuerdo. Quiero que esto concluya hoy. Es tan despectivo, tan exasperantemente arrogante, que me giro para mirarlo, y toda la apariencia de regio control que pudiera tener se disipa completamente. Y me imagino que siempre consigues lo que quieres, ¿verdad? Su sonrisa me provoca una llama de fuego en las entrañas. ¿Eso te molesta? Tú me molestas respondo con sinceridad. Santiago abre los ojos de par en par y distingo en ellos un breve destello de sorpresa, como si no esperara mi respuesta. Pero no sé por qué más sinceridad. Frunzo el ceño. Deberíamos centrarnos en el negocio que tenemos entre manos, y entonces podrás considerar concluido este asunto. Te molesto porque soy lo contrario a ti en todos los sentidos asegura él sin que quede claro lo que quiere decir. Pero no es eso. Conozco constantemente a gente que es diferente a mí yo celebro la diferencia y valoro la diversidad. Pero esto no tiene que ver con la diferencia, sino con el deseo, y lo peligrosa que es mi reacción a él. Es como si mi cuerpo, que normalmente es un aliado de confianza, me desafiara en todos los sentidos. Tu propuesta de desarrollo es audaz y... ambiciosa. Sí, eso ya lo has dicho. Aprieto los dientes. Por favor, déjame terminar la frase. Sus ojos chispean un instante al clavarse en los míos y luego inclina la cabeza en señal de acuerdo. No tenemos casinos en Marsdoven. Este sería el primero. Esa es una de las razones por las que elegí tu país para este proyecto. ¿Estáis preparados? ¿Quieres decir que mis ciudadanos están, preparados, para engancharse al juego? Santiago entorna la mirada. ¿Has estado alguna vez en un casino, princesa? Siento un golpe de calor en la cara antes de que pueda responder, él continúa. Por supuesto que no. No quiero analizar su tono ni lo que insinúa. ¿Crees que si hubiera estado en un casino vería tu proyecto con buenos ojos? A mí me parece que sería todo lo contrario. Estar en uno de esos lugares seguramente haría que me negara a venderte el terreno, sin importar los beneficios que suponga para el país. Aspiro con fuerza el aire antes de continuar. Pero eso sería tirar piedras contra mi propio tejado, y no tengo ningún interés en hacerlo. Santiago se frota la nuca. Como lo sabes, si tú misma has admitido que no tienes experiencia. Parpadeo varias veces y trato de aclarar mis pensamientos. Mi país necesita de toda mi concentración en este momento. La tierra que has elegido tiene un gran valor histórico. El acento de Santiago se hace más fuerte cuando defiende sus planes con evidente determinación. Esos terrenos son el lugar perfecto para una instalación de este tipo. Cierro los ojos con tristeza. Los sueños que yo tengo para este trozo de tierra son imposibles de visualizar ahora. El distrito artístico que quería encargar como testimonio de la riqueza cultural de Marlsdoven, un espacio al que pudieran acudir los niños y sentirse inspirados para crear todo aquello era ahora solo una fantasía. Tu primer ministro accedió a la venta. Y aún así tú no estás de acuerdo. Eso es irrelevante. —No. —murmuró en voz baja. —¿Considerarías construir en un lugar diferente a estas alturas? —Eso te haría feliz. —Lo miro fijamente. —No me esperaba la pregunta y no tengo ni idea de cómo responderla. —¿O seguirías teniendo los mismos problemas ideológicos que tienes ahora? —¿No quieres que haya un casino en ningún sitio? —Me equivoco. —No creo que eso importe —respondo con resignación. —Estoy en minoría. El primer ministro y el tesorero me aseguran que el Parlamento apoya incondicionalmente tu inversión. No tengo ningún poder justificado para invalidarlos. Son terrenos de la corona. Como tú misma has dicho, se necesita tu firma en el contrato. Me está lanzando un salvavidas al recordarme que tengo algo de poder. Siento que me lee como si fuera un libro abierto, pero no entiendo nada en absoluto. No tengo por costumbre ir en contra de mi Parlamento eres una pésima negociadora. Abro los ojos de par en par ante semejante crítica entonces, para mi sorpresa, Santiago sonríe y la expresión le cambia por completo. Le salen arruguitas en los ojos y es como si el sol entrara en la habitación. Agarro la taza de té con más fuerza, pero nada puede evitar que me tiemblen las rodillas. Me lo quedo mirando fijamente, tan fascinada por su sonrisa que sus palabras tardan un momento en asentarse en mi mente. Tú puedes negarte a venderme, princesa, y esa es la ventaja con la que cuentas aquí. Así que vamos a fingir que no acabas de decir eso y volvamos a tus planes. ¿Qué quieres de mí? El corazón me da un vuelco en el pecho. Me termino el té y lo dejo sobre la mesa auxiliar antes de mirarlo fijamente. Quiero. Me resulta imposible terminar la frase. Céntrate, por el amor de Dios. Santiago me está mirando fijamente, esperando, y cuanto más me mira, más se me acelera el pulso.
1: You could save big when you bundle your home and auto with progressive, but when we just come out and say it, it feels like it falls a bit flat. So we're going to tap into human emotion first with some music. Then in a serious tone, I'll say, Save big when you bundle your home and auto with progressive. And even though it was about saving money with progressive, we'll fade out the music so you know it was poignant. Wow. Powerful stuff. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Discount not available in all states or situations.
0: Carlos Alfredo, tu mamá vino por una semana ya hace un año que vive con nosotros.
1: Hasta trajo sus gatos. ¿Y yo qué puedo
2: hacer? Lo que puedes hacer, Carlos. ¿Y él, quién es? Es Miguel, nuestro experto de TurboTax Live. Como tu suegra hace un año que vive con ustedes, you can claim her as a dependent y así obtener esa deducción de taxes extra. Hacer taxes puede parecer dramático. Por suerte, los expertos bilingües de TurboTax Live te ayudan a obtener el máximo reembolso sabiendo que tus taxes están bien hechos. You do your thing, we've got your taxes. it, Turbo Tax live. la preparación de taxes y la aplicabilidad de las deducciones varían según el individuo.
3: Quiero garantías, digo finalmente. Que contratarás a un 90% de habitantes de Marlsdoven, tanto en la construcción del complejo como para personal una vez finalizado el proyecto. Siento alivio al ver que he sido capaz de sacar de la nada uno de los temas que eran importantes para mí. Ya he garantizado que el 50% de los contratados serán de origen local. El 50 no es el 90, señalo. Sus ojos se clavan en los míos y luego esboza una nueva sonrisa que provoca una vez más la dispersión de mis pensamientos. No puedo cumplir con ese requisito. No tengo la certeza de que esos trabajadores sean los mejores, y solo me interesa contratar a los mejores. ¿Crees que no podemos ofrecer una mano de obra de calidad? Lo mejor, abarca muchas cosas, calidad, experiencia. Yo trabajo con un grupo de arquitectos con sede en Nueva York. Sí y eso puede ser tu 10% afirmo, contenta por haber pasado tanto tiempo analizando los detalles de su propuesta. ¿Qué más? ¿Tenemos un trato? No, pero me interesa tu lista. Sigue. Está muy cerca de mí, a solo un metro o dos de distancia. Y, sin embargo, no me muevo. Debería hacerlo. Sé que debería. Pero estar tan cerca de él es hipnótico y adictivo. Mi mayor preocupación se centra en los beneficios de este acuerdo para mi pueblo. Cuando venda la tierra, ya no habrá nada que pueda hacer. Necesito saber que esta decisión beneficiará a los habitantes de Marsdoven durante mucho tiempo. Particularmente si la contrapartida es tener un casino justo ahí. Señalo hacia la orilla del río en cuestión, y me tiembla el pulso al pensar en mi padre y en lo devastador que esto sería para él. Toda mi vida gira en torno a hacer lo que mis padres habrían esperado de mí. Ahora los estoy traicionando, y eso me hace sentir fatal. Es más que un casino. El proyecto cuenta también con restaurantes y un hotel de seis estrellas. Sí, para los huéspedes del casino. ¿Por qué te opones tanto a esto? Ya te lo he dicho. Tengo que asegurarme de que... No Santiago sacude la cabeza. Hay algo más. No te gusta el concepto. Desapruebas el casino. ¿Por qué? Es algo que no forma parte de nuestra cultura, nada más. Apostar. Creo que te equivocas. El juego está por todas partes, solo que los casinos lo hacen muy fácil. Y eso es malo. Lo miro fijamente. Es que no lo ves. Sacudo la cabeza al recordar lo que el juego le hizo a mi tío, como su adicción le llevó a la muerte. No, está claro que no lo ves. ¿Qué significa eso? Me doy cuenta de que he estado a punto de lanzarle un insulto. Peor aún, de culparlo del problema del tío Richard. Intento dar marcha atrás. Has hecho fortuna construyendo casinos. ¿Por qué te detendrías a pensar en las consecuencias que eso tiene en la sociedad? ¿Por qué verías algo que no fuera bueno en esos lugares que tientan y seducen a la gente a malgastar el dinero que tanto les cuesta ganar? ¿Cuántas vidas se han arruinado en tu imperio del juego? Santiago no permitió que mi puñalada le desbaratara su argumento. Si no construyo este casino, otro lo hará tal vez no en terrenos de la corona, y entonces no será necesaria tu aprobación. Soy consciente de eso esa era la única razón por la que descarté la posibilidad de negarme a venderle. Estoy luchando una batalla perdida, así que al menos puedo intentar obtener algunos beneficios para la gente de este país. Quiero tener la seguridad de que los ingresos de esta operación financiarán la atención sanitaria y la educación de mi pueblo. Quiero tener claro que habrá perspectivas de empleo para las generaciones futuras. Quiero que haya una formación en hostelería de nivel mundial. Marx está sufriendo una desbandada de ciudadanos jóvenes. Van a la escuela aquí, pero muchos se van al extranjero para seguir estudiando y se quedan allí. Entiendo el atractivo de tu casino y entiendo que hay beneficios pero no voy a fingir que no soy escéptica respecto a esta operación. Me mira durante unos instantes y me pregunto si no habré ido demasiado lejos. Mi intención era mejorar el trato con él, no estropearlo todo. Tus padres murieron hace siete años. Aquello era lo último que esperaba que dijera. Es como una flecha que saliera de la nada y se me clavara en el costado. Parpadeo y me alejo de él, frunciendo el ceño mientras contemplo el brillante río. Sí. Tú tenías 17 años. Eras muy joven para asumir tanta responsabilidad. Me las arreglé. Por un momento, antes de que Santiago inclinara la cabeza en señal de reconocimiento, me parece ver simpatía en sus ojos. Detesto eso. No quiero su compasión. Lo odio. Cuando alguien se muestra amable conmigo, siento ganas de llorar. Y si este hombre que entró en el palacio con tan evidente animosidad y falta de respeto empieza ahora a ser amable. Toso para ocultar que tengo un nudo en la garganta. No quiero que se dé cuenta de que estoy emocionalmente tocada. Veo que te tomas en serio tu deber con el pueblo de Marsdoven. Y este casino les beneficiará. Odio que hable como si esto fuera ya un hecho consumado, aunque entiendo que lo es. Tiene que serlo. No puedo ir en contra de los deseos del primer ministro de mi país y del tesorero siento un remolino de frustración en mi interior. Los casinos no benefician a nadie digo con tono agresivo. Excepto a la corporación que está detrás, que a su vez se beneficia de la esperanza que deposita la gente en el juego. No tenía que haber dicho eso. La ira brilla como un cuchillo afilado en los ojos de Santiago, y cualquier asomo de simpatía que hubiera visto hacía un instante se evaporó por completo. Sí, me beneficio de mis casinos. No es solo un beneficio ahora que he empezado, ya no puedo parar. Ganas miles y miles de millones al año. Sinceramente, ¿qué necesita a alguien con tanto dinero? No tienes ya suficiente. De verdad tienes que añadir otro casino a tu imperio. Santiago entorna los ojos. ¿Cómo puedes dormir por las noches sabiendo que la gente que entra en tus casinos está viviendo la peor pesadilla posible? No tienes ni idea de lo que estás hablando. ¿Oh? Sí. —Claro que sí. Sé muy bien lo que los sitios como tus casinos provocan en las familias y en las vidas. Estoy temblando de ira. La expresión atormentada del tío Richard es algo que nunca olvidaré. Odio todo lo que haces. Y detesto la idea de venderte esta tierra. —¿Qué puedo decir, Alteza? No todos tenemos las ventajas de haber nacido aquí —Santiago señala hacia el palacio con un gesto mientras aprieta los labios con gesto de desprecio. Me siento tentada a decirle que nacer dentro de la realeza supone muchas cosas, pero desde luego no todos son, ventajas. Tú quieres mantener a, tu pueblo, en la edad oscura. ¿Por qué? Por intentar salvarlos de la seducción del juego. Santiago suelta una carcajada que envía chispas por todo mi cuerpo. ¿Tienes idea de lo mojigata que suenas? Lo miro boquiabierta. Su desprecio me resulta inesperadamente hiriente, y me aparto porque necesito un poco de espacio para respirar. En todos los placeres hay potencial para el dolor. Debería prohibirse completamente el alcohol porque hay gente con propensión al alcoholismo. Debería prohibirse conducir porque algunos conductores irán siempre muy deprisa por la emoción de la velocidad. Por supuesto que no. No puedes proteger a tus ciudadanos de todo lo que percibas como maligno. La vida no viene con garantías. Ese es el tipo de respuesta que cabría esperar de alguien que nunca ha tenido que cargar con ninguna responsabilidad. Santiago gira bruscamente la cabeza, como si le hubiera dado un puñetazo. Con todo respeto dice de una manera que deja claro que no lo dice de corazón, tú no sabes nada de mí ni de mis responsabilidades. Sé lo suficiente le espetó con rabia. Tienes muchos casinos y llevas una vida de soltero hedonista que se dedica a beber, a fumar y a celebrar fiestas desenfrenadas en superyates mientras priva a la gente pobre de sus hogares y de sus relaciones. Te lo vuelvo a preguntar, ¿cómo duermes por las noches? Normalmente, acompañado me contesta. Pero al parecer eso ya lo sabes, princesa. Esto se me está yendo de las manos la voz me tiembla todavía por la furia. No puedo creer la dirección que ha tomado nuestra conversación, y por eso se me pone la piel de gallina o es debido a la referencia a sus actividades sexuales. Me llevo las yemas de los dedos a las sienes, que me laten con fuerza. ¿Eres tú quien permite que tu opinión personal interfiera con una propuesta de negocios? ¿Por qué la forma en que vivo no molesta a tu primer ministro ni al tesorero? Claro que les molesta. Son hombres íntegros y tú eres tú eres. Me doy la vuelta para mirarlo y entonces descubro que Santiago ha cortado la distancia entre nosotros. Está justo detrás de mí. Con sus ojos clavados en los míos. Su rostro es una máscara de emociones reprimidas, pero veo más allá. Siento la furia que emana de él en oleadas. Sí. ¿Qué soy yo? No eres como ellos, concluyo con dificultad. Siento que mi ira está siendo sustituida por algo más, algo más peligroso. El cuerpo se me estremece. Está acércase que debería alejarme. Dar un paso atrás. Poner algo de espacio entre nosotros pero estar cerca de él provoca algo adictivo en mi cuerpo». «No, no lo soy», afirma Santiago con expresión férrea. «Apuesto a que nunca discuten contigo así». «Entonces. ¿Quieres que me vaya?» «Sí, debería irse. Esta conversación es contraproducente, su presencia es una afrenta. No vamos a ponernos de acuerdo jamás». «Yo». Las palabras se me quedan atrapadas en la garganta, como si una barrera invisible impidiera su salida. Santiago tiene una expresión triunfal. Dirige la mirada hacia la mía, hay en sus ojos un desafío cuando levanta la mano y me la acerca a la cara. Contengo la respiración y lo miro fijamente, esperando. Me toca la mejilla con la yema del dedo como si fuera un fantasma, así que me acerco un poco más, presionando la mejilla contra su palma. ¿Qué me está pasando? ¿Cómo es posible que esté haciendo esto? Soy la princesa heredera de Marsdoven, y este hombre representa una seria amenaza para mi país. Sin embargo, aquí estoy, en trance, cautivada, sintiendo una explosión de placer en mi interior. Ven a España conmigo. La invitación es ronca, su voz profunda y grave. Yo parpadeo sin entender. Santiago desliza el dedo hacia mis labios, y yo contengo un gemido. No puedo. Ven a ver mi casino. No puedes tener una verdadera opinión sobre mi propuesta hasta que lo veas con tus propios ojos. Ha llegado el momento de reaccionar. Tengo que recordar quién es este hombre y por qué debo luchar con todas mis fuerzas contra esta atracción. Salgo de mi aturdimiento y me alejo de él. Ya sé lo suficiente. Santiago parece sorprenderse por mi repentino cambio, pero su sorpresa se transforma rápidamente en determinación. Te da miedo que te demuestren que estás equivocada. Eso es imposible. Nunca aprobaré los juegos de azar. Los casinos son mucho más que juegos de azar, insiste él. Y ahora me dirás que la gente juega con fichas y que nunca se apuesta dinero de verdad. Eso no tendría ninguna emoción, afirma Santiago con Sorna. No es nada emocionante que la gente pierda su dinero en las apuestas. No reconoce él. Y tenemos mecanismos para evitar que eso ocurra a corta la distancia entre nosotros. Ven a España y compruébalo tú misma. El corazón me da un vuelco, y siento que mi capacidad de razonar está nublada una vez más. ¿O tienes miedo de lo que pueda pasar cuando salgas de esta jaula dorada? Solos tú y yo, sin títulos y sin asistentes sin razón para ignorar lo que ambos queremos claramente. Capítulo 3 Sus palabras golpean mi mente con la fuerza de un mazo. Lo miro fijamente durante mucho tiempo, perdiéndome en el vórtice que ha creado. Necesito decir algo para neutralizar aquella ridícula sugerencia. Me temo que mi título va conmigo todo el rato. Entonces te llamaré, princesa, todo el rato. Es una promesa sensual que hace poco para calmar el hervor de mi sangre. El primer ministro y el tesorero no se oponen al proyecto porque saben que esto es bueno para su país, su gente, su futuro. Y aunque, sí, hay algunos aspectos negativos asociados a los casinos, el mío es probablemente el único grupo de casinos en el mundo que proporciona activamente apoyo e intervenciones en el juego. Pero creo que tienes miedo de que se demuestre que estás equivocada. Eso no me da miedo niego rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que te asusta? Se ha acercado más. Nuestros cuerpos casi se tocan. Respiro con dificultad. Tú me desprecias dice de pronto, cambiando bruscamente la posición del cuerpo como si formara un muro a mi alrededor. «Desprecias mi forma de vida y mis negocios. Pero ahora mismo deseas que te bese esos perfectos labios rosados que tienes. Me mira con ojos chispeantes, desafiándome a contradecirle, desafiándome a decir que eso no es lo que quiero. ¿Y qué?» Una breve y aguda carcajada de sorpresa se interpone entre nosotros, y entonces Santiago bajo la cabeza y coloca su rostro a un centímetro del mío. «Ven a España conmigo». Es lo último que dice antes de besarme el primer beso de mi vida, y con un hombre al que desprecio, como él mismo acaba de señalar. He visto suficientes películas románticas para saber lo que es un beso, o al menos eso creía. Pero esto destroza por completo todas mis ideas. Se me forma un nudo en el estómago que se afloja y se aprieta una y otra vez. El cuerpo se me paraliza y luego arde en llamas cuando Santiago lleva la mano a mi nuca y me desliza los dedos en el pelo, sosteniéndome en el sitio mientras su boca me devora. No hay otra palabra para definirlo. Me separa los labios con los suyos y yo gimo en su boca con un sonido de aceptación y rendición. Sus besos se me adentran en el alma y experimento una sensación de agonía, una agonía que nace de la certeza de que este beso no es suficiente. Suena una alarma en el fondo de mi mente. Sé que esto está mal, muy mal, pero me siento rehén de un cuerpo al que se le ha negado cualquier forma de placer sensual durante demasiado tiempo. Nunca hasta ahora había conocido a nadie con la capacidad de hacer arder mi alma. Santiago se separa entonces lo suficiente para romper el beso y clava sus ojos en los míos. Ven a España. Ven la semana que viene. Alójate en el casino. Vive el tipo de edificio que quiero llevar a Marsdoven. Asiento con la cabeza, pero no es un acuerdo. Mi cerebro está demasiado nublado para pensar con claridad. Finalmente, la lógica se abre camino en mi mente. No puedo ir a España. Yo mi agenda. Santiago me pone un dedo en los labios y se aleja, separándose de mí con aparente facilidad. No está nervioso. Me mira con una firmeza que envidio. Estos son negocios. Ven a ver lo que hago. Alójate en mi hotel y come en mis restaurantes. Comprueba por ti misma lo que puedo construir aquí. Me muerdo el labio, porque su sugerencia tiene mucho sentido. Pero implicaría estar en España con Santiago, y este beso definitivamente complica las cosas. Tengo que pensarlo murmuro sin mirarlo a los ojos. Pues piénsatelo y avísame se encoge de hombros con despreocupación, saca la cartera y deja una tarjeta sobre una de las mesitas auxiliares antes de dirigirse a la puerta. Lo miro fijamente con el ceño fruncido. Y ya está. No quiero que se vaya, quiero. Pero lo que quiero es imposible. O al menos muy desaconsejable. Necesito que se vaya para poder empezar a pensar con claridad. Contengo la respiración, esperando que se vuelva y me diga algo, que me tranquilice, o incluso que vuelva a besarme de nuevo. Pero Santiago ha terminado. Abre la puerta y se de la sala sin mirar ni una vez hacia atrás. El corazón me late con tanta fuerza que me llega a preocupar que me rompa las costillas. ¿Y? ¿Cómo ha ido? Miro a Claudia con el ceño fruncido. ¿Por dónde empezar? Claudia es mi asesora principal. La conozco desde que era adolescente. Es diez años mayor que yo, pero a estas alturas ya la veo como a una igual. Aunque es mucho más valiente y aventurera que yo. Agarro un vaso de agua y le doy un largo sorbo. Estuvo bien. Sí. Me sorprende. Tiene fama de ser un hombre difícil. Pensé que tendrías conflicto, sobre todo conociendo tus reservas sobre este asunto. La miro durante unos segundos y luego suspiro. Sí, tuvimos un conflicto. Y ya lo habéis resuelto. No exactamente. Claudia frunce el ceño. Creía que los contratos se firmaban hoy. No. Estoy defraudando a mi pueblo con esta demora. El impulso que este proyecto daría a nuestra economía sería tremendo, por no hablar de los efectos para la industria del turismo. Toda la zona de la ribera del río se revitalizaría con este desarrollo. Pero no es el tipo de revitalización que yo quiero. Entiendo los beneficios económicos del proyecto, pero cada vez que pienso en mis padres me estremezco. Esto sería una enorme traición a la promesa que me hice justo después de que murieran. La culpa y la indecisión me corro en las entrañas. Entonces, ¿cuándo se firmarán? ¿Qué me estás ocultando? Tengo la costumbre de ser completamente sincera con Claudia, pero ahora me callo. Lo que pasó entre Santiago y yo es algo que necesito digerir sola. Quizá fui demasiado franca con el murmuro en voz baja. Me mostré muy contundente en mis objeciones. Oh, Alteza Claudia sacude la cabeza. No me digas que insultaste a ese millonario español. Yo tuerzo el gesto. Me ha pedido que vaya a España a ver su casino de Barcelona. No es una mala idea responde Claudia. Una vez visto un casino, vistos todos. Pero tú no has estado nunca en uno aunque sé que odias la idea. No es la idea del casino lo que me perturba, sino el hecho de que Santiago me haya besado. En cuestión de meses se anunciará el compromiso de mi matrimonio concertado hace tantos años, aunque solo he visto a mi futuro marido un par de veces, y la boda se celebrará poco tiempo después. Entonces mi vida se desarrollará siguiendo el plano marcado por mis padres. Nunca me había cuestionado mi destino, pero, por primera vez en mi vida, siento una ansia insaciable por experimentar algo más allá de lo que se espera de mí. No creo que esto diera una buena imagen señalo con la esperanza de que me contradiga. Pues no se lo cuentes a todo el mundo. Yo pongo los ojos en blanco. Sí, claro. Pasaré por el control de seguridad del aeropuerto sin que se note. Yo, mi equipaje y cuatro agentes de seguridad. Claudia se ríe. Los agentes no tienen que sentarse contigo. Y en cuanto a lo de reconocerte. Se acerca a mi vestidor y regresa con una gorra de béisbol. Prueba con la vieja costumbre de disfrazarse. Claudia lo organiza todo para que la visita sea discreta. Se ocupa de hablar con mi secretaria sobre mi agenda y de reservar los vuelos y el alojamiento, asegurándose de que en mi agenda simplemente ponga Viaje personal. Espero a que todo esté cerrado antes de sacar la tarjeta de Santiago, que había guardado en mi mesita de noche, y marco su número con dedos algo temblorosos. Cuando suena el tono de llamada, siento un nudo en el estómago, me acerco a la ventana y clavo la mirada en el río, recordándome a mí misma que esto solo son negocios y que él no sabe que esta será mi primera incursión en libertad y la última, que la idea de escapar de mi vida unos días tiene un atractivo increíble. Cuando responde, su voz recorre mi cuerpo con un calor sensual. Me tiemblan las rodillas. De Almodóvar dice su voz grave. Yo me aclaro la garganta. Santiago, soy Freja Henriksen. De Marsdoven. Me estremezco ante mi propia torpeza. Transcurren unos segundos y entonces escucho el sonido de una puerta al cerrarse. Alteza, su sorpresa es evidente. ¿Cómo estás? El corazón da un vuelco ante la pregunta. Una pregunta normal, educada y cívica. Bien. Me alegra oír eso. La voz de una mujer interrumpe la llamada en un segundo plano. No puedo entender lo que dice, es demasiado rápido, pero oigo lo suficiente. Es una mujer, es de noche y no hace falta ser muy lista para imaginar lo que he interrumpido. Se me acelera el corazón y siento un nudo en el estómago. Quizá debería llamar en un momento más apropiado, sugiero con frialdad. ¿Por qué no iba a ser este un momento apropiado? Percibo su tono socarrón y exhalo un suspiro. Es igual. No tardaré mucho el corazón me late con fuerza. He decidido aceptar tu oferta. Entiendo solo por aclarar, ¿qué oferta? Yo frunzo el ceño. Ir a tu casino de Barcelona. Transcurren un par de segundos. ¿Recuerdas haberme propuesto que fuera a visitarlo, verdad? Le pregunto. Sí princesa. Pero aquella tarde hablamos de otra oferta, si la memoria no me falla. Una oleada de calor me atraviesa el cuerpo. Estoy indignada. Qué descaro, hablarme así cuando está con otra mujer. No recuerdo eso aseguro con dulzura fingida. Pero ten por seguro que lo único que me interesa es ver tu casino. Santiago se ríe suavemente. Eso ya lo veremos. Tendré la suite presidencial disponible. No será necesario. Mi asistente se ha encargado ya de todo. Ah, y otra cosa. Mi visita tendrá un carácter confidencial. No voy a avisar a nadie de que estoy allí, y te agradecería que tú hicieras lo mismo. Te da vergüenza que te vean en uno de mis casinos. En cualquier casino le corrijo, preguntándome por qué estoy siendo tan grosera con él. Al parecer, me gusta provocarle. De acuerdo. Me aseguraré de que se respete tu privacidad. Un coche te recogerá en el aeropuerto. No hace falta. Cuando llegas. Por un momento contemplo la posibilidad de no decírselo, pero eso sería muy descortés. Le diré a mi asistente que te envíe los detalles por correo electrónico. Pero no hace falta que liberes tu agenda, no te robaré mucho tiempo. Después de todo, voy a ver el casino, no a ti. Santiago suelta una nueva carcajada esta vez más gutural. Me hago a la idea, Alteza. Siento un rugido inconfundible de deseo. Sé que lo hace para burlarse de mí, pero la forma en que utiliza mi título me acelera el pulso. De acuerdo, pues nos vemos pronto digo. Pero no cuelgo. Y curiosamente, él tampoco. Santiago. Estupendo, ¿y ahora qué le digo? Sí. ¿Con quién estás? La pregunta me hormiguea en la punta de la lengua, pero me obligo a tragármela. Su vida privada no tiene nada que ver conmigo. El beso que compartimos fue un error, una aberración, algo que no permitiré que ocurra de nuevo. No puedo permitir que vuelva a suceder. Por muchas razones. Y una de ellas, y no poco importante, es que, dejando a un lado la química, no soporto a este hombre. Nada, no importa. Hasta pronto. Capítulo 4. Al final consigo viajar con solo dos agentes de seguridad que se mantienen a cierta distancia de mí, de modo que cuando el avión aterriza en Barcelona y bajo la escalerilla con las gafas de sol y la gorra de béisbol puestas, me siento anónima y libre. Muy libre. Es una tarde cálida, y en la pista se levanta una ligera brisa. Sonrío espontáneamente mirando a mi alrededor antes de ser engullida por los pasajeros que se dirigen a la terminal. Me uno a la multitud, feliz de formar parte de ella, encantada de no haber sido reconocida hasta ahora. El edificio de la terminal tiene aire acondicionado. Muestro mi pasaporte y experimento un breve instante de incomodidad cuando el empleado de aduanas me identifica claramente y hace una breve inclinación con la cabeza, pero parece que nadie más se ha dado cuenta. Una vez pasada la aduana, sigo las indicaciones hacia la sala de equipajes. Una vez allí, frunzo el ceño, sin saber cómo encontrar mi maleta, pero uno de mis agentes se acerca. También va vestido de manera informal para pasar desapercibido, y no puedo evitar sonreír al verlo con vaqueros y camiseta en lugar del traje habitual. Por aquí, Alteza. Alex, recuerda que mientras dure este viaje soy freja. El arquea las cejas en mudo escepticismo antes de echarse a andar. Camino junto a él, pero de pronto me quedo paralizada. De pie, al lado de la cinta de equipajes, está Santiago de Almodóvar. Me detengo bruscamente, pero enseguida retomo el paso tragando saliva. Santiago no iba vestido de forma especialmente formal la primera vez que nos vimos, pero ahora mucho menos. Lleva unos vaqueros negros desteñidos y una camisa gris remangada hasta los codos, gorra de béisbol y gafas de sol tipo aviador. Al verle con los antebrazos al descubierto, me doy cuenta de que tiene tatuajes. Una serpiente en el brazo que se enrosca hasta la muñeca, donde su cabeza parece morder la base del pulgar. En el otro brazo tiene una frase en letra cursiva. No puedo distinguir ningún detalle desde esta distancia. ¿Te importaría llevarme el equipaje, Lars? Por supuesto, señora. Señora, es un término de consenso que me parece bien. Me acerco a Santiago con un nudo en el estómago. ¿Qué haces aquí? Él se quita las gafas de aviador. No es obvio. He venido a buscarte. Siento que el corazón me palpita con fuerza. Y lo miro fijamente. Has venido a buscarme. Repito como si fuera un loro. Somos un hotel de seis estrellas, recuerdas. Servicio completo. Pero yo no. Me lleva un dedo a los labios y aquello me recuerda al instante la forma en la que me besó en el palacio. Posesivamente, con facilidad, como si tuviera todo el derecho pero no lo tiene. No soy una de sus aventuras de una noche. Aparto la cara y doy un paso atrás. No lo hagas. Mis agentes están aquí. Los ojos le brillan como el ónice en su hermoso rostro. ¿Y qué? Me estás amenazando con lanzarlo sobre mí si te toco. Muy a mi pesar, me río y niego con la cabeza. No me refería a eso. Ya sea a qué te refería se me acerca un poco más y baja la voz. No tienes ningún problema para besarme en una habitación en la que estemos los dos solos, pero no quieres que nadie más sepa que me encuentras atractivo, ¿verdad? No te tenía por un tipo inseguro le espeto a la defensiva. No soy inseguro. Esto me divierte. No puedo ni imaginar lo que tiene que ser vivir constantemente preocupado por lo que los demás piensan de mí. Tu maleta. La tiene mi agente. Y también tiene la dirección del hotel. Genial así puede seguirnos. Me toma del codo y me guía para salir de allí. Me doy la vuelta y veo a mis guardias avanzar rápidamente hacia nosotros. Sacudo la cabeza al instante. Cuando están lo bastante cerca para escuchar, digo. Este es el señor de Almodóvar, mi anfitrión. Voy a irme en el coche con él. Pero Alteza. No te preocupes tranquilizo Alex. Confío en él. No les gusta la idea pero todo este viaje es tan poco ortodoxo que asienten a regañadientes. Iremos detrás. ¿Dónde ha aparcado? Santiago se lo indica y luego me guía de nuevo para salir del aeropuerto. Sus dedos me presionan en la parte baja de la espalda, tiene un tacto insistente y fuerte. Nos apiñamos con los demás en el ascensor y él se queda cerca de mí, su cuerpo detrás del mío. Su calor me envuelve. Aspiro el aroma de su fragancia inconfundible, agradecida por el anonimato de poder cerrar los ojos ante su proximidad. Tras unos segundos, vitales para recomponerme, las puertas se vuelven a abrir. Disculpen dice Santiago. La gente se separa para dejarnos paso. Estoy acostumbrada a un cierto grado de sumisión allá donde voy. La gente me, obedece, odio ese término, pero no se me ocurre otra forma de describirlo. Pero la respuesta aquí no se debe a mí, sino a Santiago. No sé si es porque lo reconocen como uno de los hombres más ricos del país, o simplemente exuda ese aire de autoridad donde quiera que va. El caso es que sus palabras se toman como una orden. Como no podía ser de otra manera, su coche es un deportivo elegante y negro con cristales tintados y una insignia dorada que no reconozco en el capó. Los faros parpadean cuando nos acercamos. Me sorprende con sus modales cuando se acerca a la puerta del copiloto y la abre para mí. Cuando me dispongo a entrar me pone una mano en el brazo. Siento que todo mi cuerpo se descontrola. Me alegro de que hayas venido. El estómago me da un vuelco. Lo miro fijamente, siento que estoy de nuevo en el mismo punto que una semana atrás, dividida entre lo que quiero y lo que sé que debo hacer. Empasto una sonrisa tirante. Es una buena oportunidad para conocer tu casino. Gracias por sugerirlo. Un esbozo de sonrisa asoma a sus labios. Siento su cinismo cuando me meto el coche. Él se pone detrás del volante y enciende el motor. El coche parece al instante más pequeño por su abrumadora presencia. Soy consciente de su fragancia hipermasculina, las manos fuertes en el volante. Él me mira de reojo y luego echa un vistazo al espejo retrovisor. Se acerca un coche negro con los cristales también tintados. Es tu personal. Miro por el retrovisor mientras Alex baja la ventanilla del conductor para que pueda verle la cara. Asiento con la cabeza. Santiago se pone en marcha y salimos rumbo a la ciudad. No es la primera vez que vengo a España, pero tiene algo de especial estar aquí así, de incógnito, sin agenda oficial de visitas ni compromisos de Estado. Todo parece tener más magia. Los edificios son al principio industriales, pero a medida que nos acercamos al centro aparecen los rasgos distintivos de esta famosa ciudad. Edificios barrocos en diversos estados de conservación se yustaponen a las construcciones modernas y las iglesias renacentistas, con sus bellas fachadas de piedra, el contraste perfecto a los edificios de Gaudí. Atravesamos una zona de restaurantes con terrazas de toldos rojos y macetas de flores que añaden un toque de color. La calle es estrecha, por lo que Santiago tiene que reducir la marcha. La gente disfruta al sol tomando vino y tapas y charlando con sus amigos. Siento una punzada de envidia por ese tipo de relaciones sencillas que la mayoría de la gente da por sentado. Un suspiro. Me giro para mirar a Santiago y trago saliva. Ya es que esto es precioso. Si quieres podemos venir a cenar aquí. Siento un escalofrío ante la sugerencia. He venido a evaluar el casino le recuerdo educadamente. Una cena en las calles de Barcelona, aunque sería algo encantador en otras circunstancias, resulta innecesaria. Me sostiene la mirada durante un instante más y luego vuelve a girarse con una media sonrisa mientras sigue conduciendo. Hay algo en tu libro de reglas reales que impida la diversión. Yo sonrío a mi pesar. Siento decepcionarte, pero no existe ningún libro de reglas reales suspiro. Hay convencionalismos y expectativas. Y esas expectativas implican que no puedas venir a cenar conmigo a un restaurante como este. De hecho, no pensaba cenar contigo. Punto. Santiago suelta una carcajada gutural. ¿Por qué te empeñas en actuar como si no quisieras pasar tiempo conmigo, cuando ambos sabemos que eso no es cierto? Aparta la mano de la palanca de cambios y la acerca a mi rodilla, rozándome ligeramente la falda. Doy un respingo y siento que las venas se me llenan de lava caliente. Ya me advirtieron de tu arrogancia murmuró confiando en sonar despectiva. Otra carcajada ronca. No lo dudo. Santiago cambia de marcha y yo bajo la mirada. Tienes un tatuaje digo cambiando de tema sin pensar. Tienes dos, de hecho. Tengo más de dos la mirada que me lanza es una auténtica invitación sensual. El corazón me late con fuerza. Santiago, escúchame lo que pasó entre nosotros el otro día. Cuando nos besamos. Me interrumpe mirándome con gesto cómplice. Si yo aparto la mirada. Siento un hormigueo en los labios. Fue un error. Ah. Santiago gira el coche hacia la carretera que conduce a la playa. El agua brilla como si fueran diamantes en la distancia por el reflejo del sol. Luego discurre hábilmente por una estrecha calle de un solo sentido, mirando por el espejo retrovisor para asegurarse de que nos siguen. No te gusta que te besen. Me imagino por un instante cómo reaccionaría si le dijera que aquella había sido la primera vez que me besaban. No es apropiado que tú me beses. La única señal de que me ha escuchado es que se le vuelven blancos los nudillos al agarrar el volante con más fuerza antes de deslizar el coche por una rampa hacia un aparcamiento subterráneo. Observo el monolito de acero y cristal que se alza sobre nosotros y mi mente rellena al instante los huecos, estamos en su casino, el edificio que Santiago diseñó y construyó diez años atrás cuando tenía 21 y ya era un multimillonario hecho a sí mismo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Eso no es una respuesta. ¿Y qué respuesta sería válida? ¿Que no tengo la libertad de besar a cualquier hombre que encuentre deseable? Que se supone que debo casarme con el hombre que mis padres eligieron para mí antes de morir? Que le debo a mi país algo más que convertirme en una de las amantes de Santiago? Vamos a dejarlo así. Mete el coche en el aparcamiento junto a los ascensores. Clava los ojos en los míos y el aire entre nosotros se hace más denso, cargado de electricidad. El deseo se dispara como la fiebre en mi sangre, impulsándome a moverme hacia adelante, aunque solo un centímetro. A pesar de lo que acabo de decir, quiero que él acorte esa distancia. Entreabro los labios y contengo el aliento. ¿Quieres que te bese ahora mismo? Sus palabras son la constatación de un hecho. Me planteo negarlo, pero el orgullo no me deja mentir. Lo que yo quiero y lo que sé que es correcto son dos cosas diferentes. Y desearme no es lo correcto. Sacudo un poco la cabeza y, de alguna manera, acabo más cerca de él. Mi cuerpo casi roza el suyo. Imagino sus manos en mis muslos y me estremezco. ¿Por qué no? Se escucha a lo lejos el ruido de las puertas de un coche al cerrarse. Mi equipo de seguridad. Su proximidad me hace sentir la urgencia. Porque tú eres tú y yo soy yo? Susurro con el corazón palpitándome. ¿Qué significa eso? Que dentro de un año seré la reina de Marsdoven. En el hipotético caso de que quisiera hacer lo que sugieres. Se me sonrojan las mejillas, no puedo. No tengo la libertad de vivir una aventura sin más. Mi pueblo espera más de mí. Entonces, ¿cómo haces para tener relaciones? Parece genuinamente interesado. Su mirada es más curiosa que sensual. Yo clavo la mirada en las rodillas. Me pregunto qué diría si le dijera la verdad. Probablemente se escandalizaría y saldría corriendo del coche a toda prisa gritando, No me acuesto con vírgenes. Tengo un nudo en el estómago. Aunque sé que una relación entre nosotros es imposible, no quiero cerrar esa puerta por completo. No sabes lo que es esto murmuro transcurrido un instante. Me vigilan constantemente. Por un lado el personal de palacio, y también en la calle. La gente me considera suya. Hay un ideal de lo que una princesa debe ser, y me han educado para estar a la altura. Y si no lo estás, ¿qué pasa? Esa es una pregunta que nunca me he hecho. No quiero averiguarlo afirmo con expresión atormentada. Agarro el tirador de la puerta. Gracias otra vez por venir a recogerme. Sus ojos me atraviesan durante varios segundos, pero antes de que pueda abrir la puerta, Santiago me pone la mano en la rodilla y presiona con los dedos. Cena esta noche. En tu habitación del hotel. Mis labios se separan y se me acelera la respiración. No, es demasiado íntimo. Él me sujeta la barbilla con los dedos y nuestras miradas se clavan la una en la otra. Sí. No luches cuando no quieres luchar, princesa. Princesa. La palabra me calienta la sangre, y mis ojos brillan al mirarse en los suyos. Aparta la mano de mi rostro y yo siento como una losa en el estómago. Supongo que no estaría mal repasar algunos detalles de tu proyecto, digo encogiéndome un poco de hombros y sin mirarlo a los ojos por temor a que viera en ellos la mentira. Por suerte para mí, no se regodea. Esta noche, entonces... Un escalofrío me recorre la espalda, pero no de miedo. No, es una respuesta de emoción un cosquilleo por lo que me espera. Capítulo 5 No acordamos una hora precisa para la cena, un hecho del que solo soy consciente cuando dan las 8 de la tarde y aún no hay rastro de Santiago. Llevo casi una hora esperándole y me siento frustrada, molesta y más que un poco decepcionada. Para mi disgusto, me habían pasado a la suite presidencial a pesar de mi insistencia en que no era necesario. Y la suite es mucho mucho más grande de lo que podría desear. Consta de varias habitaciones suntuosas, cada una con su propio baño, y tiene un amplio salón con un piano de cola blanco, baldosas de mármol y cortinas doradas que enmarcan los enormes ventanales. También tiene cocina, y con una primera inspección superficial 6 que está llena de delicias españolas. Estoy pensando en prepararme un plato de aceitunas cuando, finalmente, suena un fuerte golpe en la puerta. No me hace falta mirar para saber qué es él. Espero unos instantes y entonces se abre la puerta y Alex me anuncia la llegada de Santiago. Cuando lo veo entrar, se me seca la boca. Va vestido con un traje oscuro de estilo informal y camisa blanca desabrochada al cuello. Se quita la chaqueta al acercarse a mí y la deja en el respaldo de una silla. Hola lo saludo para llenar el silencio. El corazón me late con fuerza y no puedo evitar fijarme en su cintura mientras se mueve, la camisa ajustada que revela su fuerza. Recuerdo la sensación de estar en sus brazos, y la calidez y dureza de su cuerpo. Me tiemblan las rodillas. Miro hacia otro lado, pero no sirve de nada, Santiago está impreso en mi mente. Cuando lo tengo lo bastante cerca para aspirar su aroma, me vuelvo hacia él con cautela. Sus ojos se clavan en mi cara, y salta una chispa entre nosotros cuando me encuentro con su mirada. ¿Qué tal la tarde? La tarde. Necesito concentrarme. Yo bien. Estuviste en la zona de juego. Arqueo las cejas. Me estás espiando. Sus labios se curvan en una sonrisa socarrona. Solo avisé a mi equipo de que estabas aquí para que pudieran garantizar tu seguridad. Alza una mano y sus dedos me rozan ligeramente la mejilla, dejándome sin aliento. Suenan todas las alarmas de peligro. Es una precaución que tomamos con cualquier huésped importante. El corazón me da un vuelco. Me digo a mí misma que debería dar un paso atrás, pero me quedo exactamente donde estoy. El objetivo de este viaje era pasar desapercibida afirmo con voz ronca. Por eso he viajado en un avión comercial y tenía reservada una habitación normal y corriente. Pero tú no eres normal y corriente, princesa. Y no me interesa el tipo de publicidad que me granjería que mi casino sufriera algún daño. Me siento asfixiada por una sensación de decepción, y también me siento una estúpida por mis propias expectativas. Por supuesto que no se trata de mí. Santiago solo está cuidando su negocio y su reputación. No tienes que preocuparte por mí digo dando por fin aquel paso atrás. Él se encoge de hombros. Ya te he dicho que es una precaución que tomaríamos con cualquier visitante ilustre. Me doy cuenta de que es inútil discutir con él. Si quiere malgastar sus recursos haciendo que sus propios guardias de seguridad me sigan por todas partes, allá él. Me dirijo a la cocina. ¿Quieres tomar algo? Le pregunto con cierta brusquedad. Santiago me dirige una mirada burlona. No puedo permitir que me sirvas, princesa. ¿Qué diría tu gente? Al contrario de lo que puedas pensar, soy perfectamente capaz de servir un vaso de vino a seguro. No sabía si bebías o no dice él acercándose y abriendo la puerta de la nevera, de la que saca una botella de color verde oscuro. Solo cuando no estoy trabajando. Sus ojos escudriñan los míos, y yo me doy cuenta demasiado tarde de lo que acabo de admitir. Que esta noche no se trata de trabajo. Aprieto los puños, pero él no le da ninguna importancia. Se aparta simplemente de mí y saca un par de copas de la alacena. Vierte una cierta cantidad en cada una y me pasa la mía. ¿Qué es esto? Un godello. Me acerco la copa a la nariz y aspiro el aroma antes de dar un sorbo, cerrando los ojos para apreciar plenamente la explosión floral, perfectamente equilibrada con la acidez. Está delicioso. Santiago suelta una carcajada ronca. Me alegro de que te guste. Tengo las uvas suficientes para hacer únicamente una pequeña cosecha al año. Esta es del 2012. Este vino lo has hecho tú. Parpadeo sorprendida. Es una de mis aficiones. No te lo esperabas. Sinceramente, no doy otro sorbo. En cierto modo, el hecho de que Santiago haya estado involucrado en su creación añade aún más profundidad al vino, ¿por qué no? Supongo que te veo como alguien con aficiones más frívolas. Uno de nosotros, o quizás ambos, se ha acercado más. Ahora apenas hay espacio. El aire es denso. ¿Crees que soy frívolo? No, creo que eres. Busco la palabra y luego sacudo la cabeza con frustración porque no se me ocurre ninguna. Tu estilo de vida está bien documentado. Unas fotos en un yate y ya crees que lo sabes todo sobre mí. Pregunta con tono ligero. Pero yo capto la profundidad que hay detrás de la pregunta, y distingo algo en sus ojos que me pone la piel de gallina. Es una imagen equivocada. Su sonrisa está cargada de tensión. No, cariño. Ahora es definitivamente Santiago quien se acerca. Su poderoso cuerpo me hace sentir pequeña y me llena de adrenalina. Me gustan las mujeres, da un sorbo a la copa de vino y la deja en la encimera. Me gusta el sexo. Contengo al aliento al escuchar esta afirmación y por la reacción de deseo que desencadena en todo mi cuerpo. También me gusta hacer vino. La última frase me llega como desde muy muy lejos. Asiento con la cabeza pero apenas puedo concentrarme. ¿Y tú qué aficiones tienes? Me pregunta en un tono que me hace cuestionarme si interesa mi respuesta. Después de todo, son necesarias las palabras ahora. Entre nosotros saltan chispas, y mi cuerpo palpita como un tambor. No tengo ninguna afición, me limito a decir. Santiago alza una de sus oscuras cejas en gesto de sorpresa. No sé cómo, pero se acerca un poco más. Ahora casi nos tocamos. Todo el mundo tiene aficiones, intereses fuera del trabajo. Mi trabajo es mi vida digo en voz baja. O tal vez debería decir que mi vida es el trabajo. Eso suena muy aburrido. Pues no lo es miento. Me tomo mis responsabilidades muy en serio. Eso explica que tengas una reputación tan limpia afirma el asintiendo con la cabeza. Me has buscado en Google. Por supuesto. Se me acelera el corazón. Hace mucho que no me busco en Internet, pero me imagino lo que hay escrito sobre mí. Nada. Ninguna especulación sobre mi vida amorosa ni sobre nada, porque nunca me aparto de las líneas que me trazan el palacio. Eres una excelente princesa, muy querida por todos. Y, sin embargo, no pareces impresionado. ¿Por qué estás viviendo una mentira? Contengo el aliento ante aquella afirmación tan hiriente y tan cierta. Ah, sí. Llevas una vida calmada y medida, tienes una sonrisa fría. Y vistes muy formal. Abro los labios, dispuesta a hacer una pregunta que no llego a tener la oportunidad de formular. Y, sin embargo, no eres fría ni calmada. Al menos no cuando te beso. Y antes de que yo pueda adivinar sus intenciones hace exactamente eso, baja la cabeza y su boca me reclama, separando mis labios con los suyos mientras nuestras lenguas se encuentran y nuestros cuerpos se pegan el uno el otro. Me besa hasta que me convierto en todo lo que acaba de decir, todo lo contrario a la calma y la frialdad. Tengo el cuerpo sonrojado, los pezones me duelen al aplastarse contra los límites del sujetador, y el calor se me acumula entre las piernas. Sin poder evitarlo, le rodeo el cuello con los brazos para atraerlo hacia mí. Me da terror que deje de besarme ahora que ha dejado claro su punto, eso es lo último que quiero. Santiago me agarra por las caderas y me aprieta contra su cuerpo. Yo contengo un gemido. Es imposible ignorar el poder de su erección. Siento una punzada de miedo, porque nunca he hecho algo así y no puedo pensar en otra cosa. Besarlo es sensual y es perfecto, pero no es suficiente. Quiero mucho más. Impulsada por un poder femenino ancestral, por un instinto que es parte esencial de mi alma, me aprieto contra él al mismo tiempo que me levanta y me apoya contra el borde de la encimera. Mis dedos se enredan en su pelo y presiono los senos contra su pecho. Las manos de Santiago encuentran mi camisa y la levantan, dejando al descubierto mi vientre desnudo. Luego sube hacia el sujetador. Nos separamos lo suficiente para que pueda sacarme la camisa por la cabeza y tirarla al suelo, y luego su boca vuelve a estar en la mía, dominándome, despertándome. Esto es lo que eres me desliza las palabras en la boca al mismo tiempo que me desabrocha el sujetador de modo que mis pechos se liberan y quedan atrapados en las palmas de sus manos. Hay placer en su posesión, me siento atravesada por mil flechas ante la intimidad de este contacto. Nunca me habían tocado así, pero no me resulta ajeno. Al contrario, siento que es algo perfecto. Y sí, Santiago está en lo cierto. Esto es lo que soy. Nunca me he sentido más auténtica, más real que ahora mismo, desnuda y vulnerable ante este hombre» pero también poderosa. Sus dedos me recorren los pezones y yo gimo. El placer me recorre, un deseo que no se parece a nada que haya imaginado jamás, y mucho menos sentido. Aparta su boca de la mía y empieza a besarme la clavícula y luego los hombros antes de tomarme un pezón con la boca y acariciarlo con la lengua hasta que mi respiración se entrecorta y los jadeos inundan la habitación. Siento que sonríe contra mí mientras me acaricia el trasero con las manos. Me levanta sin esfuerzo de la encimera de la cocina y cruza conmigo en brazos la suite. Este es su hotel, su suite presidencial, así que encuentra el camino hasta el dormitorio principal con facilidad, abre la puerta con el hombro y cruza la alfombra hasta llegar a la cama que está en el centro. Me tumba suavemente sobre ella y acerca su cuerpo al mío sin dejar de besarme. Solo nos separamos cuando se aparta lo suficiente para quitarme toda la ropa. Yo nunca había conocido esta embriagadora sensación de anhelo. Nunca he sentido deseo, química, necesidad sexual. Nunca he sentido una chispa de atracción, y mucho menos esto. Un día, pronto, seré reina y estaré formalmente comprometida con un hombre al que apenas conozco, y al que desde luego no deseo. Mi futuro está trazado desde que nací y no tengo posibilidad de desviarme. Esta realidad, que he aceptado durante mucho tiempo, me asfixia ahora, y el único alivio es este pequeño acto de desafío, una pequeña e inconsecuente concesión a mis propias necesidades antes de asumir los deberes del reino. Santiago es un hombre que se acuesta con las mujeres sin pensárselo mucho. Esto no significa nada para él, y tampoco significa nada para mí. Es solo sexo. Pero es sexo con alguien que yo elijo. Es mi elección, no es la exigencia de mi país, la voluntad de mi parlamento o la necesidad de tener un heredero. Como si percibiera la dirección de mis pensamientos, Santiago se cierne sobre mí. Tiene un tatuaje de un pájaro volando justo encima del corazón, y algo escrito que le recorre la cadera. Sus ojos sondean los míos. Está segura? Si sí, es una aceptación ronca y cargada de deseo. A él le brillan los ojos mientras se aleja de mí. Rebusca en los pantalones que están en el suelo, abre la cartera y saca un preservativo. Nunca me arriesgo. Me entretengo un instante pensando en qué diría si le contara que soy virgen que el sexo conmigo es completamente seguro y entonces me doy cuenta de que se refiere al embarazo, una consecuencia de por vida de una noche de pasión imprudente. No tienes intención de ser padre. Murmuro mientras él abre el cuadrado de aluminio y coloca el preservativo sobre su enorme erección. Ninguna afirma con una sonrisa. Siento curiosidad por conocer la razón. Yo nunca me lo he planteado siquiera, por la sencilla razón de que tener hijos es otro de los propósitos de mi existencia. Como único miembro superviviente de mi casa real, siempre he sido consciente de que debo tener hijos, y la idea me gusta. Pero no hay tiempo para analizar esta cuestión. Santiago cierne su cuerpo sobre el mío y se le borra la sonrisa. Tiene una expresión inquietantemente hermosa cuando me separa las rodillas con sus piernas. El peso de su cuerpo sobre el mío ya es un placer en sí mismo. Sus besos son lentos al principio, me explora lánguidamente la boca con la lengua. Me siento perdida, incapaz de pensar, de respirar, de hablar, así que cuando él empuja la punta de su excitación contra mi sexo, lo único que puedo hacer es gemir. No hay tiempo para la anticipación o el miedo, se introduce en mí con toda la poderosa longitud de su cuerpo fuerte, traspasando la barrera invisible de mi inocencia, su cuerpo poseyendo el mío por primera vez. Entonces se queda paralizado y se apoya en los codos. Sus ojos se encuentran con los míos, la sorpresa es evidente en su rostro y su mirada encierra una pregunta. «¡Freja!» murmura entre dientes. «Es una acusación lo que oigo. Ira. La oscuridad eclipsa por un instante mi placer, pero entonces Santiago empieza a moverse de nuevo, y cualquier indicio de incomodidad provocado por su primer embate queda disipado, dejando solo el placer en el camino. Un placer intenso, que destruye el alma. Santiago es hábil e intuitivo, y me lleva al borde del éxtasis muchas veces antes de hacerme retroceder, atormentándome con su fácil dominio de mi cuerpo, demostrando que puede controlar mi placer con facilidad. Mi deseo se vuelve cada vez más delirante. Siento dentro de mí un calor que exige liberarse. Le suplico una y otra vez, su nombre en mis labios un grito confuso hasta que Santiago me besa, entrelaza nuestros dedos y finalmente me hace caer. Me lleva al límite de la consciencia, Sacándome de este plano terrenal en caída libre, consciente únicamente de su rendición, la suya y la mía, mientras su cuerpo se agita dentro de mí. Suelta un grito gutural antes de besarme una vez más y murmurar en mi boca palabras ininteligibles. Los ojos se me llenan de lágrimas y no puedo contenerlas. La perfección de lo que acabo de experimentar desafía cualquier explicación. No sabía que el sexo podía llegar a ser algo tan increíble. Parpadeo para librarme de las lágrimas no quiero que Santiago las vea. Necesito un momento para recomponerme aunque él siga todavía dentro de mí. Se apoya en los codos para mirarme y me escudriña el rostro. Estoy segura de que ve más de lo que a mí me gustaría. Así que la princesa era virgen murmura. Tan evidente era. Para mí sí. El corazón me da un vuelto. Me viene a la cabeza que debo haberle resultado tremendamente aburrida en comparación con las mujeres con las que está acostumbrado a acostarse. Me besa la comisura de la boca, llevándose mis miedos con él. Te he hecho daño. Yo niego con la cabeza. Al principio un poco. Pero no, ha sido. Busco la palabra adecuada y sonrío. Freja. Parpadeo, porque es inusual que use mi nombre en lugar de mi título. Me gusta oírlo en sus labios. Si lo hubiera sabido, nunca habría ido detrás de ti. ¿Por qué no? Sus rasgos se tensan porque una aventura de una noche es algo muy distinto a ser el primer amante de alguien. Por lo general, tengo muy poco interés en esto último. Entonces me alegro de que hayas hecho una excepción conmigo. No responde a mi broma. La razón por la que me gustan las aventuras de una noche es que no hay expectativas más allá del buen sexo. Su lógica me desconcierta. Y en cambio, si soy virgen implica que espero que me pidas matrimonio me burlo, sonriendo para demostrarle lo equivocado que está. Santiago me mira con ojos cautelosos. ¿O qué esperas un tipo de relación a Clara? No puedo tener relaciones me limito a decir. Mis palabras esconden un dolor enterrado en lo más profundo de mi corazón. Eso tiene menos sentido para mí ahora que cuando lo dijiste por primera vez. Piénsalo, Santiago. Mi vida es un libro abierto. ¿Dónde iba a conocer a alguien? ¿Cómo haría para salir con esa persona, o para romper con ella? Que el cielo no permita que salga con varios hombres. Mi país es conservador, y se espera que la familia real sea perfecta. No podría exponerme a ese tipo de chismes. Nunca deshonraría la memoria de mis padres. Pero seguro que a puerta cerrada hay muy pocas puertas cerradas en mi vida murmuro con nostalgia. Vivo en un palacio en el que trabajan cientos de personas. Son buenas personas, pero a la gente le gusta cotillear. Si yo tuviera un novio que se colara por las noches en mi apartamento, se correría la voz rápidamente y enseguida saldrían artículos en la prensa. Y eso sería tan malo. Para ti es fácil aseguro con un suspiro. A ti no te importan estas cosas. Mira lo que escriben sobre ti. A la prensa le encanta hablar de tu estilo de vida, de tus excesos de, chico malo. Yo no podría soportarlo. A mí tampoco me gusta afirma Santiago, sorprendiéndome con su sinceridad. Pero tampoco le doy mucha importancia. Ya, pero mi trabajo consiste en ser la reina que mi pueblo merece. Y eso es incompatible con el estilo de vida que sugieres. No estoy sugiriendo que vayas de una fiesta salvaje a la siguiente, Solo digo que no pasa nada por tener una cita de vez en cuando. Eso no es posible, seguramente resulta extraño tener esta conversación mientras nuestros cuerpos siguen unidos, pero no pienso en ello. Y menos ahora. ¿Por qué? El año que viene se va a celebrar mi coronación, y poco después se anunciará mi compromiso con Su Alteza Real Eidar Van Angers. Sería muy inapropiado para mí salir con alguien en este momento. Así que, por favor, le acaricio un costado. No pienses que esto te va a complicar la vida lo más mínimo virgen o no. Capítulo 6 ¿Estás prometida? Pregunta apartándose de mí y tumbándose a mi lado. No es la reacción que esperaba, ni tampoco contaba con que se le oscureciera el rostro con una mirada que no soy capaz de interpretar. Sí. Solo he visto a Eidar un par de veces. Nuestra relación no es precisamente algo romántico. Pero nuestros padres firmaron un contrato que nos unía. Los términos eran muy claros, cuando yo cumpliera 25 años se anunciaría nuestro compromiso, y la boda se celebraría como mucho tres meses después. Santiago murmura entre dientes algo que suena a palabrota. Yo parpadeo, insegura ante su reacción. ¿Qué ocurre? Sus ojos oscuros me examinan durante varios segundos. La verdad, no me gusta la idea de haberme acostado con la prometida de otro hombre. Me río, porque es algo totalmente inesperado. Ya te he explicado qué tipo de compromiso es. Además, estoy segura de que para Eidar, nuestro acuerdo no implica que tenga que dejar de ver a otras mujeres. Entonces, está bien que él tenga citas, pero tú no. Vaya doble rasero. ¿Cómo puedes aceptar esas restricciones tan tranquilamente? Yo me encojo de hombros. Esta es mi vida. Pero no tiene por qué serlo. Hace un segundo parecías aterrorizado de que fuera a rogarte que pasaras el resto de tu vida conmigo. Y ahora tratas de convencerme de que no siga adelante con mi boda. Este debate no tiene nada que ver con lo que acaba de pasar entre nosotros. Siento un leve dolor en el pecho, como si me apretaran una cuchilla contra el corazón. Entonces, ¿por qué te acostaste conmigo? La respuesta está ahí mismo, es evidente, pero siento que admitir la verdad ante Santiago me dejaría al descubierto. Inclino un poco la cabeza y sus dedos me tocan ligeramente el hombro, poniéndome la piel de gallina. Freja. Mi nombre otra vez. Mi corazón se me ralentiza. ¿Por qué te acostaste tú conmigo? Le devuelvo la pregunta e inclino la cabeza hacia la suya para poder ver su expresión. Sus ojos recorren mi cara con indolencia, estudiándome. Luego esboza una sonrisa rápida. Eres sexy, dice deslizando un dedo por mi cuerpo. Y hermosa. Lleva el dedo hacia mi ombligo y hace un círculo con él. Y te deseaba. Sus palabras rebotan dentro de mí, la certeza que hay detrás de ellas me llena de sorpresa. Y así es como funciona, ¿verdad? Ves a alguien que deseas e inmediatamente tienes a esa mujer en la cama. La mayoría de las veces bromea. Algo parecido a los celos se me enciende en las tripas. No son celos de él, sino de su libertad y su estilo de vida. —No has respondido a mi pregunta, princesa. —Asiento lentamente. —Yo también te deseaba. —Pero habrás deseado a otros hombres antes. —¿Por qué yo? —¿Por qué ahora? Me apoyo en el codo, imitando su lenguaje corporal, y deslizo los dedos hacia el pájaro que tiene tatuado en el corazón. —Es un águila que parece observarme fijamente. —¿Por qué eres sexy y guapo? —bromeo. Sus labios se curvan en otra sonrisa. La verdad es que no me había pasado murmuro con incertidumbre. Me refiero a que nunca antes había deseado a nadie. Pongo los ojos en blanco ante su mirada de triunfo. Tampoco es para que se te suba a la cabeza. No he tenido precisamente muchas oportunidades de conocer a alguien. Has conocido a hombres antes asegura él. A muchos, estoy seguro. Pero yo soy el único con el que te has sentido tentada a acostarte. Es 100% cierto, pero sospecho que su ego no necesita ningún impulso. Lo que tú digas afirmo acariciándole el tatuaje. Santiago se ríe, es un sonido ronco que envía pequeñas flechas de deseo a través de mi columna vertebral. Luego se hace un silencio entre nosotros. Supongo que no quería perderme esta oportunidad digo pensativa, sorprendida por lo sincera que estoy dispuesta a ser con él. Hago una pausa para ordenar mis pensamientos antes de continuar. No conozco mucho a Eidar. Parece agradable y tiene un buen historial en las cosas que importan. Pero las pocas veces que hemos estado en la misma habitación, no he sentido nada. Ni siquiera curiosidad. No hay ninguna chispa entre nosotros. Me casaré con él porque será bueno para mi país y porque era importante para mis padres, pero ya sé que nuestro matrimonio no tendrá química. Llevo la mano hacia la serpiente que tiene tatuada en el antebrazo y la recorro con los dedos. Entonces apareciste tú tan grosero y directo, tan distinto a cualquier persona que haya conocido digo con una sonrisa débil. Y cuando me besaste sentí que una parte de mí que no sabía que existía cobraba vida. Me asusté murmuró. No he venido a España para acostarme contigo. De hecho, estaba decidida a que no fuera así. Pero voy a casarme con un hombre por el que no siento nada, así que, no me lo merezco. Es una pregunta retórica. Le estoy pidiendo que me absuelva de un pecado que realmente no he cometido. Le estoy diciendo que lo entienda. Él lo medita por un momento antes de inclinarse hacia adelante y rozar sus labios con los míos. Todo el mundo se merece disfrutar de un buen sexo en la vida, Freja. Lamento que estés dispuesta a pasar la tuya sin él. Nunca me había molestado realmente. En todo caso, había llegado a la conclusión de que era asexual, que no estaba ni remotamente interesada en los hombres. Pero ahora que Santiago había despertado aquello en mí, ¿cómo regresar a la caja? Me recuerdo que esto es necesario. Es lo que necesita mi país, y también es el deseo de mis padres. ¿Cuánto tiempo vas a estar en España? ¿Cuatro noches, incluida esta? No es mucho. Es tiempo suficiente para valorar el casino señalo, recordando la razón principal por la que he venido a Barcelona. Su sonrisa me hace sentirme mal. Claro murmura él. Pero a lo mejor no basta para recuperar el tiempo perdido. Yo frunzo el ceño. ¿Qué significa eso? Que tenemos cuatro noches para compensarte por toda una vida de satisfacción sexual. Es un reto, pero creo que estoy preparado. Vaya, qué amable por tu parte bromeo. Pero como te he dicho antes, no puedo salir con nadie. Y sobre todo, no puedo salir contigo. Con la fama que tienes. Santiago se pone de pie y me tiende la mano. No tengo ninguna intención de arruinar tu inmaculada reputación, Alteza. Pongo la mano en la suya y tira de mí para levantarme. Nuestros cuerpos están tan cerca que mis caderas rozan las suyas. Cuatro noches en mi cama, y nadie lo sabrá. Algo parecido a la adrenalina corre por mis venas. La idea de una aventura secreta con Santiago de Almodóvar explota a través de mí. Esto no es lo que esperaba cuando vine a España, pero es absolutamente perfecto. ¿Por qué no voy a disfrutar de una aventura con un dios del sexo antes de volver a Marsdoven y seguir actuando como la perfecta princesa que el país espera que sea? Bueno, técnicamente sería mi cama, no. Pregunto batiendo las pestañas. Tu cama, mi cama. No nos perdamos en la semántica Santiago se agacha y me levanta con facilidad, acunándome contra su pecho. Mientras haya una cama y tú estés en ella, no me importa nada más. ¿Te has criado aquí? Pregunto mientras me acerco a la boca otra ostra de cambados. Tiene un delicioso sabor a sal marina que marida de maravilla con el vino de Santiago. Él me mira comer y luego se pasa las manos por la mandíbula, como si estuviera perdido en sus pensamientos o sopesando algo tal vez. Crecí en la ciudad vieja. Eso suena bonito. ¿Tú crees? Tiene sus partes buenas, pero la zona en la que yo me críe no es una de ellas. —¿Y eso? Santiago agarra una ostra y se la mete entera en la boca. Vivíamos en un edificio de apartamentos abarrotado, con un dormitorio para los tres. Era ruidoso y desordenado. —¿Tus padres no tenían mucho dinero? —pregunto frunciendo el ceño. —Esa es una forma de decirlo. Bebe un sorbo de su copa y me sostiene la mirada. Siento burbujas de calor en las venas. Sabía que tú mismo habías hecho tu fortuna, pero supuse que tus padres te habían ayudado al principio. No. Asiento lentamente. Debería respetar su reticencia a explayarse, pero la curiosidad se dispara en mí. ¿Y cómo has llegado a tener todo esto? Señalo las vistas de la ciudad bajo nosotros, las luces parpadeando al atardecer. En el balcón de la suite presidencial de su casino, me siento como si el mundo estuviera a nuestros pies. Trabajo duro. Eso no me dice nada. Ah, no. Nuestras miradas se cruzan y asiento lentamente. Puedo decir que es un trabajador. Por debajo de su reputación de fiestero distingo una determinación que no se detendrá ante nada para lograr sus fines. Incluso ahora, con cientos de miles de millones en el banco, hará lo que sea necesario para asegurarse de que su próxima empresa sea un éxito. Estuve a punto de dejar la escuela, me sorprende escucharle seguir. Habla con voz ronca, como si el pasado se apoderara de él. Solo iba unas horas a la semana. ¿Por qué? ¿Qué hacías en cambio? Sus ojos me atraviesan con su intensidad. Trabajar. Pero solo eras un niño. Un adolescente. Y necesitábamos el dinero. Santiago agarra otra ostra. Yo me coloco en posición horizontal en el cómodo sofá exterior, tumbada de lado para poder verle con la cabeza apoyada en la palma de la mano. Además, odiaba la escuela. Como todo el mundo, supongo. Oh, a mí me encantaba. No la escuela, sino aprender. Dame una pila de libros de texto y un examen largo al final y soy feliz. Él se ríe con ganas. Tú no te saltabas las clases. Imposible. Tenía un tutor. Claro, era de esperar a firma en tono burlón. Su voz me recuerda de nuevo nuestro primer encuentro. El cinismo de Santiago es más evidente cuando hablamos de lo que supone mi posición. Me incorporo y le doy un sorbo a mi copa de vino. La cálida brisa me agita el pelo y disfruto de las sensaciones, vino fresco, cuerpo satisfecho, piel caliente. Y, por supuesto, no necesitabas trabajar para mantener a tu familia, añade, provocando una punzada de culpabilidad en mi pecho. Yo sacudo la cabeza antes de volver a tumbarme. Pero al final no dejaste los estudios, ¿verdad? No, un profesor me vio en un taller de coches. Se dio cuenta de que había dejado la escuela para trabajar y me llevó a su despacho. Me sorprendió que le importara, mi escuela no era conocida por su reputación académica, y hasta aquel momento a nadie le había importado lo que yo hiciera. Algo en aquel comentario hizo que el corazón se me derritiera un poco por él. ¿Y tus padres? Santiago esboza una sonrisa lenta y algo despectiva. Eso es otra historia. Me gustaría oírla. Él sacude la cabeza, está claro que no tiene intención de darme más explicaciones. La especialidad de ese profesor eran las matemáticas. Me puso trabajo extra. Me presionó. Yo tenía aptitudes parece perdido en sus recuerdos del pasado. Unos tres meses después de que empezara a trabajar conmigo, organizaron un juego de mercado de valores fantasma. ¿Sabes lo que es? Como jugar a la bolsa con dinero falso? Sí. Se me dio muy bien. Gané más de un millón de euros la primera semana. Yo abro los ojos de par en par. En serio. Santiago asiente brevemente con la cabeza. Tenía 15 años, y en mi vida había tenido dinero. Éramos muy pobres, princesa, y de repente fue como si me dieran las llaves de un mundo nuevo. Encontré inversores a los que cobraba un porcentaje de sus ganancias. Era su dinero, su riesgo y la parte buena me la llevaba yo. Muevo la cabeza de lado a lado con gesto de admiración. Empecé a diversificar, a invertir en propiedades y luego en grandes empresas, como esta. Haces que parezca muy fácil. Lo fue en cuanto me dieron las llaves. Y ahora, Alteza, debo irme. Tengo una reunión. No puedo evitar sentir una punzada de desilusión, y no me importa que sea obvia. Agarro el móvil y miro la hora. Es casi medianoche. Y, en un casino, eso es hora punta. Mi cara probablemente muestra lo que pienso de eso. Santiago se levanta y se acerca hasta mí, su cuerpo roza el mío cuando se sienta al borde del sofá. Al diablo con el orgullo. De verdad tienes que irte. Suplico prácticamente. Si afirma él. Aunque no creo que me esté imaginando que no le apetece marcharse. Además, es mejor que no me quede a pasar la noche. Tus guardias podrían empezar con esos chismes que tanto temes. Tiene razón, pero no sé si eso me importa ahora mismo. Bajo la mirada, dolorosamente consciente de lo hipócrita que me hace parecer eso. Duerme desnuda dice él con tono ronco. Y sueña conmigo. Capítulo 7 Mis padres estaban muy unidos a mi tío Richard. Lo adoraban. Era el hermano pequeño de mi padre, Había tenido todas las ventajas de la vida real y ninguna de las presiones y expectativas que habían pesado sobre mi padre y que le habían llevado a ser tan sensato en sus decisiones. Mi tío había sido libre de hacer lo que quería, la prensa no le hacía demasiado seguimiento. Mi padre me contó en una ocasión que en algunos momentos había envidiado aquella libertad que tenía su hermano. Sin embargo, el tío Richard creció sin que nadie tuviera en él ninguna expectativa, y por lo tanto nunca se esforzó demasiado. Tenía todo lo que podía desear en la vida sin ningún compromiso. Se hizo adicto al juego sin que nadie lo supiera. Me despierto con mi tío en mi mente, con lágrimas en los ojos y una sensación de traición que me aprieta el pecho. ¿Cómo puedo hacer este trato? ¿Cómo puedo estar acostándome con el hombre que quiere instalar un casino en mi país? Tardo un segundo en darme cuenta de que no me he despertado por casualidad. Llaman a la puerta. Aparto las sábanas, Y se me acelera el corazón con la esperanza de que sea Santiago. Me ato una bata de seda alrededor de cuerpo, sí, he dormido desnuda, y abro la puerta hacia adentro. Un miembro del personal del hotel está allí con uno de mis guardias al lado. Servicio de habitaciones, dice. A doy un paso atrás y señalo la mesa de comedor de mármol. Gracias. Tarda un momento en colocar el carrito en su sitio y luego va sacando plato tras plato, cada uno cubierto con una tapa dorada. Desvío la atención hacia la ventana. Barcelona se muestra iluminada por el sol, y me muero de ganas de explorarla. Me invade la impaciencia por estar sola y libre. Es la primera vez en mi vida que me siento así. Asiento con la cabeza cuando el camarero se va, esperando a que se cierre la puerta para empezar a levantar las tapas de las bandejas. Fruta, pasteles daneses, y una tortilla rellena de salmón ahumado y rociada con salsa holandesa, además de patatas fritas y salchichas. Es demasiada comida. Quedan dos platos por destapar. Levanto la tapa de uno y frunzo el ceño mientras busco lo que hay debajo. Definitivamente, no es comida. Mis dedos pasan por encima de algo suave y marrón. Una inspección más cercana revela una elegante peluca. Debajo hay un trozo de tela de colores brillantes, un bikini. Se me sonrojan las mejillas cuando abro la última tapa y me encuentro una nota de Santiago. Reúnete conmigo en el puerto deportivo a mediodía. Ponte el disfraz. Trae el bañador. Me quedo mirando el bikini con el corazón palpitante. Es de color turquesa y, para ser un bikini, no resulta demasiado revelador. Pero la idea de llevar algo así. Lo dejo rápidamente en el plato y vuelvo a colocar la tapa. Estoy hambrienta después de la noche anterior, solo comimos ostras y gastamos mucha energía, así que me tomo la fruta la tortilla mientras bebo el zumo de naranja y el café, y luego agarro un pandanés. Cuando estoy de viaje oficial, suelo tener la agenda ocupada de la mañana a la noche. Esto supone un cambio extraño y placentero. El día es mío. O quizás sea el de Santiago. Una vez más mis ojos encuentran el mar y algo parecido a la emoción se despierta en mi corazón. Tengo tres días para escapar de mi vida normal, sin presiones ni intrusos puedo hacer lo que quiera mientras nadie lo descubra. El coche me lleva al barco más grande del puerto, como no podía ser de otra manera. Es un yate blanco del tamaño de varios edificios y con varias cubiertas. Me lo quedo mirando desde el asiento trasero de la limusina, consciente de la peluca que llevo pegada a las orejas y de la licra del bikini pegada a mi piel. Por supuesto, llevo algo más que el bikini. De hecho, Para el mundo exterior parezco una recatada mujer de negocios vestida con un pantalón crema y una sencilla camisa verde lima metida por la cintura. Mis agentes de seguridad escanean el barco desde el muelle cercano y un momento después son recibidos por miembros del personal de Santiago. Observo cómo se ponen a discutir, y salgo del coche. ¿Hay algún problema? Uno de mis guardias se gira para mirarme, sus rasgos muestran consternación. No, señora. Es solo una cuestión de logística. El empleado de Santiago habla por encima de él. El señor de Almodóvar valora mucho su privacidad y ha solicitado su compañía. A solas. Yo aprieto ligeramente los labios. Confío en el señor de Almodóvar aseguro con firmeza, sorprendida al darme cuenta de que es cierto. Confío en él. Volved al hotel y esperadme allí. Está claro que mi respuesta no satisface a ninguno de los dos, Pero dan un paso atrás y yo dejo salir el aire que estaba conteniendo. Un momento después estoy subiendo por la pasarela del yate, emocionada ante la perspectiva de volver a ver a Santiago. Su personal se queda también en el puerto deportivo. Hola. Saludo con una sonrisa a pesar de que no ha aparecido. El barco empieza a moverse y pongo la mano en la barandilla para estabilizarme. Sonrío todavía más y me acerco al timón. Santiago está de pie en la proa del barco. Lleva puesto únicamente unos pantalones cortos de talle bajo que dejan ver su tonificada y bronceada cintura, las piernas torneadas y los fuertes hombros. Siento una oleada de deseo. Esto es un secuestro. Pregunto mientras me acerco a él por detrás. Gira la cabeza para mirarme y sus ojos se clavan en los míos. Se me borra la sonrisa, el calor de su mirada hace que esté a punto de caerme de espaldas. Santiago saca hábilmente el yate del puerto deportivo y luego se da la vuelta hacia mí. Me quita la peluca oscura y asiente con gesto de aprobación cuando vuelve a reaparecer mi pelo rubio. Así está mejor. ¿Cómo has dormido? Como un tronco. Y desnuda. Te he imaginado desnuda. Yo no respondo. Él no lo sabe, pero su comentario ha estado a punto de hacerme perder el equilibrio. ¿Qué tal tu reunión de anoche? Le pregunto con voz grave. Santiago ha vuelto a ponerse al timón, y yo me coloco a su derecha, mirando al frente en lugar de a él. Bien. Una punzada de celos me asalta de pronto ante la idea de que me hubiera dejado para ir a encontrarse con otra mujer. Recuerdo la llamada telefónica en la que escuché una voz femenina al fondo y siento la respiración caliente en los pulmones. Mis celos se basan únicamente en el miedo, no conozco a Santiago tan bien, pero de alguna manera confío en que no es el tipo de hombre que pasaría de hacer el amor conmigo a estar con otra mujer en la misma noche. Me alejo de él con la pretensión de explorar el barco. Entro y me maravillo ante el espacio. Parece un hotel de última generación lujosamente decorado. Soy consciente de que hemos dejado de movernos. A través de las ventanas solo se ve el mar, y una impresionante vista de la ciudad a lo lejos. No hay más barcos alrededor. Aquí estás me atrae hacia sus brazos y me besa con pasión, como si llevara toda la vida deseando hacerlo. La cabeza me da vueltas. Me alegro de que hayas venido. ¿Tienes hambre? Después de semejante desayuno. Creo que no volveré a comer jamás. Santiago se ríe. Aunque no tengas hambre, me gustaría enseñarte algo. Entrelaza sus dedos con los míos y me lleva por el yate a una zona de estar que también tiene una enorme cocina blanca con techos altos. Agarra una bandeja y se acerca a mí. Prueba esta delicia. Son trufas con sabor a azafrán y pistacho Santiago levanta una y me la acerca a los labios. Abro la boca para que pueda deslizar el chocolate en su interior. Una explosión de sabor estalla en mi boca. Delicioso murmuro. Salado y dulce a la vez. Santiago asiente son mis favoritas vuelve a dejar la bandeja sobre la encimera y señala la cubierta con la cabeza. Vamos a tomar el sol. Le sigo, y cuando me señala una fila de cuatro tumbonas situadas en la parte delantera del yate, me tumba en la del medio, relajándome mientras el sol me envuelve en su calor. No recuerdo la última vez que hice esto. Si es que alguna vez lo he hecho. Tomarte unas vacaciones. Asiento con la cabeza. La mayoría de mis viajes son oficiales, y apenas hay un momento libre para relajarse. Casi me había olvidado de lo que supone simplemente existir. En realidad no estás solo de vacaciones me recuerda él. Pero te dejaré disfrutar este rato si me prometes venir esta noche al casino conmigo. La mera idea hace que me ponga rígida. «Ayer visité tu casino, ¿recuerdas?» murmuró con inusitada frialdad. Él tiene una expresión relajada, pero siento la intensidad que reverbera entre nosotros. ¿Y jugaste a algo? Jugar. Respondo bruscamente pensando solo en mi tío. Te das cuenta de que eso es parte del problema. La gente cree que es algo divertido e inofensivo, pero no lo es. Jugar, es un término erróneo. Santiago aprieta las mandíbulas. Tu animadversión hacia el juego no tiene sentido. Para ti, quizás no. Entonces, explícamelo. Trago saliva y trato de controlarme. Mis sentimientos personales no tienen nada que ver con esto. Lo único que me importa es asegurarme de que mi país obtenga la máxima recompensa financiera por este sacrificio. Me debo a mi pueblo. Yo no tengo vida propia. La expresión de Santiago se suaviza con cierta empatía, y guarda silencio durante un instante. ¿Qué pasaría si empezaras a vivir tu vida como quieres? Si salieras por ahí, vistieras con vaqueros. No me pueden despedir yo sacudo la cabeza. Es constitucionalmente imposible. Entonces te criticarían, insiste él. Y tú odiarías eso. Pero esa es tu elección. Riesgo y recompensa. Si no te arriesgas, no puedes disfrutar de la recompensa. No soy libre. Eres un ser humano con derechos inherentes y la capacidad de elegir cómo vivir tu vida. Tú no lo entiendes. No puedo dejar de lado a mis padres y lo que esperaban de mí. Sus ojos se clavan en los míos. ¿Y crees que ellos querían que fueras desgraciada? No soy desgraciada afirmo. Pero mis palabras carecen de convicción incluso para mis propios oídos. ¿Crees que está bien que te cases con un hombre que nunca has conocido y por el que, como tú misma reconoces, no sientes ningún deseo? El sexo no es importante. Santiago suelta una carcajada. Ten cuidado, cariño, o te demostraré lo falsa que es esa afirmación. La imagen que evocan sus palabras provoca que me tiemblen las piernas. Lucho contra el impulso sensual que me asalta y me aferro desesperadamente a mis pensamientos. El acuerdo matrimonial se hizo hace mucho tiempo. Es vinculante. ¿Y tú formabas parte de ese acuerdo? Me pregunta con cierto tono cínico. No supe nada hasta que murieron mis padres. A Santiago le brillan los ojos. Entonces, nunca te hablaron del tema. Estoy segura de que lo habrían hecho cuando tuviera la edad adecuada respondo a la defensiva. Entonces, ¿cómo sabes que esto es lo que querían? Yo parpadeo, confundida. Dices que llegaron a este acuerdo hace muchos años. ¿Y si sus intenciones cambiaron? Entonces habrían roto el contrato. Estaba guardado en la caja fuerte de la familia con todos los documentos importantes. No es posible que simplemente lo hayan olvidado. Sacudo la cabeza. Lo dudo. Así que vivirás tu vida como te dictaron hace muchos años. Esta decisión la tomas tú. Eres cómplice de tu destino, Freja. Lo sé.
4: If you are at your happiest when you interact with people, love creating new dishes in the kitchen, or simply have a cheerful smile and a heart for service, the hotel industry wants to hear from you. The hotel industry offers competitive pay, flexible schedules, generous benefits, and some exclusive perks. It's a team-oriented community that supports each other with 200-plus career pathways available and a fast track to senior-level positions. Check them out. Visit thehotelindustry.com to learn why this is a place to grow, to succeed, to stay. Go to thehotelindustry.com today.
3: ¿Por qué crees que estoy aquí contigo? Sus ojos se clavan en los míos. Rebelión respondo a mi propia pregunta. Poder saborear un poco la libertad antes de volver a palacio y asumir todo lo que se espera de mí. Un músculo de su mandíbula se flexiona, pero no dice nada. Siento su desaprobación, y por primera vez en mi vida veo mis decisiones exactamente como lo que son, decisiones que he tomado. ¿Qué habrías hecho tú si tus padres hubieran decidido este plan para ti? Sus labios se tensan en una mueca. Correr 10 kilómetros en la dirección opuesta se me acerca un poco más. Pero es una mala comparación. No tengo una relación cercana con mis padres, y generalmente elijo lo contrario a ellos en todo. Aquella revelación es suficiente para sacarme de mi propia angustia. ¿Por qué no tienes relación con ellos? Santiago se encoge de hombros con supuesta indiferencia, pero distingo por debajo la determinación de alejarme de él. Por muchas razones, todas muy aburridas me tiende la mano y sus ojos brillan en los míos. Y prefiero ayudarte a revelarte. Capítulo 8 El sol se está poniendo, un orbe dorado que brilla en el horizonte extendiendo colores púrpura y melocotón en el cielo. Sé que tenemos que volver pronto, que mi equipo de seguridad se preguntará dónde estoy, pero siento una gran reticencia a dejar este santuario. Aquí el tiempo se ha detenido y, aunque sé que no es posible, soy casi incapaz de preocuparme por el mundo exterior en este momento. Tengo una pregunta para ti. Estamos en la cocina. Santiago se detiene y me mira con ojos entrecerrados antes de volver a la bandeja que está preparando. Dime hay vacilación en su voz, y yo agacho la cabeza para ocultar una sonrisa. Sabe leerme como un libro y, sin embargo, Me aparta de sí siempre que puede. Es frustrante y doloroso, sí, doloroso. ¿Cuántos años tienes? Sus ojos reflejan alivio. Esa es la pregunta. Le da un sorbo a la cerveza. Cumplí 31 hace unos meses. ¿Por qué? Agarra el banco de cocina y lo acerca a la mesa auxiliar que está delante de mí. Se sienta tan cerca que nuestras rodillas se rozan y, aunque hemos pasado la tarde en la cama, el pulso se me dispara ante el inocente contacto. —Bueno, la primera vez que nos acostamos noto cómo me arden las mejillas, dijiste algo así como que siempre tomas precauciones. —¿Qué no querías tener hijos? Santiago inclina la cabeza una vez en señal de acuerdo silencioso, pero hay una tensión en él. Siento que se pone a la defensiva. —¿Por qué no? Agarro una aceituna. Tiene la carne muy jugosa, y reprimo un gemido de placer. «¿Te parece algo extraño? ¿Por qué respondes a mis preguntas con una pregunta? Es que haces muchas preguntas». «No, creo que acabo de hacer una que no quieres responder». Él lo sopesa un instante con los labios apretados. Finalmente me responde con palabras cortantes. «Nunca he querido tener hijos». Su tono deja pocas dudas de que este asunto está cerrado, al menos en lo que respecta a su voluntad de responder a mis preguntas. Considero la posibilidad de presionarlo, pero sé que sería inútil. Me he topado con un muro. Yo siempre he sabido que tendría que tener hijos confieso. Santiago tiene toda su atención puesta en mi cara, me estudia intensamente con la mirada. Y más de uno. Yo soy hija única, y eso ha supuesto mucha presión. Soy la única heredera al trono viva. Así que cuando te cases, esta será tu tarea más importante, ¿verdad? Asiento con la cabeza, pero la idea me llena de repente de una sensación de pánico. Necesitaré concebir casi inmediatamente, y eso significará tener sexo con mi marido, un hombre que me deja fría. Abro los ojos de par en par al mirar a Santiago, y lo que veo en su rostro hace que se me detenga el pulso. Hay una frialdad en su rostro, una mirada que me produce un escalofrío en la espalda. ¿Y tu prometido está de acuerdo con esto? No hemos hablado del tema, me tiembla un poco la voz. «Respiro profundamente para calmarme los nervios. ¿Y qué pasa si él no quiere tener hijos? Eso no es una opción. ¿Conoces bien a ese hombre? Solo nos hemos visto unas cuantas veces. Entonces no sabes nada de él. Sé que sus padres. Sí, sus padres eran amigos de los tuyos. Y más allá de eso. Su desaprobación es obvia, y me siento frustrada una vez más. Me encojo de hombros. No sé si importa. Esto es una locura. Estás hablando de casarte con ese hombre. No deberías al menos ver si sois compatibles. Sexualmente. Eso por supuesto. Pero hablaba en general. ¿Y si sus ideas políticas son completamente distintas a las tuyas? ¿Y si tiene un sentido del humor retorcido, o lleva los calzoncillos por fuera? ¿Como un superhéroe? Bueno, siempre he querido ser Lois Lane. Sus labios se curvan en una media sonrisa, pero me temo que no me va a resultar fácil desviar la conversación. ¿Y si lo odias? Una punzada de ansiedad me recorre la espina dorsal. Eso no va a pasar. Su escepticismo es evidente. ¿Por qué? Porque tus padres conocieron a los suyos. Siento de pronto un nudo en la garganta y trago saliva. ¿Por qué no puedo odiarlo? Tengo que conseguir que funcione. Su silencio lo dice todo. ¿Crees que estoy loca? Lo que creo es que querías mucho a tus padres. La observación es tan inesperada que me deja sin aliento. Asiento con la cabeza y rápidamente bajo la mirada. Perderlos debió de ser muy duro. Siento la amenaza de las lágrimas. Trago saliva y agarro un pedazo de queso. Decir eso es quedarse corto. Y aunque estoy segura de que sabe lo que pasó, porque habrá investigado antes de venir a Marlsdoven, digo en voz baja. Su coche volcó mientras viajaban por África. Fue un accidente extraño, el primero de ese tipo que tuvo lugar en la agencia de viajes. Mi padre murió al instante, mi madre dos días después, el tiempo suficiente para que yo pudiera llegar en avión y estar allí cuando exhaló su último aliento. Nunca olvidaré el aspecto que tenía al final. Tan pálida y débil. Fue horrible. Santiago no dice nada, y me alegro. Siempre me resulta difícil escuchar a personas como tú, gente que tiene a sus padres pero elige no estar cerca de ellos. Yo daría todo lo que tengo por un día más con mi madre y mi padre. Sus ojos se clavan en los míos y, aunque creo que me lee con facilidad, no tengo ni idea de lo que está pensando o sintiendo. Es normal que te sientas así. Ves la maternidad a través del velo de tus propias experiencias. ¿Cómo son tus padres? Hay tensión en los duros ángulos de su rostro. Se queda callado de nuevo y me pregunto si me va a ignorar, pero entonces me responde con sequedad. Diferentes. A ti. Sí, gracias a Dios suelta una carcajada carente de alegría. ¿A qué te refieres? Santiago suspira con fuerza. ¿Qué más da? No forman parte de mi vida. Prefiero no pensar en ellos si puedo evitarlo. Agarro otro trozo de queso para ocultar mi rostro. Estoy dolida. Ha sido un rechazo muy frío. Pero él lo ha entendido, porque vuelve a suspirar. De verdad importa. Repite. Pero esta vez percibo un tono de súplica. No quiere hablar del tema, pero lo hará si le presiono. Lo miro de reojo, su cara no me dice nada. Si no lo conociera bien ahora, diría que es el mismo multimillonario despiadado que me encontré la primera vez. Pero en el fondo de sus ojos veo tristeza, y entonces me duele por él. ¿Qué te parece si tocamos solo los puntos importantes? Sugiero. Santiago se levanta bruscamente, se dirige a la cocina y apoya las palmas de las manos en la encimera mirando al mar, siento una punzada de culpa. Estoy siendo egoísta al pedirle esto. Lo siento murmuro sin moverme. Solo quería saber más cosas de ti. Pero si de verdad no quieres contarme. Hace años que no los veo me interrumpe con tono frío. Mi madre es adicta a las drogas. La mayor parte de mi infancia estuvo drogada, borracha o ansiosa por su próxima dosis. Mi padre ha estado entrando y saliendo de prisión toda su vida. Cuando estaba en casa, bebía y era agresivo. Se peleaban constantemente. Era abusivo conmigo hasta que crecí lo suficiente como para defenderme. ¿Es esto lo que quiere saber? Sus ojos se clavan en los míos. Soy incapaz de responder. Me fui de casa a los 18 años. Me estremezco ante la brevedad de su respuesta. Ha sintetizado 18 años de dolor en unas pocas frases espasmódicas, pero siento el trasfondo de las emociones que habitan bajo sus palabras. No los has vuelto a ver desde entonces. Se gira para mirarme, pero su mirada está más allá. Curva los labios en gesto despectivo. Ojalá se burla. Las historias de mis éxitos salieron en la prensa nacional. Entonces vinieron a llamar a mi puerta por dinero a Clara. Mi madre pensó que se lo debía después de todo lo que se gastó para criarme. Suelto un resoplido, indignada. Espero que les dijeras que no murmuro. No, cariño, les di el dinero. Esperaba que lo usaran para ayudarse a sí mismos, pero se lo gastaron en drogas y fiestas. Ahora solo sé de ellos cuando quieren algo. Es un comentario terrible, pero aclara algo muy importante para mí. Mi mente analiza esta pequeña pieza del rompecabezas. Santiago fue un niño que veía a sus padres siempre embriagados, que lo ignoraban y no le daban el amor que todos los niños anhelan. Dejaron que se marchara cuando era un adolescente y solo quisieron volver a verle cuando supieron que tenía dinero. Nadie le había querido nunca de verdad, y se había pasado la vida alejando a la gente. Tenía relaciones superficiales que giraban en torno al sexo porque... ¿Por qué? Por miedo. Me giro para mirarlo y veo su hermosa fuerza brillar, mostrándome al niño que fue, un niño rechazado una y otra vez. No es de extrañar que tenga tal confusión respecto a las relaciones. Y no me extraña que no quiera tener hijos. Me muevo hacia él antes de que pueda detenerme. Siento el corazón angustiado. Santiago se pone tenso, su lenguaje corporal indica reserva y rechazo, pero ahora finalmente entiendo por qué está tan decidido a alejarme. Le pongo la mano en el corazón y lo miro fijamente a los ojos. Santiago, yo. Pero lo que estoy a punto de decirle se me queda atrapado en la garganta. Siento mis propias dudas y temores, la realidad de mi vida y de mi situación, las obligaciones que me esperan cuando salga de España. Intento sonreír, pero lo hago con tensión. Debería volver al hotel, ¿no crees? Las estrellas centellean como diamantes en el cielo, y el yate se balancea, suavemente, calmando mis emociones. No volví al hotel después de nuestra conversación anterior. En su lugar, nadamos un poco cerca de la popa del barco. El agua estaba cálida, el sol brillaba en lo alto, y al terminar estábamos hambrientos. Nos terminamos el queso y compartimos un cuenco de fresas en el jacuzzi, antes de hacer el amor allí mismo, en la cubierta del yate, con el cielo como único testigo, el cielo sobre mí y a mi alrededor. Se te da muy bien esto murmuro sintiendo que me pesan los párpados. ¿El qué? La seducción. Todo el asunto. Es esto lo que normalmente haces. La luz de la luna se desliza como una hoja de plata sobre su bello rostro. Me apoyo sobre el codo para poder verle mejor. No tengo una rutina habitual dice tras un instante. Pero sí te puedo decir que mi experiencia contigo es diferente a todo lo que he conocido. Siento que el corazón se me acelera. Para empezar, eres la única princesa con la que me he acostado se me acerca más. Y para seguir, la mayoría de las mujeres no discuten conmigo como lo haces tú. Siento que el corazón ahora se me va a salir del pecho. Trago saliva y me tumbo de espaldas. Me imagino que las mujeres hacen normalmente todo lo posible por llamar tu atención. Algo así se inclina sobre mí y me recorre con la mirada. Podrá ver cómo me desgarran los celos. Pero tú no. No reconozco en un susurro que se pierde en la noche. Yo quería odiarte. Lo Los me recorre la forma de los labios con la yema del dedo. Por el casino. Por el casino, tu reputación. Afirmo con sinceridad. Todo lo que te rodea me resulta amenazador. Creo que antes incluso de conocerte ya sabía que eras alguien capaz de poner en peligro los muros que rodean mi vida. ¿Es eso lo que estoy haciendo? Sí. Sin duda aunque en realidad no, porque después de esto tengo que volver a Marsdoven, a mi vida perfectamente planificada, al hombre con el que un día me casaré, a las expectativas que siempre he tenido que intentar cumplir desde la muerte de mis padres. En cuanto a Santiago, esto no es para él más que una aventura. Me desliza el dedo por el puente de la nariz. En nuestro primer encuentro estabas a la defensiva dice. Me sonrojo al recordar las chispas que saltaron entre nosotros. Tú tampoco era precisamente Mr. Simpatía. Nunca lo soy. Pero esperaba que tú te mostraras encantadora, que estuvieras desesperada porque firmara el contrato, encantada de disponer de los terrenos y de emprender un proyecto como el del casino. No se me pasó por la cabeza que te opondrías tan enérgicamente. Santiago me pone un dedo en los labios. Estoy acostumbrado a ganar. Normalmente disfruto destrozando a todo el que se interpone en mi camino, afirma con tono casi feroz. No me esperaba tu oposición, pero una vez que la tuve. Yo espero conteniendo la respiración. Pero él sacude la cabeza y no termina la frase. Tal vez no necesite que lo haga, puedo unir los puntos. En estos momentos soy su rival en los negocios, pero no quiere destrozarme. Se está conteniendo con el tema del casino porque no quiere molestarme. No es más que una cuestión de cortesía básica, teniendo en cuenta que nos estamos acostando juntos, pero aún así me provoca un cierto calor interior. Eres distinta a lo que esperaba concluye con un encogimiento de hombros informal. ¿Alguna vez te sientes solo? La pregunta me sale antes de que pueda detenerla, y entonces me doy cuenta de que ha estado zumbando dentro de mí desde que tuvimos la conversación sobre sus padres. No. Me alegro de que no me recuerde lo ocupada que tiene la vida social, y por vida social me refiero a la vida sexual. Además, estoy segura de que miente. Santiago. Suspiro, presionando una mano sobre su pecho. Sigues alejándome de ti. ¿Por qué te resulta tan difícil ser sincero conmigo? ¿Por qué dices eso? Bueno, hay a alguien en tu vida. Alguien a quien le permitas que se preocupe por ti. Alguien que te importe. Sus ojos muestran un feroz rechazo ante la mera idea. Mis negocios son mi vida. Es lo único que necesito, cariño. Suena tan seguro, tan confiado en este aspecto, que por un momento me pregunto si estoy equivocada. Tal vez mi propia soledad está sesgando mi percepción de su vida. Después de todo, estoy acostumbrada a mantener a casi todo el mundo a distancia. Claudia es probablemente lo más cercano que tengo a una amiga, y trabaja para mí. Tal vez estoy proyectando mis propios sentimientos en él. Tal vez quiero que me diga que está solo porque al admitirlo estaría reconociendo que quiere hacer un cambio. ¿Y entonces qué? Incluso si admitiera que quiere algo más en su vida, no podría ser conmigo. Mis obligaciones me lo impedirían. Me besa, y eso me alegra, porque sus besos tienen el poder de hacer que me sea casi imposible pensar. Casi, pero no del todo. Mientras acerca su cuerpo al mío, soy muy consciente del dolor que siento en algún punto del corazón. Me encanta acostarme contigo me gruñe al oído y aquellas palabras hacen saltar chispas en mi cuerpo. Me siento halagada, pero también tengo miedo. Porque aunque a mí también me encanta acostarme con él, hay mucho más y nunca podré admitirlo, porque sé que él no sentirá lo mismo nunca. Capítulo 9. Estoy metida en un lío. Me temo que mi ausencia ha provocado cierta preocupación. Sonrío mientras envío el mensaje de texto, plenamente consciente de que no debería ser tan frívola. Está bastante claro por las miradas de mis agentes de seguridad que habían estado a punto de montar una búsqueda armada para buscarme. Mi desaparición estaba fuera de lugar, así que puedo entender su preocupación, pero no lo lamento ni lo más mínimo. Por primera vez en mi vida, he hecho algo egoísta solo porque quería y, Dios, qué bien me siento. Ah. Al final sí me van a acusar de secuestro. Seguro. Pero no te preocupes, iré a verte a la cárcel. Eso espero. El corazón me da un vuelco en el pecho. Miro fijamente el teléfono, mi dedo se cierne sobre la pantalla mientras escribo y vuelvo a escribir otro mensaje en mi mente hasta que las letras pululan incoherentes en mi cabeza. Hace tres horas que salí del yate, y ya me estoy preguntando cuándo voy a volver a ver a Santiago. Solo me quedan dos noches más en España y no quiero perder ni un minuto. Estás libre esta noche. Tengo una sorpresa para ti. Nos vemos en la azotea a las 8. Te enviaré una llave a tu habitación. El corazón me late con fuerza cuando dejo el teléfono sobre la mesa. Media hora más tarde, uno de mis guardias de seguridad llama a la puerta y me entrega un sobre. Lo abro con la respiración entrecortada y lo leo delante de él. Son instrucciones claras y concisas escritas con la letra oscura y segura de Santiago en las que me dice que me dirija en un ascensor privado al helipuerto de la azotea. Adjunta una llave para activar el ascensor. Esta noche voy a salir digo sin mirar a la gente de seguridad. No me esperéis levantados. Las luces de Barcelona parpadean muy por debajo de nosotros. Miro fijamente el panorama con verdadero placer y sintiendo el corazón ligero. No sé hacia dónde nos dirigimos, y no me importa. En este momento me siento despreocupada y feliz. Tengo la sensación de que el mundo es una pequeña esfera de nieve desde aquí. Y tú eres un águila. Su voz grave crepita en los auriculares del helicóptero. Cualquier respuesta muere en mis labios cuando me giro para ver la experta facilidad con la que controla los instrumentos. Se me seca la boca. Lleva las mangas de la camisa subidas y muestra los bronceados antebrazos. El tatuaje de la serpiente atrae mi mirada. ¿Dónde aprendiste a volar? Le pregunto. Cuando me compré el primer avión. Abro los ojos de par en par. Tienes más de un avión. Ahora solo tengo uno, pero a lo largo de los años he tenido varios. Me pareció que tenía sentido aprender a volar, mejor eso que tener que confiarle mi vida a los pilotos en muchas ocasiones. Tuerzo un poco la boca, su afirmación deja clara su obsesión por el control. ¿Y tú? Me pregunta. ¿Sabes pilotar un avión? No, de vez en cuando viajo de copiloto, pero me resulta mucho más cómodo ir en la cabina. No sé por qué, pero todos los caminos con Santiago conducen a la cama, y aquel inocente comentario me hace pensar en el dormitorio de un avión privado, sábanas de seda, iluminación ambiental, el desnudo, tan guapo y poderoso vuelvo a dirigir la mirada hacia las vistas. Estamos muy altos, pero me resulta más seguro mirar hacia abajo que mirar fijamente al hombre que está a mi lado. La presión entre nosotros va en aumento, de modo que a cada momento que pasa soy más consciente de él, de su cercanía, de aquella proximidad que me abruma. Siento alivio cuando el helicóptero comienza a descender sobre una zona significativamente más oscura de tierra. Todavía hay luces, pero muchas menos. Su control es experto, deduzco que conoce muy bien el camino. ¿Estás nerviosa? Me pregunta Santiago nada más aterrizar. Yo sacudo la cabeza. Solo solo un poco abrumada, creo. El arquea las cejas y entonces esboza aquella sonrisa que me vuelve loca. No lo estés. Esto es solo una noche al margen de nuestras vidas, Freja. Nada más. Me encanta que me llame por mi nombre. Se me eriza la piel y, cuando abre la puerta del helicóptero, la cálida brisa que me roza confirma sus palabras en mi mente. Es solo una noche, nada más. Pensé que tenías razón respecto a los restaurantes de Barcelona. Es muy probable que alguien te reconociera. Pero aquí en Alice es todo más tranquilo. No obstante, me llevo una mano a mi peluca oscura, contenta de haber pensado en ponérmela. Sí, el disfraz sigue siendo útil, aunque solo sea porque lo encuentro imposiblemente sexy. Pone los ojos en blanco, y sé que me está tomando el pelo. Le doy un puñetazo suave en el brazo mientras caminamos lentamente hacia un grupo de restaurantes alineados a lo largo de un camino empedrado. El paseo es parte del placer. Es fin de semana y a pesar de su afirmación de que esta ciudad estaría tranquila, los restaurantes están muy concurridos. Alice es famoso por su marisco, me explica mientras caminamos. Viene gente de todas partes para disfrutar de lo que ofrecen estos lugares. ¿Y tú vienes aquí a menudo? Lo suficiente como para saber cuál es el mejor restaurante responde con otra sonrisa antes de señalar hacia un restaurante que tenemos al lado. La fachada es de cristal, con toldos en la parte superior. Supongo que durante el día la gente comerá en la terraza, disfrutando del sol. Ahora el restaurante está vestido para la noche, con velas en las mesas y una suave banda sonora de jazz de fondo. Santiago. El maitre lo saluda como si fuera un viejo amigo al que hacía tiempo que no ve. ¡Qué alegría verte de nuevo! Enrique para mi sorpresa, se abrazan antes de que Santiago se gire hacia mí. Ella es una amiga mía. Se llama Lois. Levanto una ceja, el alias que ha elegido para mí hace que el corazón me lata con fuerza contra las costillas. Extiendo la mano para saludar a Enrique. Es un placer. Él se lleva mi mano a los labios, y aunque también es guapo, no siento nada. Igual que me pasaba antes. Cada vez que he conocido a un hombre, nunca he sentido ni el más mínimo aleteo en el pulso. Pero con Santiago es como si eso me invadieran las emociones y el deseo. Enrique nos guía hacia una mesa situada al fondo del restaurante. Una gran higuera de interior con brillantes hojas verdes oculta parcialmente la mesa de la vista, y para mayor protección, elijo el asiento que está pegado a la pared porque así me oculta completamente de los demás comensales. ¿Quieres ver la carta? Me pregunta Santiago cuando tomamos asiento. Yo normalmente confío en que Enrique me traiga lo mejor que tiene. Entonces estoy segura de que estará bien. Hay algo que no comas. Su atención al detalle me hace sentir como la persona más especial del mundo. Suenan las señales de alarma. Esto no es lo que parece. No es lo que él quiere yo no puedo desearlo. No puedo tenerlo. No puedo mirar más allá de este momento en el tiempo. Lois. Me doy cuenta de que está esperando mi respuesta, y yo sacudo la cabeza suavemente. Habla con Enrique en su idioma y luego nos quedamos a solos. ¿Cómo encontraste este lugar? Vine por primera vez hace muchos años. Quería construir un hotel en la costa, justo ahí señala a la ventana y yo me inclino hacia adelante siguiendo la dirección de su dedo. Está oscuro afuera, solo iluminado por el débil resplandor de las pálidas luces de la calle. Más allá hay una playa que bordeamos caminando cuando llegamos al restaurante. La luna brilla con fuerza esta noche, proyectando un ovillo de plata en este antiguo y rumoroso mar. Y no lo hiciste. Aparece un camarero con una botella de champán. Se coloca al lado de la mesa, la descorcha y nos sirve dos copas. Bebemos un sorbo. Está frío y me hace cosquillas en la lengua. Cierro los ojos para disfrutar del sabor y, cuando los abro de nuevo, Santiago me está mirando fijamente. Se me seca la boca a pesar del champán. Parpadeo y siento un escalofrío de sensaciones. No me responde con brusquedad. Yo tardo un instante en recordar que estamos hablando del hotel. ¿Por qué no? Al final resultó no ser lo adecuado. Esto sí que es interesante. Y eso. Le doy otro sorbo a mi copa de champán. Parte del encanto de esta localidad es que resulta bastante inaccesible. Eso significa que el número de turistas es limitado. Me di cuenta de que, al construir un hotel para aprovechar el atractivo de la zona, lo que haría sería destruirla. Yo me quedo boquiabierta. Así que renunciaste a un acuerdo económicamente lucrativo porque era lo correcto. Lo del casino de Marsdoven es completamente distinto. Me estremece que lo describa así. ¿Por qué? Santiago se inclina hacia adelante y coloca su mano en la mía. Para empezar, el casino estará en una gran ciudad europea. Y para seguir, el hotel de aquí no habría sido lucrativo si se perdía el atractivo que supone estar en un pequeño pueblo costero. Me daba miedo que esta costa se convirtiera en un parque temático. Eso sería perjudicial a largo plazo. Así que no era una buena apuesta. Le pregunto. Sus ojos brillan con intensidad cuando se encuentran con los míos. Exactamente. Las circunstancias no estaban a mi favor, mientras que los estudios de mercado muestran que las posibilidades de un casino en Marles son enormes. ¿Lo creas o no? tu población respondió muy favorablemente a la idea en las encuestas que encargué. Además, el 35% de los viajeros que volvieron a Marsdoven aseguraron que les gustaría visitar un casino en algún momento de su viaje. Cierro los ojos, una ola de náuseas me atraviesa mientras me obligo a aceptar esta realidad. Yo ya sabía que esto era un hecho, pero escucharlo me demuestra la inutilidad de seguir luchando contra ello. ¿Por qué rechazas tanto la idea? Trago saliva para pasar la bola de amargura que se me ha formado en la garganta. Ya te lo he dicho. Sí, me lo has dicho me interrumpe, pero hace una pausa cuando aparece otro camarero con un plato de comida. Huele deliciosamente a azafrán. Cuando se va, Santiago continúa. Me has dicho que desprecias el juego, pero no me has dicho por qué. Y percibo que haya algo más. Esto es algo personal para ti. Profundamente personal. Yo me miro las manos. ¿Por qué dices eso? ¿Por qué te pones pálida cada vez que menciono el casino? Parece como si hubieras visto un fantasma. Esto no es solo una cuestión de negocios, ni tampoco se trata del deseo maternal de proteger a tus ciudadanos del gran lobo malo del juego. ¿Qué es lo que pasa aquí, princesa? El corazón me late con fuerza. ¿Por qué no decirle la verdad? Es un secreto que he protegido toda mi vida pero estoy convencida de que puedo confiar en Santiago. Mi tío era adicto al juego digo en voz baja jugueteando con la copa de champán. Lo ocultó durante muchos años. Viajaba al extranjero, y empezó jugando al póker antes de iniciarse en los casinos de toda Europa, donde sus apuestas eran cada vez mayores, supongo que en un intento de recuperar algo de sus pérdidas. Tenía un generoso fondo fiduciario, pero acabó con él en 18 meses. Los ingresos anuales que recibía de nuestras propiedades familiares también eran algo excepcional, pero empezó a pedir prestado con el respaldo de su parte, hipotecándose una y otra vez hasta que se vio completamente atado y endeudado con varios prestamistas. Le doy un sorbo a mi copa de champán. Necesito hacer algo con las manos. Santiago se queda callado, esperando que continúe, y, para mi sorpresa, sigo hablando. Después de tantos años sin hablar de Richard, de pronto me parece importante hacerlo. Creo que siempre le resultó duro ser el segundo hijo. No se esperaba nada de él. No se hablaba de él, nunca se le valoró más allá de ser como una especie de plan de contingencia por si algo le sucedía a mi padre. Tenía mucho dinero y fama, pero ningún objetivo. Y entonces empezó a jugar murmura Santiago con empatía. Yo asiento con la cabeza. Mi padre se culpaba. Él tenía familia y muchas obligaciones, y se distanciaron. Pero siempre pensó que mi tío era feliz llevando una vida en libertad que él nunca conocería. Creo que envidiaba un poco a Richard suspiro. Como se enteró de la verdad. Mi tío se suicidó pronunció las palabras mecánicamente. Santiago frunce el ceño, claramente sorprendido. Nadie lo sabía le explicó. En el momento se dijo que había muerto tras una larga batalla contra una enfermedad. Y no es mentira me apresuro a añadir. La adicción al juego es exactamente eso. Santiago inclina la cabeza en señal de reconocimiento. Dejó una nota que revelaba la magnitud de sus pérdidas. Se sentía impotente. Se encontraba en un círculo en el que siempre intentaba salir de sus problemas. Estaba esperando una buena victoria, algo con lo que pudiera empezar a pagar sus deudas sacudo la cabeza con tristeza. Mi padre se sentía increíblemente culpable. Él tenía dinero, podría haber ayudado pero mi tío estaba demasiado avergonzado para pedírselo. Se hace un silencio entre nosotros. Siento mucho tu pérdida la voz de Santiago no revela ninguna emoción, así que no sé si la historia ha tenido algún impacto en él. Gracias le doy otro sorbo a mi copa de champán. Hay mucho ruido en el restaurante, pero yo apenas lo oigo. Tu familia debió quedarse destrozada. Sí. Ocultó tan bien su adicción que ninguno de nosotros sabía nada hasta que fue demasiado tarde. Por expreso deseo de Richard, las circunstancias de su muerte nunca fueron reveladas. ¿Cuántos años tenías tú? Once cierro los ojos para contener la oleada de recuerdos que me asalta. Aquello mató a mi padre. Él quería muchísimo a su hermano, siempre se sintió su protector, y perderlo así sé que se echaba la culpa. Eso no tiene sentido. Tal vez, pero era algo inevitable esbozó una tensa sonrisa. Después de aquello, mi padre cambió se obsesionó con el deber y la responsabilidad, con asegurarse de que yo entendiera la importancia de nuestro papel para el reino. Yo solía pensar que cuando me sermoneaba se imaginaba a su hermano en mi lugar, diciendo las cosas que desearía haberle dicho a él. La mirada de Santiago escudriña mi rostro. Y tú querías complacer a tu padre murmura finalmente. Me encojo de hombros en señal de aceptación desafiante. Todavía quieres complacerlo insiste él. Y aunque es la verdad, me lo tomo como una crítica. Quiero que esté orgulloso digo finalmente. ¿Y para eso qué tienes que hacer, Freja? Eso es fácil respondo con firmeza. Hago exactamente lo que estoy destinada a hacer. Lo que nací para hacer. Y nunca te desvías de lo que se espera de ti. Me muerdo el labio inferior. No reconozco tras un instante. Nunca. No sé por qué pero siento que al admitir eso en voz alta es como si me apartara de algo importante. Me giro, pero él vuelve a llamar mi atención. Freja. Murmura suavemente, entrelazando sus dedos con los míos. Yo observo el contraste de nuestras pieles, la suya, oscura, la mía, blanca. La unión resulta preciosa. Dices que tu tío creció como un segundón, sabiendo que no era el primero. Y tienes razón. El juego es una adicción. Para algunas personas llena un vacío. Pero me pregunto si tu tío no se habría agarrado a otra cosa en lugar de al juego. Al alcohol, a las drogas ambos son igual de dañinos. Levanto la mirada hacia la suya, pensando en su propia experiencia con el abuso de sustancias, padres que estaban drogados o borrachos durante toda su infancia. El jugaba continúa Santiago. Pero no sé si necesariamente de ahí se deduce que el juego es intrínsecamente malo. Yo bajo de nuevo la mirada hacia nuestras manos. El juego lo mató. Su falta de respuesta lo dice todo, y yo no estoy completamente en desacuerdo con él. Mi tío no era feliz. Buscaba llenar un vacío, y encontró su camino en el juego. El subidón inicial de ganar le hizo sentirse bien, posiblemente por primera vez en su vida. Tal vez si hubiera probado las drogas o bebiera sin control, habría pasado lo mismo. Después del funeral, Recuerdo que mi padre dijo que el juego es el azote del mundo que por mucho que haya existido desde tiempos inmemoriales, debería prohibirse. Si de él dependiera, sería ilegal. No tenía ningún poder sobre el resto del mundo, pero al menos en Marsdoven podía asegurarse de que el país no resultara afectado por una práctica tan dañina. Me tiembla un poco la voz. Agarro el tenedor y lo introduzco en el arroz de mi plato. No volví a pensar en esas palabras hasta que hiciste tu oferta. Y tu primer instinto fue rechazar la proposición. Mis labios se curvan en algo parecido a un amago de sonrisa. No tengo tanto poder. Quizás si se lo pidiera al primer ministro pero sin una alternativa que sea igual de beneficiosa para nuestra economía sacudo la cabeza con tristeza. Soy consciente de que tengo prejuicios en este asunto. Sé que lo que quiero no es razonable. Pero, si va a haber un casino en Marlsdóven, necesitas que sea con tus condiciones abro los ojos de par en par al mirar los suyos. Asiento con la cabeza. Tiene que valer la pena. No sé cómo compaginar esto con lo que les debo a mi padre y a mi tío. Santiago agarra el vaso y le da un sorbo sin soltarme la mano. Hace dos años, cuando empecé a plantearme montar un casino en Marsdoven, tu gobierno me proporcionó una lista de opciones de terrenos. Elegí el sitio por la naturaleza histórica de la Tierra, y por su ubicación privilegiada en la ciudad, en la orilla del río. Estoy tan convencido ahora como entonces de que este será el mejor lugar para el proyecto. Tiene razón. El terreno está preparado para la construcción. Tu gobierno me ofreció el terreno repite. Lo sabías. Yo asiento con la cabeza. Todos los años debatimos sobre qué áreas podrían utilizarse y con qué fin. Hace tiempo que se habla de urbanizar esa parte de la ciudad. Santiago se lo piensa un momento antes de probar el plato que le han puesto. ¿Preferirías otro tipo de proyecto? Sí. Por ejemplo. Mi primer impulso es decirle que nunca he pensado en ello, pero es mentira. Siempre esperé que se convirtiera en un recinto cultural y artístico. Museos, galerías, un nuevo teatro para el ballet. Incluso un estadio para eventos deportivos. Mi idea era poder celebrar la rica historia de nuestras artes, pero no hay financiación suspiro suavemente. Soy consciente de que estoy luchando una batalla perdida, Santiago. Así que supongo que lo mejor que puedo hacer es centrarme en lo positivo de tu proyecto. Me doy cuenta de lo insatisfecho que le deja la respuesta, pero deja el tema y me aprieta suavemente la mano antes de soltarla. ¿Cómo está tu plato? Delicioso murmuro, aunque apenas lo pruebo. La conversación me ha producido una cierta ambivalencia emocional. La comida es perfecta, y cuando nuestra conversación se aleja del asunto del casino, me siento bastante feliz. Cuando salimos, Santiago me rodea la cintura con un brazo, guiándome hacia el aire de la noche. A lo lejos veo el brillo de su helicóptero, y ambos reducimos la velocidad sin decir nada. Ninguno de los dos tiene prisa. Gracias por traerme aquí. Ha sido una noche maravillosa. No quiero que acabe. Me río nerviosa. Él deja de caminar y me gira para mirarme de frente. Me río temblorosamente. Santiago deja de caminar por completo, volviéndome hacia él. Tengo la sensación de que está librando una batalla interna. Me mira fijamente, como atravesándome con la mirada, y luego expulsa suavemente el aire. Me coloca un mechón castaño de la peluca detrás de la oreja. Tengo la impresión de que se está rindiendo ante algo que desearía poder combatir. No tiene por qué acabar princesa. Capítulo 10. La luz del amanecer recorre la cama, y yo busco a Santiago instintivamente, las yemas de mis dedos rozan las sábanas buscándole. Pero no está ahí, por supuesto. No tengo ni idea de a qué hora se marchó, o si intentó despertarme para despedirse. Solo siento una sensación de vacío por el hecho de que no esté aquí. Aquello hace que me despierte de golpe, y miro fijamente la vista que ofrece mi ventana del sol elevándose sobre la ciudad y el mar brillante. Me pregunto cómo es posible que Santiago se haya vuelto tan importante para mí en tan poco tiempo. ¿Qué fue de aquella idea de tener una aventura secreta, de divertirse un poco antes de volver a casa y recoger la caja de mis responsabilidades, convirtiéndome finalmente en reina de Marsdoven con todo lo que eso conlleva? Me meto en la ducha y cuando salgo elijo un vestido de verano y unas sandalias para mi último día en Barcelona. Ese pensamiento está en mi mente durante todo el día. ¿Y si alargara mi viaje? Pero no puedo. Mañana por la noche tengo una cena de estado. Esa fue la razón por la que reservé mi visita para estas fechas. No, tengo que irme como estaba previsto. Y eso supondrá el final de la historia. Es tarde, cuando mi teléfono suena. Estás libre para cenar. Llegaré a Barcelona sobre las 6 de la tarde. ¿Te parece bien? El corazón se me acelera. Me parece mejor que bien. Claro. Nos vemos entonces. Llega cinco minutos antes, con una gran bolsa de papel marrón, y va vestido con vaqueros y una camisa remangada que deja al descubierto los tatuajes de los antebrazos. Tiene la piel dorada. Me besa en la mejilla y el pulso me late con fuerza. ¿Qué hay en la bolsa? Pregunto mirando la parte superior. La cena responde bajándola un poco para mostrar el apio verde y los ajos. —¿O lo será pronto? —¿Vas a cocinar? —pregunto arqueando las cejas. —¿Te sorprende? —Bueno, obviamente si me río. —No te imagino con un delantal. —Yo cocino sin camiseta bromea. —No cocina sin camiseta, pero cocina muy bien, como si lo hiciera con frecuencia. Cuando la paella está lista y la pruebo, gimo de placer. No quiero que esta noche se acabe. No quiero irme de aquí. Pero sé que debo hacerlo. Intento sonreír y me centro en la vista que está más allá. Las olas rompen suavemente en la orilla como lo han hecho siempre, y como lo seguirán haciendo mañana y al día siguiente, cuando yo ya no está aquí para verlo. Igual que Santiago seguirá con su vida cuando yo me haya ido. Aunque yo no sé si volveré a ser la misma. ¿A qué hora sé tu vuelo? El dedo de Santiago traza patrones invisibles sobre mi carne desnuda con caricias posesivas y naturales, como si tuviera todo el derecho a tocarme cuando y como quiera, como si mi cuerpo le perteneciera y a mí me perteneciera el suyo. A pesar de mi deseo de que el tiempo se detenga, mi último día ha llegado. A las once. Su dedo se detiene un momento antes de reanudar la perezosa exploración, recorriendo mi estómago, hacia la cadera y luego vuelve a rodearme el ombligo. ¿Qué pronto? Tengo una cena de estado en el palacio esta noche. ¿Vuelves a ser una princesa? Nunca he dejado de serlo respondo encogiéndome de hombros. Claro que sí. Durante estos últimos días ha sido simplemente freja. No puedo evitar preguntarme qué pasará cuando me haya ido. ¿Pensará Santiago en mí, o simplemente pasará a la siguiente mujer que le llame la atención? Me siento atravesada por una punzada de hielo. Supongo que te habrás olvidado de mí al anochecer digo sin poder evitarlo. Santiago tiene una expresión burlona que me recuerda a cuando nos conocimos. Nuestra relación es pura contradicción, me siento más cerca de él de lo que nunca he estado de otra alma, pero al mismo tiempo es un enigma constante. ¿Crees que eres fácil de olvidar? ¿Eres la única princesa con la que me he acostado? No sé qué quiero que diga, pero eso no. Sigo siendo solo una más en tu larga lista de mujeres. ¿Y eso te molesta? Me siento atrapada, y ni siquiera sé por qué. No estoy segura de por qué he sacado el tema, ni de por qué sueno como si me hubiera traicionado de alguna manera. Ambos sabíamos lo que era esto. Y ambos sabemos por qué nuestra relación nunca irá más allá. Tengo mis propias expectativas sobre cómo debo vivir, con quién me casaré, la familia convencional y tradicional que tendré. Tener una aventura con un hombre como este sería considerado una desgracia, mis padres me educaron para cumplir con mi deber. Pero no pasa nada, porque esta aventura ha sido algo temporal y nadie se enterará. Así es como tiene que ser. Entonces, ¿por qué siento que quiero más de él? «Nunca te he mentido sobre mi pasado» afirma Santiago en voz baja mientras me pone un dedo en la barbilla y acerca mi cara a la suya. Hasta ese momento no me había dado cuenta de que estaba evitando sus ojos. Lo sé, reconozco. El sexo es una experiencia maravillosa para compartir con alguien su voz me acaricia, pero sus palabras me congelan el corazón. He disfrutado compartiéndolo contigo. Siempre me sentiré honrado por haber sido tu primer hombre. Pero no el último. Las palabras que no ha pronunciado martillean a través de mí, y me siento físicamente enferma. De pronto me siento abrumada por las náuseas. La idea de hacer el amor con otro hombre hace que el corazón se me retuerza dolorosamente. Cuando me haya ido, veré fotos tuyas en la prensa con todas las mujeres con las que compartes esta experiencia. Aunque no es esa mi intención, mis palabras destilan amargura. Y yo veré las fotos de tu boda me recuerda. Pero es más una respuesta que una queja. Sus palabras están desprovistas de emoción, son planas, pronunciadas con la calma de alguien que se limita a exponer su punto de vista. Sí, mi boda murmuró con voz gutural, tratando de recordar la importancia de mi compromiso, la boda que mis padres planearon. Me pregunto si me sentiré diferente respecto a Eidar ahora. Santiago entorna la mirada y aprieta los labios mientras espera a que me explaye. Nunca he sentido nada por él antes pero tal vez era porque no he tenido experiencia con los hombres. A lo mejor es diferente ahora que entiendo más las cosas. Tal vez. Realmente me pregunto si es el caso, pero cuando digo estas palabras soy consciente de que busco provocar una reacción en Santiago. Quiero que sienta celos porque yo estoy celosa de él y de su libertad, y todavía más celosa de las mujeres que vendrán después de mí. Las mujeres que podrán besarlo, hacer el amor con él y sentirse el centro de su universo. Lo sabrás cuando te cases. Espero que la apuesta valga la pena. Yo me encojo ligeramente de hombros. En realidad lo sabré esta noche. Su cara sigue siendo la misma, pero sus ojos se oscurecen y se clavan en mí con la intensidad de un motor a reacción. En la cena de estado le explico. Eidar está en la lista de invitados. Entiendo. No puedo distinguir si hay celos. Está claro que no le gusta la idea, pero, al mismo tiempo, puede que sea el concepto de matrimonio concertado a lo que se opone. No lo sé. La frustración me corroe. Así que tu esperanza es que, ahora que has despertado sexualmente, desees a ese hombre con el que has decidido casarte. Yo no lo he decidido. Santiago esboza una sonrisa burlona. Pero tienes la intención de seguir adelante con la boda, ¿no es así? Bueno, sí. Entonces sí que lo has decidido. Simplemente, No he ido en contra de los deseos de mis padres, señalo. Creo que eso es algo que distingo. Su respuesta es cortante. El resultado es el mismo. Sí. ¿Y qué pasa si no sientes nada por él esta noche? No supondrá ninguna diferencia. Sus ojos se clavan en los míos. ¿Acaso importa? Le pregunto sintiendo un fuego en el vientre. No, no importa, contesta él. Pero su voz no está muda de emoción. Siento la desaprobación en cada sílaba, y también algo más algo muy parecido a la ira. Entonces, ¿por qué reaccionas así? ¿Por qué te enfadas conmigo? Tiene una expresión de desprecio. Me estremezco. ¿Y si esta noche descubres de pronto que hay química entre vosotros dos? No sé qué quiere que diga. La idea me repugna. Sé que probablemente no sentiré por Eidar nada diferente. Sé que no sentiré nada por ningún hombre que se equipare a lo que he compartido con Santiago. Apartó la cara de la suya y miró hacia la ventana. Entonces supongo que eso sería bueno miento, mascullando las palabras. Él maldice en su lengua materna, y yo vuelvo a girarme hacia él, sorprendida por el arrebato. ¿De verdad pasarías de mi cama a la suya? Espera un segundo tú eres el que acaba de ensalzar las virtudes del sexo y de compartirlo con diferentes parejas. Y tú eres la que va a ver a su prometido esta noche mientras ahora estás desnuda debajo de mí. Y. Estás celoso. No se apresura a negar Santiago. Se me corta la respiración. Muevo la cabeza hacia un lado en un intento de encontrar la cordura y luego vuelvo a mirarlo. Ojalá sintiera por él lo que siento por ti. Eso sería mucho más conveniente confieso en voz baja. Porque es un marido adecuado? Apostilla él en un tono engañosamente calmado. El corazón me late con fuerza. Nos miramos fijamente, el aire entre nosotros parece echar chispas. Si digo finalmente. ¿Por qué va a ser mi marido? Sus fosas nasales se agitan cuando exhala un suspiro. Y dime, princesa. ¿Qué tiene ese hombre que lo hace adecuado? Pues todo. Pero tú misma has dicho que apenas lo conoces. Conozco lo suficiente. Santiago entorna la mirada. «¿Pertenece a la realeza? ¿Es ese tu único criterio? Su vehemencia me sorprende. ¿Pero acaso no he provocado yo esto? No quería darle celos. Olvida que he sacado el tema digo tratando de aparentar calma y recordando que soy una princesa y que me han enseñado a no perder los nervios. O al menos a no mostrar que los estoy perdiendo. Santiago cambia el peso del cuerpo y me acaricia la mejilla con una mano. ¿Quieres que te diga que odio la idea?» pestañeo y cierro los ojos, siento un aleteo de placer en el corazón. Pues sí, la odio reconoce tras un instante. Soy un hombre de sangre caliente. No sería humano si no tuviera algunas reservas respecto a que la mujer con la que me estoy acostando cambiara de tercio tan rápidamente. ¿Es eso lo que quieres oír? Ni de lejos. No está celoso, es posesivo, impulsado por el ego. Y eso es muy distinto. Eso me parece un doble rasero digo con desgana. Me pone un dedo en los labios. Durante todo este tiempo, eres tú la que ha metido a otras personas en la situación. Hablas de las mujeres con las que me he acostado y del hombre con el que vas a casarte. Me dices que esperas que nuestra relación te haga desearlo más y me preguntas por las mujeres que veré cuando tú vuelvas a Marsdoven. Hay realidades más allá de lo que compartimos nosotros, pero no soy yo quien las pone delante. Me estremezco ante su resumen de la situación. Todo está muy liado, y yo odio el desorden. Pero tenemos que enfrentarnos a ellas digo con un nudo en la garganta. Voy a casarme con Eidar. No esta noche, ni mañana, pero si dentro de unos meses, después de mi coronación. Y no podré volver a verte. De todos modos, él no quiere volver a verme. Si fuera así, lucharía por mí, de eso estoy seguro. Santiago no es el tipo de hombre que pierde algo o alguien que valora. Yo no significo nada para él, y cuanto antes lo acepte en el fondo de mi corazón, mejor. No me dolerá menos, pero saberlo me librará de hacer el ridículo. Él aprieta un músculo de la mandíbula y entonces me besa con fuerza, sus labios reclaman los míos. Es como si no pudiera encontrar las palabras para responderme y buscar hacerlo con el cuerpo, atormentándome con un deseo que me come viva. Sus besos me hacen sentir algo en lo más profundo del pecho. Una realidad que probablemente ya conozco. Un conocimiento agudo y peligroso que no quiero retener. Lo alejo con decisión, besándolo a mi vez con toda la desesperación que siento, una desesperación que nace del hecho de que me voy de España dentro de unas horas y, por el bien de todos, no puedo volver a ver a este hombre. Mientras el placer inunda mi cuerpo, la realidad me rompe el corazón. Capítulo 11 Está callado, pero no quiero pensar en la razón. Cualquiera que sea la pregunta que plantee su silencio, ya tengo la respuesta. Pronto me iré, y eso será nuestro fin. Santiago no me mira mientras se toma el café, concentrándose en el periódico que tiene delante. Le observo leerlo, maravillada por esta pequeña acción cotidiana, y algo me viene a la cabeza. Mis padres solían hacer esto. Cuántas mañanas entré en el comedor y me encontré a mi padre leyendo el periódico y a mi madre frente a él. Es el reflejo más cotidiano de la domesticidad de cada día, y compartirlo con Santiago ahora me angustia, porque es una mentira. Sé que estoy yendo demasiado lejos. Me levanto intranquila y me acerco a la ventana. Al otro lado de la habitación está mi maleta, llena de las cosas que he traído. La ropa que me recordará a Santiago para siempre. La gorra está encima lista para que vuelva a disfrazarme. No hemos hablado del casino digo mientras consulto mi reloj. Él levanta su mirada hacia mi rostro y mi corazón deja de latir. La luz dorada que tengo detrás de mí lo enmarca y hace que brille. Siento dolor, pero esto es como arrancarse un esparadrapo. Lo tengo que hacer cuanto antes. Podemos hablarlo por correo electrónico murmura él. Pero no veo nada en tus peticiones que no sea razonable. Yo cierro los ojos. Va a aceptar mis condiciones. ¿Por qué cree que son justas o porque nos hemos acostado juntos? Mi malestar crece. Gracias. Santiago se levanta, deja el periódico y se acerca a mí. Te llevo al aeropuerto. Me he anticipado a esta sugerencia y tengo mi respuesta preparada. Quiero tomar un taxi. Nunca lo he hecho. Nuestras miradas se cruzan. En la suya hay desafío. Entonces te acompaño. No había previsto esa respuesta, pero me retracto con facilidad. Es demasiado arriesgado, hay mucha gente, están mis guardias de seguridad prefiero despedirme de ti aquí. En privado. Santiago asiente tras unos instantes. Se pasa los dedos por el cabello grueso y oscuro, y me pregunto si estará experimentando una vorágine de emociones similar a la mía. Nunca he estado con un hombre. No tengo experiencia con nada de esto, y menos con cómo decir adiós. Pero si tengo bagaje respecto a saber lo que la gente espera de mí. Esto debería ser algo ligero. Nada de lo que hemos hecho iba muy en serio, y los dos lo sabíamos cuando empezamos. Fuerzo una sonrisa. Me lo he pasado muy bien contigo dijo, preguntándome cómo ha llegado a convertirse en algo mucho más significativo. Me alegro Santiago no sonríe. Me pasa la mano por la mejilla. Trata de recordar lo que mereces, princesa. Algo más que un matrimonio concertado. Estoy empezando a preocuparme. Si no acabamos con esto rápidamente, podría hacer algo verdaderamente embarazoso, como echarme a llorar o rogarle una noche más. Tengo que irme. Por supuesto. Tu cena de estado murmura él. Baja la cabeza, pero en lugar del apasionado beso que me gustaría recibir, me da un casto beso en cada mejilla. Cuídate, freja. Lo veo dirigirse hacia la puerta. Cada centímetro de mí desea salir corriendo detrás de él, pero no lo hago. Me quedo donde estoy, sintiendo ya el tirón de mi auténtica vida y del futuro que me aguarda. Resulta que acostarme con Santiago me ha cambiado en muchos aspectos, pero no en este. Sigo sin sentir nada por mi futuro marido. Es guapo y bien educado, y parece una persona culta. Pero la idea de casarme con él me deja sin respiración de la peor manera posible. Siento como si me sujetaran la cabeza debajo del agua, me estoy asfixiando. Hablo con él esta noche durante más tiempo que nunca, tratando de encontrar algún tipo de chispa, algo con lo que conectar. No hay nada. Deberíamos reunirnos en privado en otro momento para hablar de las maquinaciones de nuestros padres dice arqueando las cejas, como si todo fuera una gran broma. No sabe que mi corazón se está rompiendo. Se me da muy bien ocultar esas cosas. ¿Quieres fingir que nunca ha pasado? Pregunto con lo que espero que parezca humor, con la esperanza de que esté de acuerdo. No creo que eso sea posible. Mis padres se quedarían destrozados me escudriña con la mirada. ¿Te gustaría olvidarte de este asunto, Freja? Oírle decir mi nombre de pila me molesta esa es una intimidad que me gusta compartir únicamente con Santiago. Yo mis padres. Asiente con simpatía. Los míos me han contado lo mucho que esto significaba para los tuyos. Nuestro matrimonio era su mayor deseo. Así que vamos a cenar en algún momento entre ahora y Navidad. Progressive Snapshot can save you money
0: based on how you drive and how much you drive. So the safer you drive, the more money you could save. Now, if you didn't hear that because you were yelling at another car while driving, let me say it again. You need to calm down. Yelling is just making everyone as stressed out as you are and letting them all know that you definitely aren't trying to save with Progressive Snapshot. And if you did hear it the first time because you weren't yelling at another car, nice work. You'd love Snapshot from Progressive because it rewards safe drivers. Progressive Casualty Insurance Company and Affiliates. Snapshot not available in California and North Carolina or from all agents.
3: Podemos repasar los detalles entonces. Tal vez deberíamos irnos juntos un fin de semana, para conocernos de una manera más íntima. Habla con naturalidad y ligereza, pero yo siento una punzada de asco. Asiento con la cabeza por toda respuesta, me disculpo y me marcho. Es un alivio cuando la cena termina y puedo volver a mi apartamento. Ahora puedo por fin reemplazar a Eidar por Santiago en mi mente. Me tumbo en la cama y me pregunto qué estará haciendo ahora. Podría enviarle un mensaje de texto, pero ¿con qué fin? Sí, compartimos algo especial, al menos para mí lo fue, pero ahora se ha acabado y tengo que aceptarlo por mucho que me duela. No me sorprenden los periódicos del día siguiente. Soy una joven soltera de 24 años, y necesito desesperadamente proporcionar un heredero real o tres. Y aunque la noticia de nuestra boda sigue siendo algo confidencial, Eidar también es joven, soltero y un buen candidato. La mayoría de los periódicos europeos publican una foto nuestra hablando en la cena. Los titulares son respetuosos en los periódicos más conservadores, pero en la prensa sensacionalista hablan de romance apasionado y campanas de boda. De hecho, la foto nos retrata en actitud bastante íntima. Me he acercado demasiado en un descuido, o tal vez fuera él. Nos estamos mirando fijamente. Intento recordar de qué estábamos hablando en ese momento, pero me quedo en blanco. La verdad es que, al contrario de lo que muestra la imagen que tengo delante, apenas le dediqué a hidar una décima parte de mi concentración. Toda mi mente estaba envuelta en Santiago. Arrojó los periódicos a un lado en un arrebato de impaciencia. Sé que la fotografía puede ser utilizada en nuestro beneficio. Cuando inevitablemente anunciemos nuestro matrimonio, parecerá más real. La gente creerá que estamos enamorados. Sé que es imposible que Santiago no vea esta imagen en el periódico. Me siento invadida por la culpa, y lucho contra el impulso de enviarle un mensaje para explicárselo. No le debo nada, y él tampoco a mí. Tengo que dejarlo pasar. Una semana más tarde, en otra cena de estado, el corazón me da un vuelco y agarro el brazo del primer ministro, apretándoselo con fuerza sin querer. ¿Qué hace él aquí? Henrik sigue mi mirada. El señor de Almodóvar. Le he invitado yo. Pero, ¿por qué? Me giro hacia él, convencida de que debo parecer tan desquiciada como me siento, feliz y aterrorizada a la vez. Tengo que hacer uso de toda la fuerza de voluntad que poseo para no cruzar la sala corriendo y arrojarme a sus brazos. Está dispuesto a invertir miles de millones de euros en nuestra economía. Me pareció que era lógico invitarle. Y ahora que toco el tema, ha firmado ya el contrato, Alteza. Pienso en los documentos que me enviaron por correo electrónico hace seis días, con todas y cada una de las condiciones que yo quería especificadas en argot legal. ¿Por qué no los he firmado? Después de todo, tomé la decisión hace tiempo. Voy a venderle el terreno. El casino seguirá adelante. Santiago levanta en ese preciso momento la cabeza y sus ojos me encuentran sin esfuerzo. Le dice algo en voz baja a la pareja con la que está hablando y comienza a caminar hacia mí. Apenas tengo tiempo de prepararme para su proximidad, o para pensar en cómo comportarme. Lo que me sé es abrazarlo, besarlo, y no soltarlo nunca, pero este es un lugar muy público y tal exhibición supondría un desastre. Recupero la compostura y echo los hombros hacia atrás, consciente del peso literal y figurado de la tiara de diamantes que he elegido para esta noche. Era la favorita de mi madre. Santiago se detiene a escasos metros de mí y se dirige al primer ministro antes estrechándole la mano como si fueran viejos amigos. Unos segundos después se gira hacia mí, y me resulta imposible imaginar qué pasa por su mente. Me mira y siento mil y una cosas, pero la principal es el alivio. Pensé que no volvería a verle nunca, y hasta este momento no me había dado cuenta de lo mucho que necesitaba que eso no fuera así. Contengo la respiración y miro fijamente a Santiago, no puedo hacer nada más. Alteza hace una breve reverencia. La deferencia es tan opuesta a la forma en que me saludó en nuestro primer encuentro que no puedo evitar sonreír. Señor de Almodóvar me tiembla un poco la voz. Gracias por acompañarnos esta noche. Me alegro de que haya venido interviene Henrik. Su Alteza estaba precisamente comentando que iba a firmar ya el contrato. He visto que ha incorporado los cambios de los que hablamos confío en que mi gratitud se refleje en mi tono. Le di mi palabra de que lo haría. Siento un nudo en el estómago. Quiero que Henrik se vaya. Quiero que se vaya todo el mundo. Deseo estar a solas con Santiago. Tanto, que duele. Bueno, entonces, está decidido, dice Henrik amablemente, dándole una palmadita en la espalda a Santiago. Quiere que hablemos de los detalles del tiempo de construcción. Santiago asiente brevemente, pero no aparta los ojos de mí. Pero hay ciertos asuntos que debo aclarar con la princesa. Ah, sí. La esperanza revolotea en mi pecho. Hablamos de ello ahora. Esta noche nos señala con la mano hacia la sala. No es el momento. No me gustaría apartarla de la adoración de su público. Percibo su cinismo, pero está mezclado con algo más, una emoción que no puedo analizar. ¿Qué le parece mañana? Puedo hacer un hueco en mi agenda digo con demasiado entusiasmo. Pero afortunadamente Henrik está ansioso por cerrar el trato, y presumiblemente poder anunciarlo antes de las próximas elecciones y llevarse el mérito de haber traído un proyecto tan valioso. Transcurre un segundo de silencio. Va a quedarse esta noche en Marsdoven. Una pequeña sonrisa baila en los labios de Santiago. Los miro fijamente, hipnotizada. Si puede reunirse conmigo mañana, entonces sí. Su Alteza ya ha accedido a ello, afirma Henrik con excesiva amabilidad. Venga, hablemos del proyecto. Espero que Santiago le diga a Henrik que se pierda. Después de todo, no es el tipo de hombre al que se le dice qué hacer o a dónde ir. Pero sigue el paso del primer ministro, abriéndose camino entre la gente con facilidad. Yo le veo apartarse nerviosa y preocupada. Saber que está aquí me impide concentrarme. Rara vez bebo en eventos como este, un mensaje que me fue inculcado cuando fui consciente por primera vez del alcohol y de su capacidad para eliminar barreras, pero pido entre dientes una copa de champán a un miembro del personal de palacio, agradecida cuando un momento después me ponen en la mano una copa fría. El primer sorbo es una bendición, pero no sirve para calmarme los nervios. La velada transcurre como en medio de una neblina. Hago todo lo que sé que debo hacer, converso, sonrío, poso para las fotos, pero al mismo tiempo soy consciente de Santiago, especialmente de la forma en que me observa. Siento sus ojos clavados en mí. Su calor posesivo es como un resplandor que se va abriendo paso en mi pecho a medida que la noche avanza, hasta que finalmente se acaba y puedo escapar. Llevo toda la mañana esperando este momento, pero cuando por fin entra en la sala, se me corta la respiración y siento que me tiemblan las rodillas. Señor de Almodóvar, murmuro en beneficio de los soldados vestidos de librea que vigilan las puertas. Entorna los ojos casi imperceptiblemente y entre nosotros chispea la electricidad. Acorta la distancia lentamente un trayecto agónico que me hace querer gritar. Me obligo a recordar que soy una princesa, y que aquí en Marsdoven debo comportarme como tal. Pero cuando sus ojos recorren mi rostro es como si me devorara. El calor me recorre el cuerpo, lentamente al principio, pero luego con una urgencia ardiente. Cuando finalmente llega hasta mí, curva los labios en una media sonrisa cínica. Alteza. Su voz me recorre la espina dorsal como si fuera miel soy incapaz de moverme. Me quedo ahí, mirándolo fijamente durante mucho tiempo. El silencioso chasquido de la puerta al cerrarse me despierta de mi estupor. Santiago ahora, a solas, uso su nombre, pero es una forma de tortura porque me recuerda una intimidad que no podremos compartir nunca más. Freja. Mi corazón se estremece. Me observa con atención, su actitud es aparentemente relajada, pero hay una tensión en su rostro que me hace preguntarme si está sintiendo tantas emociones como yo. Pero, por supuesto, no es así. Es Santiago de Almodóvar. Para él solo fui una aventura más. Me obligo a recordarlo mientras lo miro fijamente. ¿Cómo estás? Es una pregunta educada, poco más que una cortesía, pero mi corazón tiembla cuando me pregunta. Bien miento. ¿Y tú? Su respuesta es levantar un hombro con indolencia, y luego señalar a las sillas del otro lado de la sala. «¿Podemos ir al grano, a los negocios?» O respondo frunciendo las cejas en acto reflejo. «Claro, si eso es lo que quieres. Hay una frialdad en el que me hace temblar. Siento su distancia de mí. Para eso he venido. Su afirmación no debería molestarme, pero siento como si me empujaran a una corriente de lava». Podríamos haber tratado esto por correo electrónico murmuro con cierto recelo. Ya, pero no lo has hecho sus ojos se clavan en los míos. No me has enviado el contrato firmado. El alma se me cae a los pies. Está aquí por el contrato, eso es todo. Siento la decepción como un abismo en el pecho. No por ninguna razón murmuro con voz entrecortada. He estado ocupada, nada más. Santiago me fulmina con la mirada como si supiera que estoy mintiendo, y se dirige a la mesa que está debajo de la ventana. Los contratos están colocados sobre ella. Le observo desde donde estoy, observo su perfil autocrático mientras mira los documentos. Supongo que los has leído. Asiento con la cabeza, pero no me mira. Si me acerco a él con un nudo en el estómago. Gracias por los cambios que has hecho me tiembla la sonrisa. Estas condiciones son más que justas. No esperaba que me las concedieras. No séis ningún sentido en negártelas. Me coloco frente a él, con la esperanza de que en realidad esté admitiendo algo más. Quiero pensar que fue tan generoso con mis peticiones porque se preocupa por mí. ¿Por qué no? Las palabras salen de mi boca con voz ronca y desesperada. Él entorna la mirada. Negociar conlleva retrasos. Quiero empezar la construcción, inmediatamente vuelve a mirar los papeles. Entonces, si ya lo tienes claro. La decepción que siento es brutal. Por supuesto que se trata solo de negocios. Con Santiago siempre se trata de negocios. Asiento con la cabeza, pero no agarro el bolígrafo. Estás enfadado conmigo afirmo, convencida de que tengo razón. Su única respuesta es apretar la mandíbula. ¿Por qué? Insisto. Simplemente estoy impaciente porque firmes estos documentos y que terminemos con esto, de acuerdo. La frustración me atraviesa. ¿Por qué me hablas como si fuera una extraña? No es eso lo que somos ahora. Abro los labios para hablar. Voy a negarlo, pero el orgullo me hace callar. Siento las lágrimas detrás de los párpados, pero las contengo. Me inclino, agarro el bolígrafo mirando fijamente hacia las hojas y finalmente estampo mi firma en la última página. Cuando termino me quedo donde estoy sin querer que vea la emoción en mis ojos. Necesito un momento para calmarme. Una lágrima rueda por mi mejilla y cae sobre la mesa. Avergonzada, me alejo de él y me dirijo a la ventana para mirar hacia la ciudad, aunque sin verla realmente. Gracias. Por un segundo me parece percibir algo en su voz, un tono suave, de disculpa incluso. Pero entonces suenan sus pasos y me doy cuenta de que se está marchando. Me doy la vuelta, y la tristeza se convierte en ira a la velocidad del rayo. Así que eso es todo. Santiago deja de caminar, pero no se gira para mirarme. La furia me recorre el cuerpo. Es así como funciona, Santiago. Te has divertido conmigo y ahora soy persona no grata para ti. No tenía ni idea de que es así como tratas a tus ex amantes. Al oír eso, se gira y me clava sus ojos negros como el carbón. ¿Y cómo debería tratarte, princesa? Me estremezco al escucharle pronunciar un título que él había convertido en algo sexy e íntimo y que ahora utiliza casi como un insulto. Me conformaría con un mínimo de respeto, una pizca de cordialidad. Aprieta casi imperceptiblemente un músculo de la mandíbula. Respeto. Se me acerca a pasos agigantados. Su cuerpo desprende tensión, tiene la columna vertebral muy recta. ¿Crees que te estoy tratando sin respeto? ¿En qué sentido, exactamente? Pero no puedo explicarlo. No es nada de lo que ha hecho, sino lo que no está haciendo. No me sonríe, no me toca. Me mira como si fuéramos dos extraños. Habla con una gélida buena educación que roza el desdén. Olvídalo le digo con voz temblorosa por las lágrimas. Vete. ¿Es eso lo que quieres? Me pregunta en voz baja. Lo miro fijamente, agobiada por la frustración cortándome. No es lo que quiero. Pero lo que quiero no es posible. Miro a mi alrededor para cargarme de razón. Estoy rodeada de un ambiente ceremonial. Esta sala es una de las partes más antiguas del palacio. Los paneles dorados de las paredes se unen a los techos de doble altura, y al final de la sala hay una pared entera de espejos. El suelo es de parque brillante. ¿Se trata de un recordatorio físico de quién soy y de lo que le debo a mi país? ¿O es esto lo que quieres? Pregunta dejando el contrato sobre la mesa y rodeándola muy despacio, dándome tiempo para que me dé cuenta de cuál es su intención y lo detenga si quiero. Pero no lo hago. A pesar de lo inapropiado de su conducta, me quedo quieta. Esperando, anhelando, necesitando. Capítulo 12 La respiración me quema los pulmones. Estoy de pie, esperando, todo mi cuerpo en alerta mientras él me atrae hacia sus brazos y me besa con un solo movimiento. Sus labios presionan con fuerza contra los míos, su lengua es una invasión, un recordatorio de su dominio y de mi rendición. Y, sin embargo, es también su propia rendición. Siento la entrega de su cuerpo, una prueba de que hay algo más grande que nosotros, algo que ninguno puede controlar, que nos domina a los dos. Gimo en su boca y le rodeo el cuello con los brazos, con el cuerpo pegado al suyo mientras le beso a mi vez, más fuerte y con más ansia, gimiendo de desesperación. Él da un paso adelante, inmovilizándome contra la pared antes de levantarme del suelo. Yo le enredo las piernas alrededor de la cintura para sentir la fuerza de su excitación contra mi sexo, y grito con una necesidad visceral y abrumadora. Por favor, Santiago grito, sin importarme que estemos en esta sala antigua, sin importarme nada en este momento más que volver a casa, y sí, eso es exactamente lo que siento cuando estamos juntos, que vuelvo a casa. Su respuesta es un ruido gutural que resuena en mi garganta, y entonces me aparta de la pared, tumbándome en el suelo. Me quita las braguitas nada más subirme la falda, mis manos le aflojan el botón y bajan la cremallera, siento sus nalgas en las palmas de las manos. Incluso entonces, Cuando la pasión se ha apoderado de mí de forma que no puedo pensar con claridad, él se detiene para ponerse la protección antes de introducir su longitud en mí, de modo que grito, y lo habría hecho con más fuerza si no me hubiera besado, tragándose mis ruidos, amortiguando mis gritos con su boca mientras su cuerpo goza del mío una y otra vez, llevándome al borde de la cordura y luego más allá antes de arrastrarme de vuelta para empezar de nuevo. Mis uñas recorren la suave tela de su camisa y luego se clavan en sus nalgas hasta que su propio cuerpo se desgarra de placer. Finalmente, su peso se desploma sobre mí, nuestra respiración conjunta y acelerada. La sala es testigo silencioso de algo tan poderoso que me sacude hasta la médula. No sé cuánto tiempo permanecemos tumbados, pero finalmente él se levanta, dándome la espalda mientras se sube la cremallera de los pantalones. Yo le imito con algo de retraso, enderezándome la falda. No encuentro mis braguitas. Tardo un segundo en darme cuenta de que las está sujetando. El corazón me da un vuelco. Esto ha sido un acto de pasión, pero no se parece en nada a lo que compartimos en España. Me siento más lejos de él que antes. Tengo que entender por qué. He hecho algo que te haya ofendido. Le pregunto en voz baja, acercándome a él y poniéndole la mano en el pecho. Su corazón late rítmicamente, pero con fuerza. Yo cierro los ojos. No lo entiendo. ¿Cómo puedes pasar de hacer el amor conmigo a hablarme así de nuevo? Hay algo que me he estado preguntando dice con tono frío tras unos instantes. Le has besado. Frunzo el ceño, sin entender a qué se refiere. Has hecho el amor con él. Sientes por él ahora algo que no sentías antes. Habla con tono pausado, pero hay emociones oscuras en el fondo de sus ojos y a mí se me acelera el pulso. ¿Tienes alguna idea de cómo me ha atormentado eso? Esa fotografía tuya y de tu prometido salió en todos los periódicos murmura. Lo lógico era suponer que te había llevado a la cama. Y en lo único que podía pensar era en deshacer eso, venir aquí y hacerte mía de nuevo, que rogaras por mí y borraras de tu mente cualquier recuerdo suyo. Hace una pausa, permitiendo que sus palabras calen en mí. No era mi intención tratarte con falta de respeto, Freja. Estaba luchando contra mis propios instintos, mis bajos y repugnantes instintos de reclamarte como si fueras una posesión en lugar de una mujer que puede tomar sus propias decisiones. Eso te hace más feliz. Nada de esto me hace feliz afirmo con sinceridad. No me he acostado contigo por Eidar. Lo he hecho porque lo deseaba más que nada en el mundo. Sus labios forman una línea sombría en su rostro. Me estás diciendo que para ti esto ha sido solo una cuestión de ego. Me clavo las uñas en la cadera. Odio la idea de que te toque Santiago se agarra al respaldo de una silla hasta que se le quedan blancos los nudillos. No tengo derecho. Lo sé. Pero he estado atormentado, imaginando sus manos en tu cuerpo, tu voz gritando su nombre. Sacudo la cabeza. No tienes que preocuparte. No me he acostado con él. Ni siquiera lo he besado. La foto no es reflejo de nada, ni siquiera recuerdo de qué hablábamos. De nada importante. Asiente lentamente, pero si esperaba ver alivio en sus rasgos, no lo encuentro. Todavía tienes intención de casarte con él. Mi corazón se desgarra. Dios, cómo me gustaría que las cosas fueran diferentes. Miro a mi alrededor, intentando sacar fuerzas de mi entorno, pero solo me siento más debilitada, vulnerable y resentida. Sí. Santiago desvía la mirada y durante un segundo siento como si estuviera luchando en algún tipo de batalla. Sin embargo, cuando habla lo hace con la seguridad que le caracteriza. ¿Cuándo? Tres meses después de mi coronación. Clava los ojos en mí. Sé mía, hasta entonces. Un escalofrío me recorre la espalda. ¿Qué significa eso? Significa que te deseo. Quiero que seas mía hasta que te cases. Nada tiene sentido. Lo miro fijamente, tratando de pensar. Una parte de mí se siente eufórica, y otra, devastada. No puedo explicar por qué siento una u otra emoción, solo que ambas me están invadiendo. No veo cómo podría hacerse sacudo la cabeza con frustración, intentando aclarar mis ideas. En España funcionó porque era un secreto. En Marsdoven, estoy vigilada. Si alguien se entera y saliera en la prensa. Nadie se enterará, afirma él con rigidez sacándose una llave del bolsillo que me entrega. Tengo un apartamento en la ciudad. Puedes ir cuando quieras. Hay un aparcamiento subterráneo. Nadie te verá. ¿Y luego qué? Pregunto entumecida. Un día me casaré y dejaremos de vernos. Su voz está llena de determinación. No me acostaré con la mujer de otro hombre. Mis ojos se cierran ante su habilidad para hablar con tanto desapego. Es una habilidad de la que yo carezco cuando se trata de él. Lo que me ofreces es muy tentador me doy la vuelta. No soy capaz de pensar si él me mira tan intensamente. Pero no puedo hacerlo. Como si me hubiera alcanzado un rayo, de pronto comprendo por qué su oferta me duele tanto. Sí, es muy tentador, y si fuera libre de hacer lo que quisiera, probablemente accedería. Pero no soy libre, Santiago. No soy libre y nunca lo seré. Me giro para mirarlo con fijeza. Dime, Santiago, ¿qué pasaría si lo fuera y no tuviera que casarme con Eidar? Él se pasa las manos por el pelo y no me aparta la mirada. Yo nunca he querido casarme con nadie. Me muerdo el labio inferior para obligarme a no reaccionar. Y tienes que tener hijos. Eso es innegable, ¿verdad? Verdad me aclaro la garganta. La distancia entre nosotros se alarga como una sombra lo que me lleva de nuevo a la estupidez de continuar con esto. Solo conseguiríamos que alguien saliera herido, probablemente yo. Tú te acuestas con muchas mujeres. Lo entiendo. El sexo es solo sexo para ti. No significa nada. Pero yo no soy así. Santiago asiente lentamente con la cabeza, como si estuviera empezando a comprender. Y te preocupa que puedas enamorarte de mí. Cierro los ojos la verdad me forma un nudo en la garganta. No lo harás, Freja. Eres demasiado inteligente para eso. Yo suelto un resoplido burlón. Créeme, es arriesgado. Tengo que casarme con Eidar, y no puedo hacerlo si estoy suspirando por ti. Necesito una ruptura limpia, tiempo para superarte y seguir adelante con mi vida. Nos divertimos en España, pero tiene que quedarse ahí. Santiago habla a continuación como si no me hubiera escuchado. Te preocupa enamorarte de mí, pero yo no veo ningún riesgo. Los dos hemos sido sinceros respecto a este asunto. Su argumento calmado es lo que termina por romper mi determinación. Esa es la cuestión, Santiago. Yo no estoy siendo sincera contigo. Él frunce el ceño, y yo respiro profundamente y me preparo para ser valiente. Yo ya estoy enamorada de ti, y si sigo viéndote, Acostándome contigo, me aterra no ser lo suficientemente fuerte como para alejarme de ti. Me aterra pensar que te amaré tanto como para ser capaz de darle la espalda a mi deber, y no puedo permitir que eso ocurra. Así que deja de discutir y vamos a dejarlo estar. Él me mira fijamente durante varios segundos con la sorpresa reflejada en el rostro. La esperanza que tenía de que me dijera que él también me ama muere con cada segundo que pasa. Freja. Mi nombre es un gemido en sus labios. ¿Qué es lo que quieres entonces? La tristeza me envuelve. Lo quiero todo le respondo con un rugido, olvidando por un momento dónde estoy. Quiero que me ames. Quiero que me quieras en tu cama no solo durante los próximos meses, sino por el resto de nuestras vidas. Quiero que me ruegues que no me case con Eidar. Quiero que me quieras como yo a ti. Santiago abre los ojos de par en par. Eso no es posible murmura. Te recuerdo que tú siempre dices que no soy el hombre adecuado para ti. ¿Cómo reaccionaría tu pueblo si se enterara de nuestra aventura? ¿Has cambiado de opinión? Me quedo boquiabierta porque tiene razón y lo había olvidado momentáneamente. No digo que sea sencillo, pero si me quisieras, tal vez podríamos encontrar una manera. Sus ojos brillan cuando se encuentran con los míos. Estoy en vilo. Él da un paso atrás y yo contengo el aliento porque ya sé lo que viene incluso antes de que hable. Te estoy ofreciendo una relación sin compromiso. Una extensión de lo que compartimos en España, nada más. No tengo intención de pedirte que hagas algo que cambie permanentemente el curso de tu vida. Has decidido casarte con él. Es importante para ti y lo acepto. Y ya está. Pregunto en voz baja. ¿De verdad no te importa? Él se encoge de hombros con indiferencia, pero la tensión se palpa en su cuerpo. ¿Qué más quieres que te diga? ¿Quieres que te diga que no te quiero? ¿Que no quiero a nadie? ¿Que lo último que deseo es oírte decir que me amas? Me alejo de él, con el corazón en mil pedazos. Todo este tiempo, me has acusado de vivir mi vida para mis obligaciones, pero al menos yo tengo un propósito. Tú alejas a todo el mundo porque te aterroriza acercarte a otra alma murmuro. Entonces él se da la vuelta y veo cómo agarra el contrato. Tienes razón, Alteza. Aquí no hay futuro. ¿Quieres más de lo que yo podría darte, a ti ni a nadie? Capítulo 13 Gracias por reunirte conmigo le digo a Aidar una semana más tarde mientras comemos en la terraza de mis apartamentos. No hay de qué. Diría muy poco de mí rechazar una invitación a comer por parte de la mujer con la que me voy a casar. A petición mía... Estamos los dos solos en la terraza, sin personal que escuche esta conversación tan privada que quiero mantener con él, y, lo que es más importante, no hay posibilidad de que ningún fotógrafo capture este momento. De eso es de lo que quería hablarte. jugueteo nerviosamente con el pie de la copa. Siento un nudo en la garganta. Yo no supe lo de nuestro compromiso hasta después de la muerte de mis padres. Él la a la cabeza. A mí me lo contaron cuando era adolescente. Estaba saliendo con una chica, y pensaron que era justo prepararme para mi futuro. Yo me muerdo el labio inferior. Ojalá a mí me lo hubieran dicho en persona, me habría gustado tener la oportunidad de debatirlo con ellos. Cuando murieron, me obsesioné con hacer absolutamente todo lo que ellos habrían deseado. Mis ojos se clavan en los suyos. Casarme contigo es algo que nunca me he cuestionado, porque sé lo felices que los habría hecho. Quiero que estén orgullosos de mí pero últimamente me he dado cuenta de que no puedo ignorar mis propios instintos. Eidar le da un sorbo a su vado de agua y asiente con la cabeza con gesto de genuina comprensión. Siempre he querido vivir mi vida siguiendo el modelo que mis padres me trazaron, pero ahora comprendo que eso no implica hacer todo como ellos querían. Se trata de vivir con decencia y honor, de querer a este país y trabajar por él. Cruzó las manos en mi regazo. No solo soy una princesa. También soy una persona. Y aunque mi país se merece lo mejor de mí, no se merece todo de mí. No puedo casarme con un hombre que no amo, Eidar, por mucho que lo desearan mis padres. Lo siento. Sus ojos indagan en los míos y yo contengo la respiración, preocupada por si se enfada o por si intenta convencerme. Pero transcurrido un instante, sonríe. No tienes por qué disculparte y darse acerca a la barandilla para contemplar esa vista que tanto me gusta. Respeto completamente tu decisión, pero me gustaría hacerte una sugerencia. ¿Y si somos amigos? Creo que eso es lo que más felices habría hecho a nuestros padres. Me siento invadida por una oleada de alivio. Me gustaría mucho, Eidar. Mucho. Ha tenido ya la oportunidad de echar un vistazo a los planos, Alteza. Parpadeo mirando a Henrik antes de negar con la cabeza. ¿Qué planos? Los del proyecto de Almodóvar. Asiento una oleada de calor. Han pasado tres meses desde la última vez que seis a Santiago, y no puedo escuchar su nombre sin romper a sudar. Le echo de menos de una manera que desafía la razón. Sueño con él todas las noches y, cuando no puedo dormir, imagino sus manos en mi cuerpo. Es frustrante y me destruye el alma así que cada mañana me despierto con una sensación de soledad más profunda que el día anterior. Debería ver cómo se ha ampliado el diseño continúa mi primer ministro. Creo que le va a gustar la dirección que ha tomado el proyecto. Lo haré miento. Es que no he tenido tiempo. Por supuesto. Los preparativos para la coronación deben estar en pleno apogeo, reconoce él. Pero vendrá la inauguración. Estará la prensa, y creo que es importante que se vea que apoya el proyecto. Cierro los ojos un instante y luego asiento con la cabeza. Henrik tiene razón. Mi ausencia sería muy llamativa. Sí, estaré en la inauguración, Henrik. En el momento en que mi coche se detiene, lo veo. ¿Cómo no voy a verlo? Incluso entre una multitud de caras, Santiago es imposible de ignorar alto, de hombros anchos, con vaqueros y una chaqueta oscura en deferencia al hecho de que la temperatura se ha vuelto fresca. Me clavo las uñas en las palmas de las manos para evitar hacer algo realmente estúpido, como correr hacia él. Quiero hacerlo, pero no puedo. Para empezar, todo ha cambiado entre nosotros. No me ha llamado ni me ha enviado ningún mensaje desde aquella mañana en el palacio hace tres meses y medio. No me cabe duda de que ha seguido con su vida, aunque, gracias a Dios, no tengo la confirmación de ello. Verle en una foto con otra mujer me mataría. La puerta de mi coche se abre, salgo y recibo una enorme ovación. Sin necesidad de mirar hacia él, siento los ojos de Santiago clavados en mí, abrazándome el alma. Me dirijo al primer grupo de personas y acepto un ramo de flores. Me detengo a charlar con una anciana que recuerda haber conocido a mi madre, y así sucesivamente, durante 20 minutos, antes de llegar al final de la cola donde Henrik me espera. Alteza el primer ministro sonríe de oreja a oreja, es un placer verla. Intento concentrarme en su rostro, pero mi visión periférica ha captado a Santiago. Soy consciente de su proximidad y sé que pronto me encontraré cara a cara con él. No sé si tengo fuerzas para ello. Me giro hacia Santiago y siento como si me hubiera alcanzado un rayo. Está igual, y al mismo tiempo diferente. Se ha cortado el pelo, y lo que yo creía que eran unos vaqueros son en realidad los pantalones oscuros del traje que lleva. No lleva corbata, pero parece muy formal en comparación con su vestimenta habitual. Sus ojos oscuros me miran fijamente, y mi corazón choca contra las costillas con tanta fuerza que me duele. Alteza se inclina. Gracias por venir. Es un saludo perfectamente respetable que no revela nada. Me obligo a sonreír, pero me resulta casi imposible. Por aquí, Alteza me indica Henrik señalando una pequeña plataforma de madera que ha sido erigida para el propósito de hoy. El primer ministro pronuncia un breve discurso sobre la importancia de la innovación en el diseño del siglo XI, el impresionante trabajo que Industrias Almodóvar ha realizado en todo el mundo y la promesa que este proyecto llevará a las futuras generaciones. La gente aplaude cuando termina. Yo no puedo evitar sentir náuseas al pensar en lo que diría mi padre en este momento. Empiezo a enfilar hacia mi coche. —Espera, princesa. Su tono es bajo, y hay algo en su voz que me lleva a ralentizar el paso. Mi coche está a la vista. Un minuto más y podré escapar. Freja dice mi nombre lo suficientemente bajo como para que solo yo lo escuche. Dejo de caminar y me giro para mirarlo. Ni siquiera soy capaz de ofrecerle una sonrisa educada. Señor de Almodóvar, ¿qué puedo hacer por usted? Santiago clava su mirada en la mía con obvia irritación. Has mirado los planos. Pregunta entre dientes. Hay cámaras y gente por todas partes. Por favor, recuérdelo le pido en voz baja mientras sacudo la cabeza. Y no, no los he mirado. Yo le vendí el terreno, señor de Almodóvar, y la naturaleza de la construcción de su casino ya no me interesa. Santiago suelta una palabrota entre dientes. Deja de llamarme así, como si no significara nada para ti o te besaré aquí mismo para demostrar lo mentirosa que eres. Lo miro boquiabierta y con los ojos abiertos de par en par. No te atreverás. Ponme a prueba. Me mira fijamente durante unos segundos y luego sacude la cabeza con evidente frustración. No sé qué planes tienes para esta tarde, pero me da igual. Cancélalos y ven a mi apartamento. Sé que mi agenda está vacía esta tarde por cortesía de Claudia, que sabe que estoy cansada, pero no se lo digo. ¿Para qué? Para hablar de los planos, para empezar. Todavía tienes la llave. Sacudo la cabeza. La tiré. Ve que eso le enfada y me siento extrañamente contenta. Bueno. Llama al telefonillo cuando llegues y te abriré. Yo no. ¿En serio, Freja? No luches contra mí en esto. Soy capaz de arrastrarte hasta mi coche. Capítulo 14. ¿Qué quieres? El pulso me resuena con fuerza en los oídos, y no puedo escuchar nada más. Estoy a solas con Santiago en su apartamento, y siento que los fantasmas del desamor amenazan con comerme viva. —Pasa, por favor. Me hace un gesto para que entre en el ático. No es como me lo esperaba. Es elegante, y de alguna manera, hogareño. —¿De qué querías hablar? Le pregunto sintiendo cómo me tiembla el corazón. No tengo mucho tiempo. Santiago aprieta las mandíbulas. —Siéntate, princesa. Me acerco a la mesa y retiro una silla, acomodándome en ella con la columna vertebral recta. Me trae una taza de café sin haberme la ofrecido antes. Yo asiento con la cabeza a modo de agradecimiento. Luego se acerca a la mesa. Mira dice agarrando algo y dándomelo. Reconozco los papeles, su logotipo está estampado en las esquinas. —Ya te lo he dicho no me interesa ver los planos del casino. Santiago emite un sonido que parece una mezcla de risa y gruñido furioso. Maldita sea, deja de ser tan terca y mira espeta abriendo la carpeta que tengo delante. Yo sigo mirando fijamente al frente durante unos segundos antes de concluir que es un gesto extremadamente infantil. Muy bien resoplo, concentrándome en las ilustraciones. Esperaba encontrarme con una versión de lo que había pasado por mi mesa hace más de un año, pero estas son completamente diferentes. Frunzo el ceño y miro con más atención. Recinto de las Artes de la Corona Marsdoven. Me llevo una mano a la boca y los ojos se me llenan de lágrimas. Me tiemblan las yemas de los dedos mientras paso la página y estudio los dibujos con más detalle. Enormes estructuras de cristal que atrapan las vistas al río y un exquisito parque punteado por altas y modernas torres que se elevan hacia el cielo. Dos están marcadas como residenciales una como oficinas y otras dos como hoteles. Las construcciones de cristal están etiquetadas de forma clara, biblioteca, recinto de espectáculos, galería de arte. También hay varios restaurantes con terraza. Mis dedos recorren los dibujos y sacudo la cabeza. Es como si hubieras entrado en mi mente y creado una fantasía. Ese era más o menos el objetivo. Vuelvo la cara hacia la suya, sin entender. ¿Pero por qué? Esto no es tú ibas a construir un casino. Sus ojos se clavan en mí con una intensidad que me deja sin aliento. Ya no me interesan los casinos. He vendido esa parte de mi negocio. Me quedo completamente boquiabierta. Lo siento, pero no lo entiendo. ¿Cómo puede ser? Los casinos son increíblemente lucrativos. No fue difícil encontrar un comprador. Pero tú. Los casinos son parte de lo que haces. Te encantan. Ya no Santiago se levanta y se aleja de mí. Tu primer ministro me ha contado que la fecha de tu coronación se ha adelantado a abril. Si confirmo, todavía aturdida. Entiendo. Se hace el silencio entre nosotros, cortante e incómodo. Soy consciente de su respiración, más pesada de lo habitual. Siento que desea decir algo más, pero no lo hace. Finalmente opto por tapar ese silencio. Tu apartamento es bonito. Vives aquí. Se gira para mirarme, pero parece distraído. Sí. Se me corta la respiración en la garganta, me cuesta toda mi fuerza de voluntad intentar parecer tranquila ante esta afirmación. ¿Y desde cuándo? Desde una semana después de que nos viéramos por última vez. La cabeza me da vueltas. Todo este tiempo ha estado a tan solo unos kilómetros de palacio. Cuando miraba hacia la ciudad, Pensando en él y echándole de menos, estaba justo aquí. No entiendo por qué lo has hecho murmuro pasando unos dedos por los planos, pero estoy muy agradecida. Aunque también me siento un poco culpable. Ese casino era tu sueño. Ya no. Frunzo el ceño. Me pongo de pie y me acerco a su lado. Santiago, ¿qué ha pasado? Si hubiera construido ese casino, habrías llegado a odiarme me mira fijamente a los ojos. Y cada día que lo miraras me habrías odiado más. Me di cuenta de que no podía vivir con eso. Algún día alguien construirá un casino en Marsdoven, Freja. Creo que es inevitable. Pero esa persona no seré yo. Me había hecho a la idea de que iba a construir su maldito casino, y lo amaba a pesar de ello. Y, sin embargo, ahora la gratitud se convierte en amor y siento que me voy a echar a llorar en cualquier momento. Ya le declaré mi amor a Santiago en el pasado. He vivido durante meses con el dolor de su rechazo. No lo volveré a hacer. Tengo que salir de aquí antes de hablar de más. Gracias retiro la silla bruscamente y me pongo de pie. Santiago me observa con una mirada atormentada en los ojos. ¿Por qué has adelantado la coronación? Guardo silencio durante unos instantes. ¿Por qué no? Paso un dedo por el respaldo de la silla. Mi destino está trazado desde mi nacimiento. ¿Por qué retrasar lo inevitable? Un músculo se mueve en la base de su mandíbula. Ya veo. Trago para evitar un nudo en la garganta. Tengo que irme ahora mismo. Bueno. Agarro la correa del bolso y trato de sonreír. Si eso es todo. ¿Qué clase de tonta soy, que incluso ahora espero que diga algo, que me ofrezca lo que desesperadamente ansío? Pero él guarda silencio. Tiene una postura atenta con los hombros firmes. Y, cuando me doy la vuelta para irme, no intenta detenerme. Cada paso me aleja de él hasta que mi mano está en la puerta, girando el pomo. Espera su voz ya no es autoritaria. Suena a rendición, a desesperación. Espera un momento. Dejo caer los hombros, porque, a pesar de que había estado esperando que me detuviera, no puedo seguir soportando esta situación mucho más. Tengo que irme. Claudia me está esperando en el coche. Santiago se pasa la mano por la nuca mirando los planos que están encima de la mesa. Así que está todo confirmado. Yo frunzo el ceño. ¿Te refieres al proyecto? No, princesa tiene una expresión atormentada. Me refiero a tu matrimonio. Se me escapa el aire de los pulmones. Yo. Ni siquiera se me había ocurrido que él no lo supiera. ¿Pero por qué iba a saberlo? Mi compromiso con Eidar no ha sido de conocimiento público, por lo tanto no ha salido ninguna noticia en la prensa relacionada con nuestra ruptura. Dímelo ahora, le toca a Santiago agarrarse al respaldo de la silla como si necesitara apoyo. Te agradezco que intentes elegir las palabras adecuadas, pero preferiría saber los hechos y ya. Mis labios se separan con gesto de confusión. Santiago suena muy dolido, como si su vida dependiera del estado de mi compromiso. Va a ser pronto. Yo sacudo la cabeza, angustiada. No nos vamos a casar. Levanta la cabeza para mirarme. Durante un segundo, parece como si no pudiera hablar. Me mira fijamente, como si quisiera asegurarse de que no estoy mintiendo. No te vas a casar. No con Eida respondo con un pequeño encogimiento de hombros. pero algún día supongo que sí. ¿Qué ha pasado? ¿Acaso importa? Me gustaría saberlo. Yo sacudo la cabeza y me recoloco la correa del bolso al hombro. ¿Estás buscando que te alimente el ego, Santiago? ¿Quieres que te diga qué ha sido por ti? Lo ha sido. Bueno, en parte sí. No me parecía justo casarme con Eidar cuando estaba enamorada de otra persona. Él se pasa la mano por el pelo. Todavía lo estás, princesa. Parpadeo ante la pregunta y siento el corazón en la garganta. No puedo negar lo que siento, pero al mismo tiempo estoy furiosa con él por preguntarme. Olvídalo. No tengo derecho a preguntarte. Lo siento. No entiendo lo que está pasando. Vuelvo a girarme hacia la puerta, pero ahora le oigo moverse, sus pasos son rápidos. Justo cuando abro la puerta, su brazo pasa por delante de mí, cerrándola de nuevo. Me doy la vuelta, enfadada, pero su expresión resignada me hace callar. Tiene la cabeza agachada, y yo sé lo suficiente sobre el dolor como para reconocerlo en otra persona. Deja que te diga algo antes de que te vayas. Por favor. Yo asiento con la cabeza, pero no aparto la mano de la puerta. Aquel día, cuando nos vimos en el palacio. Yo gimo, ¿por qué no quiero recordarlo? No quiero revivir la discusión, el momento en el que me dijo que no me amaba. Estaba muy enfadado. No podía pensar en otra cosa que no fuera aquella foto de vosotros dos, la imagen me atormentaba, y cuando llegó el momento de verte, yo estaba atrapado en la oscuridad. Vine a Marsdoven con la esperanza de demostrarme que lo que sentía por ti estaba solo en mi cabeza. Yo desvío la mirada. Entiendo. No, no lo entiendes. Esa era mi intención pero no llevaba ni dos minutos en palacio y ya me había dado cuenta de lo complicado que es esto. Lo mucho que te he echado de menos. No podía dejar de mirarte. Estabas tan hermosa, tan regia, tan increíblemente segura. Me sentía orgulloso de ti, orgulloso de haber sido durante unas cuantas noches el hombre con el que querías estar. Pero todo era una ilusión, nunca serías realmente mía. Siempre tenía a Eidar y esa foto en el fondo de mi mente. Solo era una foto, exhalo lentamente el aire y aparto la mano del pomo de la puerta. No sé si esto sirve de algo ahora, afirmo con sinceridad. Esa mañana fue una de las peores de mi vida. Nunca olvidaré lo que sentí cuando te dije que te quería y tú. No, por favor, Santiago me pone un dedo en los labios. No recuerdes esa mañana. Al menos no así. ¿Y cómo debería recordarla? Desde que te conocí, supe que eras distinta a todas las mujeres con las que había estado pero desde el principio he luchado contra mí mismo y contra ti, diciéndome que con una noche más sería suficiente, y luego otra y otra. Y hasta esa mañana nunca había entendido por qué me negaba a ver lo que tenía delante de mí. Y ahora lo entiendes. Santiago esboza una sonrisa. Tú me lo hiciste entender. Nadie me había querido nunca antes. Ni mis padres, ni nadie. Me dijiste que me amabas, y me diste algo que anhelaba con todas mis fuerzas. Pero ¿y si me lo quitabas? ¿Qué pasaría si me permitía amarte y tú decidías que te habías equivocado? ¿Y si te casabas con él de todos modos y yo tuviera que vivir el resto de mi vida sabiendo que estabas fuera de mi alcance? Intenté convencernos a los dos de que esto es solo sexo, porque el sexo es seguro y lo entiendo. Pero entre nosotros nunca fue eso, Freja. Nunca fue solo eso. Siento que me tiemblan las rodillas. No cambié de plan porque tuviera alguna esperanza de ganarte de nuevo. Pero te amo, y eso significa que quiero hacerte feliz con todo lo que soy, por el resto de mi vida. Aunque se haya perdido toda esperanza. Yo apoyo la columna vertebral contra la puerta. Me amas repito, asintiendo lentamente, como si quisiera memorizar sus palabras. Por supuesto. Los ojos se me llenan de lágrimas. Después de cuatro meses de desamor, no sé si puedo creerle tan fácilmente. ¿Por qué no me llamaste? Y decirte que. Pensé que te ibas a casar con él. Y peor aún, creía que habías adelantado los planes de boda. ¿Y qué podía decir? Que me había dado cuenta demasiado tarde de que estoy completamente enamorado de ti. Te mereces algo mejor que eso. Lo único que deseaba era tu felicidad, aunque fuera sin mí. Y me lo dices ahora. Le recrimino. Tengo el pulso acelerado. Ya no estás comprometida. Me quedo pensando en ello. No te merecía entonces, Freja. No te merezco ahora. Pero al menos, al darte esto señala hacia la ventana, hacia la vista de lo que se convertirá en su proyecto, te estoy honrando de una manera que te traerá alegría. Una alegría como la que yo experimenté los días que pasamos juntos en España. Santiago levanta la mano para acariciarme la mejilla y me mira fijamente a los ojos. Esos días fueron los mejores de mi vida. Esto ya es demasiado. Le agarro la camisa por el pecho, y me siento tentada a traerlo hacia mí. Pero en su lugar, lo alejo. Él se sorprende y se mueve hacia atrás sin mucho esfuerzo. Maldito seas, Santiago. ¿Por qué no te diste cuenta de esto hace cuatro meses? Él agita la cabeza con pesar. Lo sé. Es demasiado tarde. No es eso, vuelvo a ponerle la mano en el pecho, y esta vez no le aparto. Es que. Tienes idea de lo que he pasado. Sabes lo que es amar a alguien como yo te amo a ti y pensar que no eres correspondido. Fuiste muy valiente al admitir lo que sentías a pesar de todos los obstáculos a los que nos enfrentamos murmura. Te das cuenta de que no ha cambiado nada, Freja. Sigo siendo alguien que escandalizaría a tu pueblo, Freja se inclina hacia adelante y sus ojos sondean los míos. Quiero estar en tu vida, pero tenemos que ver cómo hacerlo para evitar un escándalo. Creo que este apartamento nos da la oportunidad de vernos sin que nadie se entere. No. Sus facciones se tensan. Tiene miedo de que le rechace. Y por un segundo me asombra el poder que aparentemente ejerzo sobre este hombre. Pero no puedo dejar que sienta dolor durante un instante más. Eso no es suficiente. No quiero que seas un secreto ilícito. No me avergüenzo de ti. Creo de verdad que eres el mejor hombre del mundo. Y si alguien tiene un problema con nuestra relación, entonces es exactamente eso, su problema. Sus ojos se abren de par en par, pero sacude la cabeza. No puedo dejar que hagas eso. Sé lo que significa tu título para ti. Todo mi placer se evapora cuando me doy cuenta de que nuestro plan tiene un gran fallo. Él me quiere, pero no me ofrece lo que necesito. Por un momento lo había olvidado, pero no puedo tener un novio secreto en un apartamento cerca de la ciudad. ¿Por cuánto tiempo? Pregunto en voz baja. ¿Qué quieres decir? ¿Cuánto tiempo te vas a quedar? Mientras duren las obras. Santiago frunce el ceño. ¿Por qué yo necesito casarme algún día y tener hijos? Sé lo que piensas de esas cosas, pero no puedo ignorar todas mis obligaciones. No me has entendido bien, pero eso es culpa mía, no tuya. Antes de que me dé cuenta de lo que está haciendo, Santiago de Almodóvar hinca una rodilla en el suelo. El mayor privilegio de mi vida sería casarme contigo y que criemos juntos a nuestros hijos. Sé que es un viaje cuesta arriba, que hará falta tiempo para dejar atrás mi reputación, pero nunca he deseado tanto algo como esto. Y cuando quiero algo, querida, muevo montañas para conseguirlo. Me río, es una risa que nace de la felicidad más absoluta. Lo sé. Espera. Se levanta rápidamente y se dirige a la cocina. Abre un cajón y luego vuelve a arrodillarse una vez más, sosteniendo en la mano una cajita de terciopelo. A pesar de lo que acaba de decir, esto me resulta mucho más real ahora. Santiago levanta la tapa y el anillo más bonito que he visto nunca aparece ante mis ojos. Tiene en el centro un enorme diamante blanco rodeado por un círculo de diamantes negros. Me recordó a ti dice él transcurridos unos segundos. Me hizo pensar en la bondad que domina la oscuridad. Así es como me he sentido cada día desde que te conocí. Me arrodillo entonces, ignorando el anillo, a pesar de su belleza. Necesito que sepas algo, murmuro en voz baja. Dime, percibo su miedo, y un pequeño sollozo me atraviesa a pesar de mi felicidad. Por favor, no pongas esa cara. Nunca dejaré de quererte. No hay nada que puedas hacer, nada que puedas decir, que cambie lo que siento. Te quiero por lo que eres aquí le pongo la mano en el corazón. Porque eres bueno, amable y considerado, y cuando estoy contigo siento que no hay nada en el mundo que no pueda hacer. Hago una pequeña pausa. Siempre me arrepentiré de haber insinuado que tu reputación es algo de lo que avergonzarse. Todo lo que has hecho en la vida, todas tus elecciones, te han convertido en lo que eres, y soy la mujer más afortunada del mundo porque me quieres como yo te quiero a ti. ¿Lo entiendes? Al final la preocupación de que Santiago no fuera aceptado por mi país resultó completamente innecesaria. Su inversión de mil millones de euros sin duda allanó el camino, y apenas se hablaba de la vida que llevaba antes de conocerme. Y gracias a unas cuantas entrevistas bien planteadas, la vida de Santiago se planteó de una forma mucho más realista que la basura sensacionalista que había visto en el pasado. Toda la prensa habló de su reputación de luchador valiente que superó la adversidad para dejar su huella en el mundo, y también de sus causas solidarias. Ni siquiera yo era consciente de que dedicaba gran parte de su fortuna a luchar contra la pobreza infantil y el hambre. Cuando llega el día de nuestra boda, hay dos cosas que tengo claras, que nadie sobre la tierra sería mejor rey consorte que él, y que el pueblo de Marlsdóven quiere a Santiago casi más que a mí. No siento nervios ni ansiedad, solo emoción. La capilla está llena de familiares y amigos. Eidar y sus hermanos se sientan en la primera fila a mi lado. Los padres de Santiago no han venido, y yo no he forzado la situación. No importa. El amor que nos rodea es palpable. Claudia es mi dama de honor, y se muestra muy feliz por mí. La cola de mi vestido es casi la mitad de larga que el pasillo de la capilla y pesa mucho más que cualquier tiara que haya llevado, pero no me importa. Me siento ligera. Cuando la fiesta se acaba y la noche llega a su fin, Santiago y yo nos quedamos a solas, Por fin marido y mujer con un futuro por delante, un futuro que espero que sea brillante y largo. Siete años después. Trata de no alborotar, pequeña captó la mirada de Santiago y sonrió antes de volver a centrar mi atención en Clara, de cinco años. Pesa mucho se queja la niña llevándose la mano hacia la delicada tiara infantil. Lo sé. Yo también odiaba llevarla a Leguiño un ojo. Entonces, ¿por qué te la ponías? Porque es una tradición?» le explico. «Esta es una noche muy especial y la gente está emocionada por verte. Eres su princesita. Y yo también estoy emocionada» asiente Clara. «Pero tengo que llevar la tiara». Santiago acomoda a Malte, nuestro hijo de cuatro años, en el suelo a su lado, y luego se agacha a la altura de Clara. «¿Qué te parece si hacemos un trato?» sugiere. Y yo sonrío. Porque papá siempre sabe exactamente qué decir para ganarse a Clara. Igual que a su madre. ¿Qué trato? Pregunta Clara cruzándose de brazos. Primero te pones la tiara, mientras entramos en la sala y se hacen las fotos. Luego puedes quitártela y fingir que ya no eres una princesa. Clara se lo piensa. Me gusta ser una princesa, pero no llevar cosas pesadas en la cabeza. A yo asiento, comprensiva. Entonces déjame contarte un secretillo que a mí me llevó demasiado tiempo aprender. Santiago se levanta y me rodea con su brazo, acercándome hacia él. No hay una forma correcta de ser una princesa aseguro con firmeza. Escucha a tu corazón y todo irá bien, cariño. Clara se lo piensa durante un instante. Mi corazón me dice que no le gustan mucho las tiaras. Yo me río suavemente pero voy a hacer lo que dice papá asegura exhalando un suspiro dramático y abnegado. Sobre todo si hay helado al final. Santiago sonríe, agachándose y acariciando el pelo de Malte. Concedido. Habrá helado. Malte aplaude la idea con entusiasmo. Va a venir la bebé. Pregunta Clara deslizando su manita enguantada en la mía mientras nos acercamos a las puertas. Sofía tiene solo dos años, es demasiado pequeña para un baile de año nuevo. Clara adopta la expresión de alguien mucho mayor y más sabia de lo que corresponde a su edad. Sí, tienes razón. Dejemos que duerma. Me encuentro con los ojos de Santiago una vez más y sonreímos satisfechos mientras contemplamos la familia que hemos formado, el amor que compartimos, la vida que tenemos. Y resulta que yo estaba equivocada. Los finales felices no son solo para los libros románticos y las películas de Hollywood. Son una parte de la vida cotidiana y yo soy la prueba viviente de ello. Fin
2: Peaceful.